0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Onscreen Podcast. Mein Name ist Manuel und äh, ja, wir haben uns heute hier wieder versammelt, weil es doch nochmal wieder einen schönen Kinofilm zu besprechen gibt. Meistens äh, in letzter Zeit waren wir ja eher auf äh, Classics oder so angewiesen, weil halt äh, nicht so viel im Kino kam oder auch nichts, was uns wirklich interessiert hat. Aber diese Woche gab es da doch nochmal was, wo wir gesagt haben, das müssen wir uns unbedingt angucken. Ähm, Bohemian Red ist den gestartet im Kino. Die, das Biopic zu Queen oder Freddie Mercury. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ähm, und wir wollen mal gucken, ob der Film hält, was wir uns davon versprochen haben. Ähm, das mache ich natürlich nicht alleine. Ich bin, äh, Wir sind wieder die altbekannte Truppe. Da hat sich nichts geändert. Äh, unser Chef Johannes ist wieder da.
1: Weißt du, ich habe die letzten fünf Minuten ohne Witz überlegt, ob ich jetzt irgendeinen Queen-Song anstimme. Und dann gedacht, eigentlich kann man damit nur verlieren, glaube ich. Deshalb.
0: Ja, das ist wie Queen-Tribute-Bands. <lacht> Queen so, Das ist so... Es gibt so da Sachen, vielleicht da soll's... zwei gute von. Ja, ja aber, aber das, das, das muss man sich auch gut überlegen, so, wenn man sowas macht. So. Das ist halt keine Band, wo man sagt, so, das kann ich jetzt mal machen. Ich meine, klar, jeder kann sich mal irgendwie Gitarrenriff Gitarrenriff mit viel Üben beibringen. so. Das ist äh, kriegt halt jeder irgendwann mit Sicherheit hin, jeder ja. gute Gitarrist. Aber zu singen wie Freddie Mercury ist halt... Ja. <lacht> gut, es gibt gibt mit Sicherheit auch Leute, die das können, würde ich nicht sagen. Aber wie gesagt, das muss man sich halt gut überlegen. Ja, äh, und natürlich ist äh, unser Talking Head und Walking Dead da, Freddy, der traut
2: bestimmt,
0: bestimmt immer noch.
2: <lacht> ähm, machen wir einfach weiter. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, natürlich haben wir heute nicht nur äh, Bohemian Rhapsody im Angebot, wir hätten äh, auch noch einige News für euch. Unter anderem geht es heute um eine Realverfilmung zu Attack on Titan. Es geht um den Witcher, von dem wir jetzt das erste... Bild bewegte Bildmaterial in voller Montur bekommen haben. Ja, das heißt bewegtes Bildmaterial. Das ist ja eher wie ein animiertes Porträt. Nee, also man konnte kurz Henry Cavill äh, durch die, mal sich hin und her drehen sehen in der Kamera, in seiner Witcher-Montur. Darüber wollten wir sprechen. Es ähm, gibt News zu einem angedachten Pirates of the Caribbean Reboot. Und unser Johannes würde gerne noch was zum. Netflix-Film The Ritual sagen. Warte, Netflix-Film oder ist es einfach mm, nur ein ja. Film auf Netflix? Nee, ein Netflix-Film, Netflix. okay. The Ritual. Darüber wollen wir reden. Ja, für alle, die äh, sich nur für Bohemian Rhapsody interessieren ähm, oder vielleicht nur für das Flashlight oder einfach nur keinen Bock haben auf News, für die geben wir gerade noch schnell die Zeit kurz durch. Also wir starten jetzt natürlich direkt mit unseren Highlights der Woche. Und dann gibt es das Flashlight zu The Ritual bei.
2: Eine Stunde 15 Minuten und 54 Sekunden.
0: Und direkt im Anschluss gibt es dann unsere Review von Bohemian Rhapsody, die diese startet dann bei. Eine Stunde 38 Minuten und 34 Sekunden. Ja, und dann würde ich sagen. Ah, bevor ich es vergesse, unser Bruder ähm, Frederik, der steigt nach The Ritual aus. Der hat es nämlich nicht geschafft, Bohemian Rhapsody zu gucken und äh, will sich da nicht spoilern lassen. Arsch über mein Haupt. Das ist gut verständlich. Äh, deshalb wird er Wir nach haben The Rachel sein. Genau. Haben alle genug zu tun, aber er wird den Film mit sicher danach holen. Vielleicht reicht er uns dann irgendwann mal noch in einem späteren Podcast nach, wo er von dem Film gehalten hat. Schauen wir mal. Auf jeden Fall. Wir legen jetzt los mit den Highlights der Woche.
3: Highlights der Woche So.
0: Ja. Drei Menschen, drei Themen. Wie immer. Wie soll es anders sein? <lacht> ähm... Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit Frederiks Thema an, weil ich äh, habe da so ein lustiges Kommentar zu gelesen, deshalb, <lacht> bevor ich es wieder vergessen habe, darf Freddy anfangen.
2: <lacht> jetzt bin jetzt ich natürlich sehr neugierig, ähm, aber schön, dass du mich ausgewählt hast, denn ich dachte gerade so für einen Moment, hm, vielleicht sollte ich einwerfen, dass ich schon lange nicht mehr angefangen habe mit den News, aber hey, ähm, alles, alles gekommen, wie es kommen sollte. Also, wir haben ein erstes... Set-Footage von Henry Cavill als Witcher. In seiner erstmal recht simpel aussehenden Witcher-Rüstung mit den, mit den markanten langen grauen Haaren, seinem ernsten grimmigen Gesicht und naja, irgendwie muss ich sagen, es, es ist wirklich nur, weiß ich, sechs Sekunden oder so, ne? Die, ja. die, die wir da tatsächlich an Footage von ihm haben. Er kommt aus den Schatten raus als, als Witcher, schaut in die Kamera mit seinem typischen Witcher-Blick und... Ähm, dann trinkt er noch was. Holt dann eine Potion raus und ähm, downt die mal eben so ein paar Milliliter. <lacht> und naja, das ist also das ist recht wenig und unter den Videos, die ich jetzt gesehen habe, waren auch immer recht heftige Dislike-Bars höchstwahrscheinlich genau deshalb, weil das einfach nur so. Warum überhaupt, wenn das nur so ein paar Sekunden sind, aber... Ich Glaube, das gibt doch einiges her, denn es war für mich erstmal sehr wichtig zu sehen, was er so für ein Bild abgibt, was sie sich für ein Design vorgestellt haben. Und ähm, das Design funktioniert meiner Meinung nach. Die Haare könnten ein bisschen struppiger sein, ein bisschen wilder, aber vielleicht kommt das noch. Ähm, glatt rasiert, auch das, denke ich, werden sie mit einer Absicht gemacht haben. Denn so seit, seit The Witcher 3 rauskam, war eigentlich jede Darstellung von, von Geralt. Jeglicher Nische von Popkultur eigentlich immer mit Bart. Da stellen sie ihn jetzt mal glatt rasiert. Da könnte mir vorstellen, dass das sozusagen für den Anfang der Story auch so vorgesehen ist, dass das eine Bewandtnis hat. Bin ich auch voll an Bord. Und was für mich am allerschönsten zu sehen war, war, wie sich Henry Cavill bewegt. So dieses typische, ja, diese, diese typische Art, wie ein Witcher geht. Vorsichtig, so als ob er keine Spuren hinterlassen möchte. Trotzdem aber irgendwie präsent. Und, naja, wie gesagt, die Mimik, die Gestik, so alles ruhig, alles sehr kontrolliert und berechnend. Er nimmt sich genauso viel Zeit für alles, wie er braucht. So, das ist, ich fand, das hat, er hat das er hat sich wirklich in diese Rolle reingefühlt. Das war für mich sehr schön, wieder anzusehen. Ähm, ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da in der Zukunft noch kommt. Vielleicht mal das vollständige Video davon, nicht nur, wie das Fläschchen ansetzt, sondern auch, was er danach macht. Wenn er danach überhaupt was macht, wäre schön. Oh, ich, ich, bin dank, ich wäre dankbar für jede weitere Sekunde. Aber von dem, was ich bisher gesehen habe, würde ich sagen, Henry Cavill rockt das schon. Wie gesagt, das Einzige, was mir ein bisschen, bisschen zu denken gibt, ist das Design vom Witcher bisher. Sieht noch ein bisschen milchbubimäßig mäßig aus. Da könnten sie ein bisschen was aufrauen. Aber ich denke, das, das ergibt sich vielleicht auch noch im Laufe der Zeit. Was was haltet ihr davon? Ich werde mal was ganz Unerwartetes machen. Ah, ah, ah. Ich werde mal was ganz Unerwartetes machen und erst Johannes fragen und dann dich mal. <lacht> <lacht> äh, was ich, denkst ich, du von Harry? Ich Karl hatte Drück? auch
1: gerade schon angesetzt, ich, äh, äh, naja, ich, ich glaube auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das tatsächlich auch einfach das erste Test-Footage so von ihm in, in, in vollem Kostüm ist. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, das ist noch gar keine Szene oder so. <lacht> So so wie wir wie dieses erste Joker-Material, was wir auch vor ein paar Monaten hatten von Joking Phoenix, so einfach nur erstmal zu zeigen, wie wird das ja. jetzt wohl aussehen. Ich meine, ähm, das habe ich auch gelesen, ja. Und dafür finde ich das eigentlich ziemlich gut. Ich, das Ding ist halt, ich habe halt jetzt keine große Verbindung zu Witcher. Und äh, also ich habe halt den ersten Teil ein paar Stunden gespielt ähm, und habe mir noch vorgenommen, den weiterzuspielen bei gegebener Zeit. Und ähm, davon ab, ähm, ja, habe ich jetzt nicht so die weiß ich nicht bin ich glaube ich ziemlich offen dafür dass sie halt machen was, was, äh, was gut ist für die Serie und ähm, dafür finde ich das eigentlich ziemlich nett also ich mag wie, wie Henry Cavill sich da drinnen macht irgendwie in dem Outfit und die langen Haare stören mich tatsächlich auch nicht so ich glaube einige Leute haben so ein bisschen bisher Probleme gehabt mit dem mit den langen Haaren und finden das sieht so ein bisschen sehr fake aus ähm, weiß ich nicht ich finde es sieht okay aus und ich glaube spätestens in der fertigen Serie wird das dann alles auch, deutlich ja. natürlicher aussehen ja, an dem Outfit an sich ist halt jetzt ist halt alles sehr dunkel gerade es hat Schwarz auf Schwarz so irgendwie. Aber mir geht's halt also ich mir geht's vor allem irgendwie um das Gesicht und so ein bisschen zu sehen wie das passt und ich finde er macht das gut. Ich finde sowieso Henry Cavill ist ein guter Schauspieler also ich bin, bin da sehr gespannt. Was mich halt also wo ich gespannt bin vor allem ähm, weil du schon den Bart angesprochen hattest, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe und ich habe wirklich bloß so oberflächlich mir irgendwie Dinge an, angelesen ähm, dann, dann soll ja quasi das ganze, diese Serie deutlich mehr auf den Büchern basieren als auf den Spielen Ja. und wenn ich das richtig gelesen habe ich könnte auch falsch liegen ähm, hat er in den Büchern glaube ich keinen Bart, weil er, weil er glaube ich explizit auch in den Büchern sagt, dass er Bärte nicht mag oder so, ähm, also in dem Sinne wer weiß ob er überhaupt einen Bart bekommt so, mich stört das jetzt nicht ich, ich kenne halt zwar die, die Cover-Fotos und so von, von Witcher 3, wo, von dem Spiel, wo er dann den Bart und so alles hat, aber weiß ich nicht, also das ist sowas, wo ich, wo ich mir halt denke, sollen sie das machen für die Serie? Und dann denke ich mir halt immer, auch die Leute, die sich darüber aufregen, dass er jetzt keinen Bart hat, mein Gott, Leute, es ist nur ein Bart. So.
2: Nee, also tatsächlich, wie gesagt, ich habe ähm, das erste Buch, glaube ich, zur Hälfte gelesen und da wird er eben auch als, naja, Bartlos beschrieben. Ähm, wie es in den späteren Büchern aussieht, ob er das wirklich bis zum Schluss durchzieht, das weiß ich nicht. Aber ich weiß halt, dass ähm, mit The Witcher 3 ziemlich gut angekommen ist, dass man dann dass man Geralt mit Bart auch sehen konnte. Und das, ich meine, das, das sieht man ja in jedem Cosplay, yeah. wie auf allen möglichen, allen möglichen Cons. Eigentlich hat er immer den Bart, weil die Leute Echt? finden, dass ihm das super steht. Mir ist das tatsächlich sehr egal. Meinetwegen kann er auch die, ganz, die ganze Zeit durch glatt rasiert bleiben. Ich fände es nur interessant, wenn die da so einen Kniff reinmachen, dass er halt, naja, vielleicht Bärte halt, eigentlich nicht mag, dass er so sein, sein typisches Design eigentlich ja. ist, sein Stil glatt rasiert, dann aber irgendwie mal für längere Zeit unterwegs ist, so wochenlang in der Wildnis oder so und dann feststellt, hm, gar nicht so schlecht. So, das, das, ich fände es eigentlich ganz nett, weil die das irgendwie in die Story mit einarbeiten. Ja, ich glaube halt, meine
1: einfache Interpretation ist einfach mal, warum so viele Leute den den Bart zu mögen. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Old-Man-Logan-Effekt, so dieses es oh, wirkt einfach mal alles deutlich so grittier und, ja. und so, oh, ein bisschen männlicher alles. Um, weiß ich nicht. Also ich hab halt, mag auch einfach daran, dass ich halt den ersten Teil bisher bloß halt angespielt habe und da hat er ja nun auch keinen Bart. Und da wirkt er auch generell alles doch, also wirkt er einfach sehr viel jünger, irgendwie hatte ich das Gefühl, als das, was ja. ich jetzt aus Witcher 3 gesehen habe. Und wer weiß, vielleicht setzen die die Story halt genau da an, dass er halt noch verhältnismäßig jünger Witcher ist, was auch immer das bedeutet. Für ja, Kinder die Frage sind. ist ja
0: auch, was für eine Zeitspanne decken denn diese Romanarten? Ne? Oder welche Zeitspanne ist zwischen Teil 1 und Teil ja. 3 von den Spielen vergangen? Ne? Man,
1: Manuel, erinnere um. mich, wer hat die nochmal im Schrank stehen bei sich? Ich, ich habe nur <lacht> den äh, ersten
0: im Schrank stehen und, und diese Kurzgeschichten, die davor spielen quasi. Ich glaube es
2: zwei oder drei, die also, hier stehen. Warte mal, The Witcher 3 spielt 1272. The Witcher 2 endet sechs Monate vorher, das dürfte 1271 sein. The Witcher 1, ähm, dann vielleicht kannst du mir da helfen, Johannes, wann gibt es da irgendeine Jahreszahl? Bestimmt, aber das habe ich nicht mehr im Kopf. Also sehr, sehr viel früher kann es eigentlich nicht oh, sein, okay. vielleicht noch ein Jahr vorher. Ich glaube, die Spiele, Spiele die spielen sich alle innerhalb von zwei Jahren ab. So. Aber ja, die Bücher, ähm, das kann wesentlich länger sein.
0: Ja, deshalb weiß man ja nicht. Ne? Aber wir, davon ja. mal abgesehen, äh, wenn man mal, ich habe halt gerade dieses äh, Foto von Kuleide, bei Collider offen, und wenn man halt das Bild mal groß macht, also das ist ja wirklich eine bombastischen Auflösung, hat er tatsächlich auch einen Drei-Tage-Bad. Also es ist nicht so, dass er komplett glatt rasiert ist. Ja. Ähm, das ist schon mal das eine. Äh, wie gesagt, also ich glaube, das Problem mit dem Bad ist halt echt, dass viele Leute halt echt mit dem dritten Teil erst eingestiegen sind. Ne? Wo ja. er halt einfach den Bad hat. Die also Leute, die, man, man die wahrscheinlich beim ersten Teil eingestiegen sind, wo er vielleicht dann noch keinen Bart hatte, die hatten da wahrscheinlich auch kein Problem mit, dass er halt nur ein Drei-Tage-Bart
2: hat. Ich werde mich jetzt mal direkt outen und die Gelegenheit nutzen, weil ich die wahrscheinlich nie wieder bekomme, und sagen, ich finde Geralt ohne Bart besser. Wenn ich The Witcher 3 spiele, achte ich darauf, dass er wann immer er anfängt, stopplich zu werden. Gehe ich zum Barbier, lasse ihn glatt rasieren. Ich finde, steht <lacht> ihm einfach besser. Punkt. So. Und ja, ja, das kann man machen, Witcher 3, es ist
0: geil.
1: Mach dich darauf gefasst, dass äh, deine, deine sozialen Netzwerk-Accounts jetzt geflutet werden. Bei mir, also. <lacht> ja, die Leute haben ihn immer noch
0: nicht bei Steam gefunden. Also.
1: <lacht>
0: jetzt, ja, jetzt haben sie aber einen Grund, wirklich mal zu suchen. <lacht> <lacht> Scheiß auf das T-Shirt, wir wollen Freddy fertig machen. <lacht> so, äh, jetzt aber zu meinem äh, lustigen Kommentar. Ich weiß gar nicht, wer das gepostet hat, aber ich fand es total witzig. Äh, da schrieb halt, hey, das sieht aus wie Legolas, der äh, Sephiroth aus Final Fantasy 7 Cosplay. <lacht> Tatsächlich sieht das wirklich ein bisschen so aus. Sieht aus wie so eine Mischung aus Legolas und äh, Sephiroth. Also Sephiroth, ich weiß nicht, wer von... Ihr seid ja noch ein bisschen jünger wie ich, aber ist halt der Bösewicht aus Final Fantasy 7. Und das ist halt auch ein Typ mit super langen grauen Haaren, glatten grauen Haaren. so. Also es passt halt wirklich ziemlich gut diese Beschreibung. Ähm, ich, ich denke halt tatsächlich, diese äh, Perücke... Ich meine, das Bild war unter dem Vorwand von einem Make-up- und Kameratest. Äh. Ja, ja genau. Oh, ich gehe davon aus, die haben gerade erstmal eine Perücke genommen, die man halt nicht ja, rausnehmen irgendwie. konnte. Du siehst halt auch so, da stehen halt so ein paar einzelne Haare aber du merkst halt, das ist halt eine relativ günstige, verhältnismäßig günstige Perücke wahrscheinlich. Ne? Ich gehe davon aus, die werden dann für sein, wenn es dann soweit ist, schon noch ein bisschen bessere. Ich habe sogar tatsächlich das Gefühl, vielleicht bilde ich mir das nur ein, dass die Haare oben drauf könnten das eventuell sogar seine echten, sein in Gefährt und nur die hinten dran quasi geklipst, der Zopf, oder die langen Haare. Mhm. Gute Frage. Weil theoretisch, wenn du dir das Bild anguckst und mal ranzoomst, ich weiß halt nicht, ob es am Licht liegt, sind halt oben obendrauf die Haare auch ein Ticken dunkler wie die hinten. Ja.
1: Wie Aber sagt, das kann ich, halt auch am Licht liegen, ne?
0: Ja, ja, also. ich, ich kann es mir halt auch einbilden. Aber wie gesagt, ist ja auch gut möglich so. Vielleicht lässt sich Henry Cavill ja jetzt sogar die Haare was länger machen. Ja. So. Ich weiß nicht. Aber ich gehe davon aus, dass es halt echt nur für diesen Make-up-Test mal nur eine, eine, eine
2: Perücke wird, damit man mal eine Vorstellung davon kriegt, wie er halt aussehen soll. Mir fällt jetzt auf, dass er sogar gelbe Augen hat. Ja, ich, also ich bin sicher, also das, das ist mir auch schon von Anfang an aufgefallen. Ich, wenigstens das haben sie mit eingearbeitet, dass so, so der, der ungefähre Witcher-Look da ist. Eine Perücke, die mehr oder weniger passt, Kontaktlinsen, die mehr oder weniger das rüberbringen, ja. dass er halt so, ähm, naja, im Prinzip Echsenaugen hat. Das wird halt wahrscheinlich auch
0: echt für nichts nicht mehr da gewesen sein, auch wenn du dir seine, seine Klamotten mal anguckst. Ne? Im Endeffekt sieht es halt aus wie eine Lederjacke, wo sie halt noch so ein paar Lederplatten drauf genäht, ge, ge, ja, gemietet ja. haben, ne? Ich gehe davon aus, das richtige Kostümdesign ja, da wird jetzt halt überarbeitet, ne?
1: Da werden doch sicherlich noch ein paar Lagen einfach an Stoff und ja, Händeln und was weiß ich, so alles drüber kommen.
0: Deshalb, aber da ich, ich finde... Ein oder zwei Schwerter auf dem Rücken oder so. Genau. Ja, ja. Und ich denke, für das, für das was es sein soll, für, für so ein make up ist es halt echt gut geworden, so. Ja,
2: das ist ein kleiner Vorgespack für die Fans. Für mich hat ja. das auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt und ich, ich freue mich auf mehr. Vor allem habe ich das Gefühl, dass Henry Cavill wirklich Interesse an der Rolle hat. So, ja. weil man ja. das sagen kann nach fünf Sekunden Material, aber es scheint <lacht> sich echt Mühe gegeben zu haben, diese fünf Sekunden wirklich gelten zu lassen.
1: Das ist halt aber so schön, wie er, wenn man sich jetzt vorstellt, dass das quasi das erste Mal alles angelegt ist und er ja. halt dann so aus den Schatten herauskommt, das erste Mal. Also das ist halt. Es ist halt schön, dass sie es, also finde ich halt irgendwie nett, dass sie es dann auch festgehalten haben im Video und dann auch gesagt haben, das teilen wir. Ähm, letztendlich früher oder später werden die Leute sowieso was sehen, bevor dann irgendwelche äh, weiß ich nicht, Behind-the-Scenes-Fotos kommen, die irgendwie nicht rechtens gemacht wurden oder so, wenn ja. wir das nicht kontrollieren können, dann haben wir jetzt lieber die Möglichkeit, das so rauszulassen. Und Ich glaube auch, so oder so hätte es halt, also hätte es sowieso genug Stimmen gegeben, die sich darüber aufregen, weil ja, die das halt anders kennen. Ja. würden. Internet 2018. Ja. Was? Was, was ich mich gerade so gefragt habe, wo wir jetzt so auch schon bei den Spielen waren und zu so dem unterschiedlichen Look, ich frage mich jetzt gerade, was die wohl, also ob die überhaupt Dinge quasi aus den Spielen benutzen können für ihre Serie, also ich, ich weiß halt nicht, ich weiß ja nicht, wie das so ist mit den Rechten und so weiter, aber und sag ich mal, wie krass die Spiele irgendwie einfach Dinge umsetzen, die im Buch sind, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie halt bei vielen Dingen sich für das Spiel explizit neue Sachen ausgedacht haben für dieses Universum. Und da könnte ich mir halt jetzt schon wieder gut vorstellen, dass die ja dann wahrscheinlich gar nicht rechtlich ähm, dazu, ja, also in der Lage wären, dann diese Sachen auch für ihre Serie zu benutzen, die ja sicherlich ohne CD Projekt rap und alles mögliche irgendwie funktionieren. Also, ich ich meine, der
0: Autor ist auch nachher bei den Spielen, ich glaube nach dem er oder während im ersten Teil schon ausgestiegen und hat sich davon ein bisschen distanziert, so ne, meine ich. Ich meine, der Buchautor hatte nachher bei den Spielen seine Finger nicht mehr im Spiel. Ich glaube, der war da nicht ganz so zufrieden mit halt, mit der Umsetzung.
2: Denkst du an was Bestimmtes? Meinst du, designtechnisch können sie nicht alles verwenden? Das
0: weiß ich nicht. Also, ich musste nur gerade dran denken, ähm,
1: als. Also, kam mir so der Gedanke vor drei Jahren, da waren es vor zwei Jahren, als dieser Dschungelbuch, Junglebook Remake kam von Disney. Ähm, und jetzt halt zum Beispiel auch dieser Andy Serkis Junglebuch, Book Adaption, Mowgli irgendwie im Arbeit ist. Und beide sich ja quasi auch so ein gewisses so ein so dieselbe dasselbe Grundmaterial sozusagen berufen ähm, aber bei Disney also bei ihrem Remake war das zum Beispiel so dass die halt zum Beispiel die Songs die ursprünglich in dem Disney Film gemacht wurden auch wieder nutzen konnten zum Beispiel äh, weil die halt immer noch also die waren halt nicht in der Buchvorlage aber die hat Disney haben sie bei dem ersten Disney Film ähm, so, was ich, äh, oh, shubidu, ich wäre so gerne wie du, oder probier's mal mit Gemütlichkeit oder sowas, das haben die ja halt extra geschrieben gehabt für den Film, das heißt, ich glaube, dieser Mowgli-Film, der jetzt von Andy Circus gemacht wird, oder gemacht wurde, ähm, und jetzt irgendwann bald rauskommt, der wird wahrscheinlich sich komplett auf die Buchvorlage berufen können, weil die halt schon frei steht, wahrscheinlich für alle zur Nutzung, oder halt die Berechtigten dazu, aber nicht auf die Sachen, die explizit Disney sich ausgedacht hat und dem Universum sozusagen hinzugefügt hat. Und jetzt frage ich mich halt, ob das bei dem Spiel und der Serie halt ähnlich sein wird. Das halt, Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du halt ein Spiel von, oder drei Spiele von, von zig Stunden an Spielzeit und einer ganzen Welt ähm, an reinem mit reinem Buchmaterial füllen kannst. Also musst du musst ja dir, denke ich, immer noch Dinge hinzudenken dann irgendwie. Also, was ich, Charaktere, mhm. die neu hinzukommen, NPCs oder sowas. Oder vielleicht auch einige Monster, die, die man sich neu dazu denkt. Oder eben auch Design-Sachen, das weiß ich halt nicht, ob man da eng, ob das so eng gefasst ist und CD Projekt Red sagen würde irgendwann, okay, das Design, was ihr da jetzt habt, das steht so nicht direkt im Buch drin, das haben wir uns halt ausgedacht, das jetzt nicht rechtens oder so.
2: Das ich weiß so, ich halt nicht. Okay. Die
1: Frage habe ich mir jetzt halt gerade gestellt, so wie, wie, sag ich mal, wie anders dann vielleicht doch diese Serie, ähm, also ich, vom Grund Spirit wird das sicherlich ähnlich sein, aber so vielleicht vom, weiß nicht, von der Story oder von der, von dem, von der Welt oder so wie anders das dann vielleicht doch wird für Leute, die, die das schon kennen aus den Spielen oder so.
0: Da ist jetzt ja auch schon die Frage, wie nah hält sich die Story von den Spielen an dem Buch, ne? Eben, das meine ich halt. das, das wäre halt Dafür müssten wir jetzt jemanden haben, der wirklich beides schon naja. irgendwie gesehen hat. Aber ne?
2: das, das ist eigentlich für mich nicht so wichtig, finde ich, weil selbst <lacht> es ich, ich fände es eigentlich schön, wenn die bei, bei Netflix wirklich dann nicht nochmal die Spiele rehashen, sondern einen neuen Weg gehen. So, und ich glaube, die Spiele sind deutlich von den Büchern abgewichen, irgendwann. Ähm, aber ich, also wie gesagt, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass es Charaktere gibt, die dann die, die in den Spielen hinzugekommen sind. So, vielleicht sogar Fan-Favorites, irgendwie Gauntar Dim oder so. die jetzt einfach nicht mit rein dürfen, das kann schon, kann schon sein. Wer weiß, vielleicht dürfen sie auch dieses typische... Diese typische Witcher 3-Rüstung, die er hat, nicht verwenden, genau, an, mit diesen Lederplatten ich halt gedacht, mit Kettenpanzern irgendwie. versehen. So. Auch das gut möglich, dass sie sich da was Neues überlegen müssen. Aber hey, Rüstung, die haben alle Möglichkeiten offen, da kreativ zu werden. Ja. Ja, also generell, ich, ich habe da halt auch nicht so Bedenken, weil ich auch einfach, glaube ich, durch die Spiele
1: noch nicht so. so eingefärbt oder gefestigt bin in meinen Vorstellungen und Erwartungen, was das, wie das alles aussehen muss oder so, ähm, es war einfach nur so ein Gedanke, der mir gerade kam, so vielleicht wird das halt auch für viele, die halt die Spiele irgendwie sehr ähm, beherzt und leidenschaftlich gespielt haben, jetzt irgendwie nochmal eine, eine Überraschung geben, weil die halt auf einmal keine Ahnung, also ich, es sind ja immer viele Leute, die sich Vorstellung haben, wenn sowas adaptiert wird, ein Videospiel oder sowas, äh, dass das dann halt, das muss so aussehen oder muss dann genau das sein. So. Und manchmal ist das halt gut und manchmal vielleicht auch nicht und keine Ahnung, also ich, ich kann mir vorstellen, dass sie halt mit der Serie jetzt schon mal auf einem Weg sind, vielleicht was, was Frisches und Neues in diese Witcher-Welt zu bringen, überhaupt diese Witcher-Welt auch neuen Leuten zu eröffnen, also ich meine, ich habe halt, wie gesagt, die Spiele, ich weiß, was es ist und ich habe mal eins angespielt, aber ich habe halt jetzt noch nicht in so, so ein Deep Dive in die, in die Welt und Lore von The Witcher gemacht und wenn die Serie mir das eröffnet, warum nicht? Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus.
2: Ja, ich denke, darauf können wir uns einigen. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Ja. Nice.
0: Oh, ich sehe gerade, die äh, drehen die Serie in Ungarn. Zufällig fliege ich in zwei Wochen nach Ungarn.
1: <lacht> ich meine, die kommt ja dann auch Nächstes Jahr dann schon raus, finde ich nicht. Ich heute. meine auch, die also, werden
0: 2019 angesetzt, ja. Also, ich glaube,
1: ursprünglich war sie auf 2020 angesetzt und dann haben sie sie jetzt, glaube ich, noch nach vorne gezogen. Ich schätze mal, nächstes Jahr noch im Herbst oder so. Wahrscheinlich so in einem Jahr oder so, dann, dann gut. No. Ich weiß gar nicht. Hatten wir damals eigentlich, als, die, als das Casting bekannt wurde, für die von, von Siri und, ja, und die ich, ganzen anderen Charaktere ja. schon drüber geredet? Ich weiß jetzt nicht, aber. Ich, ich meine ja.
2: Da, oder warst du da. Ja, ich meine, wir hatten. Also, wir ja. haben drüber geredet, dass. Ähm, auch Charaktere fehlen, die gecastet werden. Genau, wir hatten über müssen. die
1: Kontroverse geredet, aber wir hatten, glaube ich, nachher nach nicht mehr über das eigentliche Casting, was dann irgendwie... Darüber haben wir nicht geredet,
2: sind. aber ich genau. glaube, das hatte auch einen Grund. Wir wollten warten, bis ja. ähm, das Casting wirklich so im Laufe der Zeit auch vollständig dann bekannt ist und dann ja dann mittlerweile da halt auch so ist, so ist.
1: Also ich fand es halt, ich musste nur gerade daran denken, weil ich, ich meine, dass die, die sie jetzt für Siri und Jennifer, glaube ich, ha äh, hatten die Schauspielerin, dass sie auch noch relativ jung sind, also vielleicht
4: yeah, so
0: spielt die, das ja. Ganze
1: tatsächlich wirklich einfach zu einer frühen Zeit und setzt irgendwie sehr früh an bei diesem
2: Witcher-Ding. Yeah, das das habe ich mir auch gedacht,
0: weil äh, Jennifer und wie hieß die andere, das sind auch beides Love Interests Chris, von ihm eigentlich, mh. ne?
2: Chris Marigold.
0: Und, äh, also die sehen schon echt verdammt jung aus. Also ich gehe davon aus, dass das sollte früher spielen. So, also es können jetzt eigentlich noch nicht seine Love Interest sein,
2: das wäre schon ein bisschen gruselig. Oh, also weißt, ich das, da sind, das sind noch Teenies.
0: Ich, ich glaube, also ich weiß nicht, wie alt die sind, aber die 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 Prinzessin äh, serie spielt, die sieht echt verdammt jung aus. Die sieht so 13, 14 mäßig aus irgendwie. Die mhm. sehen eigentlich beide sehr jung aus. Ich bin mir, ich habe keine Ahnung, von denen gibt es ja halt noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag oder so. Und äh, ich habe, glaube ich, bei IMDb geguckt, ich habe da statt das Alter auch nicht bei. Also sind wo, ich glaube, die sind echt noch sehr jung.
2: Naja, das Ding ist, ähm... Magier, Hexen und so weiter werden halt uralt. Also no. altern extremst langsam. Gut, wirklich, dass sie schon 40 sind, aber halt noch aussehen wie 14. Trotzdem gebe ich dir recht, das wäre vielleicht nicht so schön anzusehen, wie Harry Cavill <lacht> mit einer 14-Jährigen rumflirtet. So. <lacht>
1: <lacht> ja. Muss ich früh ranschmeißen.
2: schmeißen.
0: <lacht> ja, ich glaube, da können wir dann erst später drüber spekulieren, wenn dann halt wirklich die irg irgendwas mehr über den Plot bekannt ist, halt. Ne?
1: Also, wir haben auch gesehen in, äh, in X-Men Apocalypse, dass eine 16-jährige Jean Grey dem, dem weiß ich nicht, wie alten, äh, da muss er ja dann auch schon wie 120 oder so alten, Jahre alten äh, Wolverine gegenüberstand und eigentlich so klar war, irgendwie, jopp, in 20, in 20 Jahren bin ich wieder hier, Lady. So. <lacht> War, ja, wo war das? das? X-Men Apocalypse? Ja, da gibt es doch, dann dann sind sie doch in diesem, in dieser unglaublich wichtigen Szene, wo sie wieder in diesem Damm sind, erneut, und dann Wolverine da ausbricht. Ach, und, ach, und ja. Und ja. sie dann zum Schluss so seine Gedanken irgendwie löscht oder was weiß ich, und dann haut er halt ab in den Wald. Und das war so, beim ersten Mal ist mir das nicht aufgefallen, dass ich sie ja. gesehen habe. Beim zweiten Mal, den Film gesehen habe, dachte ich so, warte mal, das sind Jean Grey und Wolverine. <lacht> und, und naja, sie ist deutlich noch ein Teenager an diesem Punkt. Und wenn man jetzt so an X-Men 1 zurückdenkt oder so. Mhm. Lieber nicht drüber dachte.
0: Naja. Äh, äh, ich würde mal sagen, wir reden dann äh, nochmal über das Thema, wenn mehr rausgekommen ist. Äh, scheinbar jo. ist ja am 31.10. dann auch die Produktion angelaufen in Ungarn. Dann äh, es könnte es ja durchaus in den nächsten Tagen und äh, da sagen wir in den nächsten Wochen vielleicht dann nochmal irgendwas Neues geben. Vielleicht auch mal ein paar Bilder von den anderen Darstellern. In ihrer Montur. Wer weiß, was sich Netflix da draus denkt. Ich hm. meine, gut Promo machen können sie ja eigentlich. Gut, dann haben wir das Thema Witcher abgehakt und da würde ich sagen, Johannes, damit du gleich nochmal ein bisschen Pause machen kannst zwischendurch, <lacht> erzähl du nochmal, was du dir ausgesucht hast.
1: Ja, äh, mich fiel gerade ein, bevor ich jetzt zu meinem, meinem Highlight komme äh, für diese Woche. Ich habe heute bei Netflix Batman Ninja geguckt.
0: Alter, das ist, das ist insane. Ich habe mir das auch angeht, das Ich habe das auch gesehen und dachte so, boah, ob ihr das angucken sollst. Also
1: ich kann nur sagen, wenn, wenn, ihr, wenn ihr gerne sehen möchtet, dass, äh, dass also keine was haben wir. Wir haben eine Affenarmee da drin. Wir haben äh, eine Armee von, von Ninjas, die quasi dem, dem großen, ihrem großen Batman Idol irgendwie hinterher eifern und alle wie, wie so Batman Ninjas gekleidet sind. Ähm, ihr mögt Riesige Roboter, die sich noch in einen riesigen Roboter zusammenfügen. Ähm, auch das ist in diesem Film drin. Ähm, also, keine Ahnung, ich, ich, ich fand es irgendwie interessant. Man muss sich aber, glaube ich, so ein bisschen davon lösen, dass das halt so die üb übliche Batman-Adaption ist. Aber das fiel mir gerade nur so nebenbei an, das wollte ich noch reinbringen. Ja, es ist echt insane. Man sollte es vielleicht mal gesehen haben, einfach uns gesehen zu haben und erlebt zu haben. Ähm, ja, aber weg von Batman. Ähm, ich dachte mir, was vielleicht interessant ist, und die Nachricht ist jetzt auch schon wieder, ja gut, fast zwei Wochen alt, aber wir sind bisher nicht zugekommen, drüber zu quatschen. Ähm, Disney, wie immer irgendwie ähm, äh, daran interessiert, ihren Profit noch zu vergrößern, ähm, haben jetzt eines ihrer, naja, Flaggschiffe äh, der äh, Franchises in, ins Auge gefasst. Nämlich Pirates of the Caribbean. Und ähm, ja, wir haben letztes Jahr, ist das letztes Jahr doch schon vor zwei Jahren gewesen? Letztes Jahr, oder?
0: Ich meine, letztes Jahr, ich weiß aber auch Ü nicht
1: mehr. Über äh, den fünften Film geredet, der rauskam. Pirates of the Caribbean, Dead Man, Tell No Tales oder Salazar's Rache, wie er bei uns hieß. Und ja, der Film war, kam jetzt nicht so wirklich gut an also weder bei Kritikern noch offenbar bei Fans war quasi der, der vorletzte oder zweitschlechtes Verdienende der Filme aus der Reihe. Dahinter kam halt nur noch der, der erste originale Film. Ähm ja, und so ein bisschen stand dann auch im Raum, wie das jetzt wohl weitergeht. Also wir hatten uns, glaube ich, damals auch drüber unterhalten, wie es wohl weitergehen könnte. Sie haben ja letztendlich ähm, so ein bisschen diese Story um... um Elizabeth und äh, Will Turner, alles ein bisschen aufgelöst gehabt, nur um dann in so einer Post-Credit-Szene dann doch nochmal zu sagen, aber ja, da kommt wieder das Böse und unsere Helden sind in Gefahr und ähm, ja, Johnny Depp ist halt, macht halt irgendwie immer wieder und immer wieder dasselbe und ja, so ein bisschen war die Frage, wie es wohl weitergehen könnte. Ich meinte damals schon, also ich habe eigentlich nicht mehr wirklich Lust auf dieses Franchise, und ich habe vor allem keine Lust mehr auf Johnny Depp als Jack Sparrow. <lacht> ähm, und naja, ganz offensichtlich hat Disney sich gedacht, ja, vielleicht müssen wir da so nicht weitermachen. Aber äh, wir können das Ganze ja einfach nochmal neu starten. Und dementsprechend planen sie jetzt einen Reboot, wie es momentan aussieht. Ähm, verpflichtet worden sind wohl die beiden Autoren Red Reese und Paul Wernick, die unter anderem Deadpool geschrieben haben oder auch Zombie Land Und ja, die beiden werden wohl jetzt mehr oder weniger damit beauftragt, gerade ein Skript zu entwickeln, einen Plan zu entwickeln, wie man das Franchise wieder neu beleben kann, rebooten kann. Und ja, also viel mehr ist insgesamt noch nicht bekannt, aber wir wissen halt auch noch nicht, ob jetzt irgendwer wiederkehrt von den üblichen Schauspielern, also ob Orlando Bloom oder Kira Knightley nochmal zurückkommen würden. Um, weiß ich nicht, in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, hat Kira Knightley kein, keine Chance ungenutzt gelassen, um in Gewänder des 18. 19. Jahrhunderts zu schlüpfen. Die macht irgendwie nur Filme, die alle in diesem Zeitrahmen spielen, habe ich das Gefühl. Um, ja, Johnny Depp eventuell kommt er auch zurück, aber also, wer weiß, vielleicht kommt er zurück. Es wird ja für viele, oder für viele ist, ist Jack Sparrow ja immer noch so die, die Inkarnation dieses Franchises, ähm, um, aber ich glaube, man sollte auch nicht vergessen, dass der Mann jetzt ähm, gerade auch erstmal mit seinem Grindelwald-Fantastic Beasts-Film wahrscheinlich beschäftigt ist. Wenigstens die nächsten paar Jahre. Jedenfalls gehe ich mal nicht davon aus, dass er jetzt in dem nächsten Film, der in zwei Wochen startet oder so, schon wieder äh, abgehandelt ist. Und äh, ja, dazu kommt, wenn man dann überlegt, wie, wie schnell und, und äh, ja, fast schon kaltherzig. Disney James Gunn abgesägt hat, ähm, ob sie sich auch das jetzt noch geben wollen mit Johnny Depp, jemanden, der immer wieder in der Kontroverse steht, ähm, bei Amber Heard, seiner damaligen Frau noch, glaube ich, Frau, ich glaube, die waren verheiratet, ähm, ja, nicht so der beste Ehemann gewesen zu sein mit so häuslicher Gewalt und äh, Trunkenheit schon am frühen Morgen und solche Geschichten, also. Ähm, ob Disney dann sagt, nee, damit solchen Leuten wollen wir mit unserem familienfreundlichen ähm, Imperium dann auch nicht in Zusammenhang stehen.
2: Wie das klingt. Unser familienfreundlichen Imperium.
1: Naja. Also, das Ding ist halt, ich, ich mag viele der Disney-Filme echt gerne. Ich habe vor, vor einer Woche gerade erst wieder Coco gesehen und ich musste wieder weinen am Schluss. Aber es. Es täuscht halt nicht darüber hinweg, dass Disney, glaube ich schon, also besonders wenn wir jetzt immer höher gehen in die Führungsebenen, das ist halt schon ein ziemlich herzloser Verein, die einfach gucken, wo man noch Geld rausquetschen <lacht> kann.
0: Ich, ich sage immer noch, das ist wie bei South Park. Wenn in die Spur ist, kommt Mr. Maus und haut direkt auf die Schnauze. Ja. <lacht> es gibt ein sehr schönes äh,
1: Epic Rap Battle of History, da haben sie Stan Lee gegen Jim Hansen gehabt, die halt beide ähm, gebattelt haben und zum Schluss dann so zu der Erkenntnis kamen, wie wir sind eigentlich doch... doch sehr gleich irgendwie, wir sind doch so zwei Männer von einem Schlag und dann, ja, beide im Prinzip, also Marvel und auch die Muppets sind halt im Besitz heute von, von Disney und dann tauchte halt Walt Disney zum Schluss auf und hat halt beide nochmal so fertig gerappt, irgendwie sehr sehr krass, wo es halt auch genau darum geht, ich glaube, der letzte Satz war auch sowas wie Now look at it, gaze upon my empire of joy und dann saßen halt irgendwie so tausende Autoren irgendwie alle so an manisch irgendwie malend an irgendwelchen äh, Staffetten, weil die halt fertig werden muss mit ihrem Job oder sowas. Also, ich glaube, ähm, das hast du mal erzählt. Das kommt mir gerade ziemlich bekannt vor. Story. Ich wiederhole mich sehr schnell, glaube ich. Ähm, ja, also deshalb, ich glaube, Disney ist da jetzt äh, auch nicht, nicht wirklich das Unschutzland, was für Mitarbeiterfreundlichkeit steht. Ähm, und ja, also allein, keine Ahnung, wir sehen in den letzten Jahren immer wieder, dass Disney sehr darauf bedacht ist, irgendwie jetzt möglichst aus Dingen, die sie schon haben, nochmal Neugeld rausquetschen zu können. Also die ganzen animierten Filme, die jetzt nochmal neu gemacht werden. Ähm, wie gesagt, ich hatte vorhin schon Jungle Book erwähnt gehabt, von vor ein paar Jahren. Ähm, halt die sind filme beziehungsweise ich glaube, der zweite Film kommt jetzt demnächst bald. Äh, Cinderella, dann hatten wir die Alice im Wunderland-Filme, die Schöne und das Biest. Und jetzt kommen ja demnächst noch Aladdin und äh, König der Löwen. So das, Alles diese Filme, die eigentlich gut funktionieren oder fast schon perfekt sind in ihrer animierten Form und wo Disney jetzt sagt, nö, das, da kriegen wir auch nochmal was neu raus, Neues Geld raus, wenn Leute das nochmal gucken können. Ähm, naja. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das bei Pirates of the Caribbean jetzt auch dahin geht. Also, wenn man sich die Box-Office-Zahlen anguckt, wie gesagt, äh, der, der erste Film startete weltweit bei 600, also hat am Endeffekt dann 654 Millionen Dollar eingespielt und das äh, höchste Maß hatten sie dann schon mit dem äh, zweiten erreicht. Das war dann Deadman's Chest. Der hatte äh, über eine Milliarde Dollar eingespielt. 1,06 Milliarden. Dann der dritte ist wieder ein bisschen abgefallen. Der vierte hatte dann nochmal 1,04 Milliarden Dollar. Naja, und es kam der fünfte, der auf einmal, also der mit knapp 800 Millionen Dollar immer noch viel eingespielt hat, aber doch deutlich weniger, sag ich mal, als die letzten Filme, die davor kamen. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Disney jetzt einfach sagt, na gut, so wie das jetzt, wie die Tendenz gerade aussieht, ähm, die Leute sind vielleicht auch einfach Johnny Depp überdrüssig oder so, aber aus der Form, wie das, ähm, ja, wie das Ganze jetzt gerade läuft, können wir nicht mehr das rausholen, was wir gerne möchten. Das heißt, entweder wir lassen es jetzt sein mit den Pirates of the Caribbean oder wir gucken halt, dass wir das Ganze nochmal neu beleben und danach hört sich das jetzt für mich an. Also die Autoren... Hören sich jetzt, also machen schon mal einen guten Eindruck. so ich meine, der Deadpool-Film war halt sehr kreativ geschrieben. Auch Zombieland ist an, an sich ein sehr kreativ, äh, kreativer Film. Ähm, vielleicht finden die eine interessante Herangehensweise. Generell, der erste Pirates of the Caribbean-Film war halt, also ist für mich auch irgendwie bei weitem der Beste aus der Reihe und halt einfach ein richtig guter, schöner Abenteuerfilm. Und ähm, von denen haben wir auch gar nicht so viele, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren gehabt. So von wirklich so voll so so, so ganz offene Abenteuerfilme. Um, und wenn sie da wieder zurückkehren können, also dahin zurückkehren können, dann, dann gucke ich mir das gerne an. Also dann bin ich auch gerne bereit, mir das anzuschauen. Um, aber ich habe halt tatsächlich keine Lust, dass sie jetzt einfach versuchen, dasselbe, was wir schon mal alles gesehen haben, uns nochmal einzutrichtern. Ich habe schon bei dem letzten halt keine Lust mehr gehabt auf nochmal untote Piraten oder jetzt waren es Piratenjäger, aber es kommt letztendlich auf dasselbe hinaus. Und irgendeinem Artefakt kleben sie hinterher, eiern die ganze Zeit, um wieder alles rückgängig zu machen am Schluss und so. Das, keine Ahnung, dann, dann gib mir lieber was anderes. Gib mir eine interessante andere, neue, frische Piratengeschichte. Und meinetwegen, ich hab's auch glaube ich schon mal gesagt irgendwann, wenn ihr dann ein Franchise draus machen wollt, dann wechselt von Mal zu Mal immer wieder so ein bisschen die, die Charaktere, macht so eine Anthology-Filme draus es sind die Pirates
0: of the Caribbean. Das können jedes Mal andere Piraten sein, finde ich. <lacht> <lacht> es gibt so viele Franchises, wo du dir denkst, wieso erzählt jetzt immer den gleichen Mist? Das ist ja. wie bei so Star Wars dreht sich einfach neun Filme lang, oder nee, eigentlich ja jetzt elf Filme lang, um, um quasi um Skywalker oder um die Familie da drum rum. Dieses Universum ist riesengroß. Ja. Es gibt sogar einfach Zeit vor, so so Zeitsegmente aus diesem Universum, die halt super beliebt sind, wie jetzt in die Old Republic oder so und trotzdem kriegen wir als Film immer wieder nur so Skywalker-Imperium-Drumrum-Geschichten aufgetischt. Wir könnten uns so weit wegbewegen vom, vom Imperium, von den Rebellen. Das glaubt man gar nicht und das ja. bei Fluch der Karibik genauso oder weiß ich nicht. Gibt halt Harry so Potter, das ja, ist halt so gerade auch sowas,
1: wo ich tatsächlich, was mich so ein bisschen stört, also bei diesen Fantastic Beasts-Sachen, gerade bei dem Sequel, was wir jetzt kriegen, so wie es erstmal aussieht, und ich verstehe schon, das ist, glaube ich, auch auf diese Zielgruppe der Harry-Potter-Fans sehr zugeschnitten, aber ich hätte mir halt schon gewünscht, dass sie sich mehr lösen von diesem, naja, von, von dieser Mythologie, die sie jetzt geschaffen haben und den Charakteren vor allem. Also ich meine, wir kriegen jetzt schon wieder Dumbledore und ich glaube, sie hatten jetzt gerade eine Castingliste vor zwei, drei Tagen oder so rausgegeben. Es wird wohl auch eine junge Minerva McGonagall irgendwo da drin zu sehen sein. Wir kriegen die Hintergrundgeschichte von Nagini und was weiß ich alles. Also es sind so, so ein bisschen dieses Prequel-Problem halt. Du erzählst halt letztendlich immer wieder... Die, also Dinge über die Charaktere, die du sowieso schon kennst, von denen du auch nicht unbedingt immer wissen willst,
0: was da rauskommt und so, dann auch da, das Universum ist doch riesengroß. Erzähl doch einfach was Interessantes. Es gibt doch so viele Sachen, da kannst du dich nur drüber aufregen. Wir hatten jetzt zu Halloween, haben wir uns noch mal äh, Cabin in the Woods angeguckt, ne? Das ist echt ja. einer der interessantesten Filme im Horrorgenre, die wir in letzter letzten Jahren gekriegt haben, weil der halt so, so mit diesen Vorurteilen spielt und der Film sich ja selber überhaupt nicht ernst mit, mit dieser ganzen Institution, die dahinter hängt. Ja. Und du kriegst in diesem Film schon gesagt, das, was hier in Amerika passiert, das gibt's überall auf der Welt. Wieso gehst du nicht her, Bei dem Film, der Film war ja auch relativ erfolgreich, und sagst zum Beispiel hier, du bist jetzt ein mexikanischer Regisseur, du drehst jetzt die Story, was in Mexiko abgelaufen ist. Oder Japan wird ja angesprochen, du gibst dem japanischen Regisseur Geld und sagst, Macht doch eine japanische Version davon, so. Einfach, was alles im selben Universum spielt, aber aus der Sicht von den anderen Ländern. Und das ist so ein Film, da machen die einen Teil von und da machen die da nichts mehr draus. Aber so weiß ich nicht, bei Saw haben wir irgendwie sieben, acht Teile mittlerweile bekommen, wo du halt locker vier, fünf von wegschmeißen kannst eigentlich, weil die <lacht> nicht so nicht gut sind. Und das ist halt immer wieder so, ne? Die Leute schreien nach irgendwas. Star Wars ist, glaube ich, so mit das einzige Universum, wo die, wo halt echt viele Fans auch sagen, gebt uns doch mal sowas wie Old Public oder so, ne? Aber so einem Harry-Potter-Fan zu erzählen, ja, wir erzählen jetzt irgendwas, was mit den Zauberern in dieser Zeit zu tun hat, das hat nichts mit Harry Potter zu tun, dann steigen die wahrscheinlich nach zwei Filmen aus. Aber das, das ist halt letztendlich ja so ein bisschen
1: das das, das Problem, oder? Also ich meine, ja. auf einer gewissen Ebene läuft halt vieles auch nach Angebot und Nachfrage. Also, ja, ja, sicher. Ähm, ich kann mich halt gut erinnern, letztes Jahr im Sommer war das, war ich bei so einem, so einem Kindercamp dabei und hatte mich mit dem einen, ähm, mit dem einen, ja, ähm, Aufpasser da so ein bisschen ähm, unterhalten gehabt, die waren halt auch noch alle 16, 17 oder so, aber da kamen wir auf jeden Fall irgendwie auch auf Kino zu sprechen und da lief ja gerade damals der fünfte Transformers-Film im Kino. Ja. Und dann war das halt auch so, ein, weißt du, in dem Gespräch meinte er am Anfang noch irgendwann so, ja, ist auch echt schlimm mit den ganzen Sequels und ne, kommt nichts mehr Neues und so. Und dann kommt irgendwie Transformers zur Sprache und dann ist es ist so ein, ja, ja, der war jetzt auch gar nicht mehr so toll, der letzte Film. Und dann denkst so, du kannst dich nicht aufregen darüber, dass... Äh dass es irgendwie nur noch Sequels gibt und trotzdem dann dein Geld da immer wieder reinstecken. So also will das sich nicht ändern. So. Man, man muss dann vielleicht auch einfach sein an einem gewissen Punkt und sagen, nee, weißt du was, das, da kann ich jetzt, also da will ich jetzt mein Geld nicht reinstecken, wenn ich halt weiß, dass mich das dann doch bloß wieder frustriert oder dass das einen Trend unterstützt, den ich halt eigentlich nicht mag. So. Und ich glaube, ähnlich ist das mit diesen Sachen, also ich, die, die Leute, und es ist ja auch nicht schlimm, wenn man das sehen will, dann, dann kann man das ja auch gerne sich angucken, also wie gesagt, ich kenne auch genug Leute, die halt genau das jetzt gerne sehen möchten bei Fantastic Beasts, die noch mehr sehen wollen von halt genau diesem Harry Potter, mehr Hogwarts, mehr all diese Sachen. Ich sage es für mich denke ich mir, ich würde lieber gerne was Frisches und Neues sehen da drin. So, und, und ich vielleicht muss man da auch mal so ein bisschen mit einbedenken, so wie wir jetzt hier, die einfach wirklich fast jede Woche wenigstens einen neuen Film gucken oder halt generell recht viele Filme gucken, ähm, ich glaube, da hat man noch schneller irgendwie dieses Ermüdungsding, dass man halt irgendwann denkt: So, ich habe das alles schon gesehen, komm, gibt mir mal ein bisschen was Frisches, was Neues. Und also, ich merke es jedenfalls, ich generell Ich freue mich immer wieder, wenn ich so wirklich ganz kreative neue Filme sehe. Also, der gerade der der Macher von, äh, von, von Kevin in the Woods hat jetzt gerade einen neuen Film rausgebracht: diesen äh, äh, Bad Times at the El Royale. Habe mhm. ich noch nicht gesehen, aber der sieht sehr, sehr gut gemacht aus, sehr, sehr kreativ und neu. Und der soll auch sehr gut geworden sein, also Kritiken sind sehr gut und ähm, den werde ich mir auch ich meine, wir haben ein volles Programm, haben wir schon festgestellt für die nächsten Wochen, aber ähm, den werde ich mir bei Gelegenheit auch nochmal irgendwann angucken. Und ja, also keine Ahnung, wir sind ganz schön abgeschwiffen glaube ich, so vom Grund Grundgerüst, aber ja, auf jeden Fall, äh, Pirates of the Caribbean ist halt die, die Frage, um das vielleicht so ein bisschen zusammenzuführen, ähm, ob Leute da tatsächlich noch Interesse dran haben und sagen, ja gut, da gehe ich jetzt dann möchte ich noch mehr von sehen. Und auch wenn es halt ohne die Charaktere ist, die ich kenne. Ich weiß nicht, ich habe das, das Gefühl, ich habe in den letzten Jahren wenig Leute nur noch von, von Jack Sparrow reden hören, so dass sie, als wäre das halt so ein toller Charakter. Ich weiß, als der erste Film rauskam, da war ich noch in der Schule, da war das über Wochen halt immer so dieses Ding so, dass Leute irgendwie gesagt haben, klar soweit oder irgendwie sowas und halt so <lacht> zitiert ja, haben raus und, und äh, so diese Bewegung nachgemacht haben oder sowas oder ich habe ein Glas voll Dreck nachher als der dritte kam oder so halt zitiert haben und ich habe das Gefühl das waren die letzten Jahren also keine Ahnung ich habe das habe ich nicht das Gefühl dass das noch irgendwo ja wirklich aber das ist ein doch eine Weile her ne ja aber ich meine jetzt halt der letzte kam ist letztes Jahr so ich meine halt das hat halt dann auch glaube ich keinen großen Einschlag mehr auf die Popkultur das das er halt weiß ich vielleicht ja
0: die kleinen Kinder über den Schulhof äh und Zitieren ja. irgendwelche
2: Zitate aus Teil 5. Das ist es nämlich. Was, was genau bleibt <lacht> da so hängen wie ich hab ein Glas voll Dreck? Das war, das war doch der Hit, oder? <lacht> Alles immer auf den dritten Film. Ich finde den total cool. Und ich hab ein Glas das voll Dreck, haben wir nur den dritten Film zu verdanken. Ich habe äh, <lacht> die
0: ersten drei habe ich auch tatsächlich noch gekauft. Also die ersten zwei fand ich sehr gut und die dritten fand ich auch noch gut. Ja. Also die, drei fand, die ersten drei finde ich alle guckbar tatsächlich.
1: Mir war der dritte zu überladen. So, zu sehr mit auf Also, ich fand, mir war das zu viel auf einmal, dass der so Übrigens, es gibt eine Geheimorganisation von lauter Piraten, die sich alle treffen und alle ihren König wählen. Und man muss dann diese Wahlen so Das war so, wow, 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 wo kommt das auf einmal alles her? So, ich, Ein Glas ich, voll Dreck. Dein Argument stimmt, ist stimmt, ungültig. ungültig. Das, das, äh, das rechtfertigt <lacht> natürlich alles. Äh, ja, aber äh, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, was, was meint ihr denn? Pirates of the Caribbean. Generell hättet ihr lieber gesehen dass es jetzt noch weitergeht, so wie wir da geendet haben mit Deadman Tell No Tales und dem ganzen, ähm, wie heißt er, der, der Tentakelmann kommt zurück,
3: oder... Davy Jones. Ähm, Davy Jones, tentakelmann.
2: genau. Da <lacht> hat sich aber jemand ganz weit <lacht> distanziert von diesem <lacht> Franchise. Kommt, der kommt noch mal zurück. Oder
1: <lacht> Pirates of the Caribbean, Return of the tentakelmann <lacht> Ähm,
0: oder, oder das klingt ich, das wie die japanische Hentai oh. Oh. Diese Bilder hatte ich nicht im Kopf, bis du es gesagt hast ähm, Danke, mir später
1: und, äh, Oder wollt ihr lieber sehen, dass es tatsächlich jetzt in eine neue Richtung geht Und vielleicht alles nochmal aufgefrischt wird Oder habt ihr auch das Gefühl, irgendwann muss
2: man das Schiff auch einfach mal sinken lassen Ich bin dafür, dass das Schiff nicht sinkt Weil ich finde, dass diese Welt hypothetisch viel hergeben kann ein Glas um. von Dreck
1: zum Beispiel, habe ich gehört.
2: <lacht> Auf die Idee muss man erstmal kommen. Ich meine, das, 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 hatte einen, das hatte wirklich einen komödiantischen Effekt in diesem Moment. Das war wirklich, das war, tja, so simpel und doch so effektiv eingesetzt. Um, was ich sagen wollte, die Welt geht eigentlich ziemlich viel her, finde ich. Kann sehr viel hergeben. Ich bin dafür, dass die das noch möglichst ausschöpfen. Ich bin auch dafür, dass die das mit neuen Charakteren machen. Ich meine, Davy Jones' Geschichte war mit dem dritten Film so ziemlich, naja... Ganz gut abgeschlossen. Ich finde es auch nicht so geil, dass der jetzt nochmal zurückkommen muss. Eigentlich hätten die es dabei belassen können. Also ja, ich, ich positioniere mich dann eher so, dass ich sage, gerne neue Charaktere, aber dieselbe Welt. So, diese selbe Welt, die sie schon etabliert haben über mehrere Filme, das einfach noch ein bisschen nutzen, dieses Setting, diese ja, das ist halt ähm, die Zeit, die Charaktere, die, die Art von, von Dynamiken, die sich da ergeben. Charakteren, dieses kriminell angehauchte Piratending, der Humor. so Alles, was eigentlich in den ersten drei Filmen schon gut funktioniert hat. Nur dieses vom Setting zu extrahieren und dann neue Charaktere reinzupacken und neue Geschichte, das fände ich eigentlich ziemlich cool.
1: Captain Jack. Ohne Captain Jack geht das doch nicht.
2: Captain Jack hatte jetzt seinen, seinen Run und äh, wir sind alle sehr dankbar <lacht> für die Zeit. Aber ich, ich bin dafür, dass die einen, einen neuen Hauptcharakter finden. Einen, der... Naja, ich glaube, das wird niemand jemals wirklich erfolgreich nachmachen können, was Johnny Depp da hingekriegt hat. Weil er ist einfach so perfektes Actor-Role-Match irgendwie in dem Fall gewesen. Sie müssen sich halt echt einen neuen Charakter ausdenken. Einen, der nicht mhm. so abgekupferter Jack Sparrow ist, sondern wirklich einen neuen Charakter, der was anderes für sich laufen hat als das... Ah ja, das Jack Sparrow Ding, was jetzt schon mittlerweile ausgelutscht ist.
0: wisst ihr noch damals, als Disney versucht hatte, dieses äh, flugtech konzept äh, mit Indianern nochmal aufzuführen.
1: Oh ja, Long Ranger, <lacht> ja. <lacht>
0: Ach ja, stimmt. Da hatten sie sogar, ja.
1: glaube ich, auch Gore Verbinski sogar als Regisseur, der ja auch Ja, und
0: wieder, glaube ich, äh, die ersten drei Johnny gemacht hat. Depp wieder in so einer merkwürdigen Rolle und das hat ja. halt überhaupt nicht hingehauen in dem Film. Also gar nicht.
1: Ja. Ich, mein, ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man darüber nachdenkt, dass Pirates of the Caribbean ja einfach auf, einem, auf einer Fahrattraktion aus dem yeah, Disneyland yeah. beruht, sondern dass das so ein Multimilliarden-Dollar-Franchise geworden ist. Ähm, also was was Jack Sparrow angeht, um das vielleicht nochmal auszuführen so ein bisschen, ich finde, der Charakter hat halt vor allem im ersten Film so unglaublich gut funktioniert, weil er halt eben nicht der wirkliche Hauptcharakter war, sondern so immer so zwischen den Linien irgendwie unterwegs war, weil er war so ein bisschen sehr undurchschaubar. Aber im Kern ging es ja also für mich jedenfalls, um, um Will Turner und um, um Elizabeth Turner war sie dann später. Ich weiß nicht mehr, wie sie davor hieß. Um, und, und deren Swan. Geschichte. Swan, genau, Miss Swan. Miss Swan, genau, ich erinnere mich. Und äh, halt so Jack Sparrow, der immer so diese Geschichte der beiden tangiert hat und damit gelenkt hat, irgendwie so hatte ich das Gefühl. Aber dadurch war er halt so ein bisschen so einfach so ein, so ein anreicherndes Material und so spätestens ab dem vierten Film, wo er dann als alleiniger Hauptdarsteller da war, finde ich, funktioniert das dann irgendwie nicht mehr, wenn du so einen Hauptcharakter hast, dem du irgendwie auf seiner Reise folgen sollst und trotzdem, der dich die ganze Zeit irgendwie überraschen will mit seiner Unloyalität oder seinen seltsamen Gedankengängen oder sowas. Also ich weiß nicht, für mich hat das dann nicht mehr so, so ganz hingehauen und deshalb war ich halt tatsächlich bei Teil 5 auch schon der Sache sehr überdrüssig, ihm dazu zu gucken und äh, da fiel es mir in Teil 5 auch sehr schwer zu verstehen, wie er überhaupt noch Captain von einem Schiff sein kann, so wie er sich aufführt. Und naja. Ähm, aber also, ich schließe mal aus dem, was du meintest jetzt, Freddy, dass du dann tatsächlich eher für so einen Soft-Reboot so, so dich aussprechen würdest. So, also wirklich, wir werfen alle Charaktere über Bord. Ich, ich bin gut in den Panz heute, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, und äh, lassen dann aber halt diese Welt bestehen mit. Port Royal und allem, was wir da so schon aufgebaut haben.
2: Ja, so im, im Prinzip das. Meinetwegen brauchen sie auch gar nichts Redcon. So meinetwegen ist alles, was bisher passiert ist, Canon. Sie sollen das so ja. stehen lassen, aber halt, naja, was Und dann können wir ihn, in zehn
1: Jahren äh, Old Man Jack machen. <lacht> Wenn er dann dazu kommt wieder als alter, gehärteter Piratenkapitän.
2: Vielleicht hat er irgendwo ein Cameo oder oder, oder das wird so ein, so ein hahn Solo-Ding. Er rettet dem neuen Hauptcharakter das Leben, mit dem er sich opfert. <lacht> ohne, ich muss also... oh, wahrscheinlich ohne es zu wissen, weil so ist er eigentlich nicht. Ja, wahrscheinlich,
0: ja. Für, für mich echt der Tiefpunkt war ja so, als wir dann angefangen haben, echt die Piraten einzufügen wie Blackbeard und das halt, einfach nur so richtig hart versammelt haben. Und Blackbeard oh. ist echt so... Ich, ich mag die Geschichte von Blackbeard halt total gerne. Das ist halt fast überall, wo der vorkommt, ein ziemlich cooler Charakter so, aber irgendwie haben sie es geschafft, dass ihr in dem Film überhaupt nicht gut haben. Und fand, Ian so.
1: McShane ist halt auch ein verdammt guter Schauspieler. Ja,
0: und trotzdem war der Charakter nicht gut, weißt du. Und sie haben so ja wirklich so, so Mythen über den mit reingenommen und trotzdem haben sie es irgendwie geschafft, mich damit überhaupt nicht zu catchen. So. Mein Lieblingscharakter in diesem ganzen Franchise ist immer noch Captain Barbossa. So. Ja. Ich finde den super cool und der ist halt mittlerweile auch leider, ist Jeffrey Rush zu alt, um echt noch irgendwie so einen Captain barbossa ich, machen oder ich so. kann mir immer
1: noch gut vorstellen, dass der auch einfach gesagt hat beim fünften Film, okay, ich mache nochmal mit, aber bitte killt mich jetzt endlich, ich habe keine <lacht> Lust mehr. So.
0: Tötet mich. Weißt du, wenn der jünger wäre, so irgendwie die, oder allgemein vielleicht so die, die Vorgeschichte von Barbossa, so, fände ich total interessant irgendwie, weil ich den Charakter echt total gerne mochte irgendwie. Oh. Irgendwie sowas, aber wie gesagt... Das ist,
1: Manuel, das ist wunderschön, wo wir vorhin noch darüber geredet haben, wie schwachsinnig das ist, sich immer wieder auf dieselben Charaktere zu beschränken. Ja, eigentlich schon,
0: aber ich mag die Charakter halt. Also, wegen mir könnten sie mal sowas machen und weiß ich nicht, Jack Sparrow vielleicht einfach nur erwähnen, weil er den Kacke findet, ist mir egal. Oder allgemein, wenn sie ja eh schon real existierende Charaktere haben, das können sie auch gerne fortführen, so. ich meine, es gibt in der Zeit genug Piraten, die sich irgendwo Namen gemacht haben. Frag mich nicht, ob ich außer Blackbird noch irgendeinen kenne. Ich kenne keinen, wenn, wenn ich es lese, wahrscheinlich. Nicht, aber ja. also, ich allgemein so Pirates of the Caribbean, ich meine, das ist ja eigentlich nur so eine Zeitepoche, ne, wo in der Karibik ja nur piratenmäßig echt einiges los war. Und äh, also, Potenzial hat das mit Sicherheit genug. Aber
1: also, wärst du auch eher dafür, dass, äh, dass wir die Charaktere jetzt über Bord werfen oder hättest du lieber gesehen, dass sie noch weitermachen mit den
2: Charakteren, die wir jetzt schon Vielleicht hatten. Eine frische Brise in dieses Universum bringen. <lacht> ja, nee, ich...
0: Nee, nee, eigentlich...
2: Also, hier, warum ich, muss ich mir nicht nochmal angucken. Wisst ihr, warum oder?
1: ich den dritten auch nicht so gut fand? Ich sehe das gerade. Der geht zwei Stunden und 50 Minuten. Das ist zu lang für einen Film. Tut mir ja, leid.
2: Ah, Passt schon.
1: Nur damit ich irgendwo bei zwei Stunden ein Glas voll Dreck
0: bekomme. Nein, danke. <lacht> passt Hallo? schon. Ich, ich fand die tatsächlich nicht zu lang. Ich, fand, ich, fand eigentlich ich, fand, ich mochte den dritten auch... Ich mochte halt auch dieses David, David Jones als Charakter sehr gerne, aber für mich war das Thema dann halt auch durch mit dem dritten Teil. Ich, für mich hat das dann gereicht, so und ich muss den nicht nochmal sehen. Wie gesagt, die ersten drei Teile, die kann man so stehen lassen. Jetzt können Sie gerne irgendwas anderes machen, das ist nur vollkommen bewusst, was Sie sich da einfallen lassen. Aber das ist wie bei Star Wars. Was sollen Sie wie mir jetzt den neunten Teil noch machen? Dann können Sie bitte irgendwas anderes erzählen. Hoffentlich. Ja. Old Republic, Old Republic. Gut. Haben wir das Thema so weit abgehakt oder möchte noch einer was einwerfen?
1: Nein, aber ich denke, das ist gut so.
0: Alles klar. Gut. Ähm okay, irgendwie, ich lese hier gerade irgendwie im November 2018, hat aber irgendeiner noch raushängen lassen, dass der sechste Teil, wo auch immer noch in Arbeit ist, neben dem Reboot. Äh, was ist denn das für eine Quelle? Ist das eine seriöse Quelle? Schauen wir gerade mal noch nach. Den... Screenrant. Disney is still developing Pirates of the Caribbean 6. Schreibt Screen -Rant. Ich werde mir das jetzt nicht durchlesen, aber scheinbar ist neben dem Reboot auch immer noch der sechste Teil geplant. Ist auch egal. Gucken wir mal. Äh, ja, Reboot weiß ich nicht. Reboot klingt für mich immer so Hey, wir erzählen jetzt die Geschichte von Jack Sparrow mit einem anderen Schauspieler. Dann bitte ja. lieber was komplett anderes. Ja. Gut, dann haken wir dieses Thema auch ab. Und jetzt packe ich mein bestes Japanisch aus. Arigato. <lacht> Punkt, da
3: hört's
0: auf oh. Oh. Ich hatte ähm, früher
1: für die Playstation 2 Dragon Ball Z Budokai ja, das erste ja, ja. davon und das war halt noch komplett in japanischen, mit japanischen Grundsprechern ja, und äh, dadurch du dann vor allem bei Vegeta der hat halt so eine unglaublich tiefe Stimme im Japanischen ja, ja. und jedes Mal wenn, der, wenn du so dein Key aufgeladen hast und sie dann immer so die Arme so in die Seite gemacht haben und sich angestrengt haben, hat
0: immer so
4: oh, oh, gemacht und ja,
0: das geilste Synchronsprecher in Dragon Ball ist der von Cell, das ist äh, Wakamoto Norio. das ist einfach der genialste Schauspieler. Ist Synchronsprecher in Japan überhaupt, der spricht alles, der spricht Mülltonnen, der spricht Roboter, <lacht> der spricht Katzen, der spricht Motorräder, der, der spricht einfach alles, der Typ, Und der hat auch so eine epische dunkle Stimme und der rollt halt für den Japaner, das ist eher so richtig krass. Also super, wenn, wenn ihr mal Langeweile habt, so, also es geht jetzt eher die Zuhörer so, äh, guckt euch mal bei YouTube so ein paar äh, Wakamoto Norio. Äh, Clips an, also das ist der Hammer. Mit der giga breaker so ein Hase mit so einem riesen Bohrer an der Hand, also der, der ist schon der absolute Knaller. Okay. Spricht auch, äh, bekanntere Charakter vielleicht, äh, der spricht den Pater Andersen in den Helsing-Serien, OBAs, wer die mal gesehen hat. Auf jeden Fall ein sehr bekannter japanischer Synchronsprecher, das ist aber glaube ich mittlerweile auch schon weit über 70. Ja, ähm, Nachdem wir letztes Jahr, ich glaube es war letztes Jahr, oder war es vorletztes Jahr, ich bin mir nicht mehr sicher, haben wir einen amerikanischen Remake eines, oder eine amerikanische Verfilmung eines japanischen Mangas bekommen. Es war damals Death Note. Äh, ja, wer den Film gesehen hat, hat sich wahrscheinlich gedacht, ich hätte meine Zeit auch anderthalb Stunden anders verschwenden können. Ich fand ihn unterhaltsam. Ich fand ihn voll zum Kotzen. <lacht> Allerdings habe ich auch... Äh, die Mangas alle gelesen, mehrmals ich habe den Anime gesehen ich habe den 13-Band gelesen, wo es eigentlich nur um Hintergrundwissen ging und ich habe die japanischen Filme alle gesehen ähm, ich Wirkst du, was,
1: was was, Manuel dir sagen will, Freddy, du bist ein Noob
2: Nee, also ich, ich, fand den keine filmen, Ahnung.
0: Ich, ich fand den Film halt echt ziemlich schlecht, so. also der war echt super mies umgesetzt von einer guten Story äh, Gut, aber tatsächlich Ich habe Ghost so
1: in the Shell gesehen
0: ja, das, ja, den gab es dann auch noch. War halt auch nicht besser, aber naja. Jetzt auf jeden Fall äh, will sich Andy Muschetti, an der zuletzt, oder jetzt auch gerade aktuell an S arbeitet, oder an IT, im zweiten Teil, und auch den ersten schon gemacht hat, der würde sich gerne danach als nächstes Pro Projekt an einer Shingeki no Kyojin Attack on Titan äh, Realverfilmung versuchen. Ja. Also ich halte da noch weniger von, wie von Death Note. Ich bin schon der Meinung, also Death Note kann man eigentlich nicht versauen, weil der Plot und die Idee ist einfach super geil. Und jetzt nehmen sie sich so mit einem der beliebtesten Mangas, den es aktuell in Japan oder wahrscheinlich auch weltweit gibt, der in Japan auch schon zwei Realfilme bekommen hat, die ich übrigens auch beide nicht gut fand tatsächlich. Da haben sie nämlich das Setting geändert. Das war ich ein bisschen komisch. Und wollte da jetzt gerne ein amerikanisches äh, Remake ausmachen. machen. Boah, ich sehe das echt kritisch. Ich mag das überhaupt nicht. Der Stoff ist... Eigentlich ist das so ein Stoff, den, der funktioniert im Realfilm meiner Meinung nach eh nicht richtig. Das ist halt so... Weiß ich nicht. Irgendwas, was du halt... also als Zeichentrick kannst du das super umsetzen, weil du da halt eigentlich machen kannst, was du willst, aber... So als... Re ich glaube, das funktioniert das Realfilm nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob von euch einer, die die äh, Filme von 2015 gesehen hat, die zwei... Keine Ausschnitte. Ja, ich, ich fand die schon nicht gut. Also die setzen halt viele auf Schock und Brutalität. Und so Also die Mutanten, die fressen ja auch gerne schon mal Menschen und reißen in der Mitte durch und so. ja Was sowas angeht, für die gore da draußen, denen wird das gefallen, aber sie haben allerdings, was ich auch nicht nachvollziehen kann, haben halt versucht, das ein bisschen moderner zu gestalten. Also ich würde sagen, das war dann eher so vom Technik-Level Zweiter Weltkrieg und die Attack on Titan der Manga und der Anime, die spielen halt eher so, weiß ich nicht, 18. Jahrhundert würde ich
2: tippen. Oder
0: so eher so, Oder ja, nee, nee, eigentlich nicht, sagen wir so die, die Steampunk-Ära, die die, die äh, Dampfmaschinen-Ära, so Ende 18. Jahrhundert, wahrscheinlich Anfang 19. vielleicht. Also auf jeden Fall gab es da noch keine Autos und nichts, die sind halt alle noch auf Pferden geritten, so in den, in den Filmen hatten sie dann Autos auf einmal. Das war ein bisschen merkwürdig. Auch, äh, nicht Panzer, aber Fahne Geschütze und so. war ist sehr ja sehr komisch. <lacht> Passt irgendwie nicht ins Setting rein. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Dabei sind eigentlich Japaner mit ihren Verfilmungen ziemlich, immer ziemlich gut. Ja, wie gesagt, und jetzt kommt äh, Attack on Titan von Andy Muschetti wahrscheinlich. Ähm ich weiß nicht, sonst wirklich viele Infos gibt es dazu noch nicht. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, der steckt auch im Moment noch in äh, It's Chapter 2 fest. Aber wie gesagt, meinst du es nicht? Jetzt erstmal meine Frage, habt ihr überhaupt Attack on Titan gesehen, gelesen, irgendwas? Nein, gar nichts. Ich weiß,
1: was es ist. Und ich hab mal irgendwann, glaube ich, die, die Zusammenfassung der ersten Staffel gelesen, als ich. Das war so das Jahr, glaube ich, als diese erste Staffel so richtig explodiert ist hier in Deutschland. Äh, als ich das erste Mal so auf, auf der Animagic oder sowas war. Und ja. dadurch <lacht> mehr mitbekommen habe. da war so, so, dass das jetzt auf einmal hier so den großen Hype hat und so. Dachte dann so gut, liest du mal irgendwie. Dich rein und. Also ich kenne halt das Konzept und die Prämisse, aber vielmehr jetzt tatsächlich auch nicht. Und ich weiß nur, dass es irgendwie mit dem Anime sehr langsam vorangeht. Also ich glaube, jetzt ist ja gerade die dritte Staffel oder so rausgekommen. Jetzt oder geben
0: es ein bisschen Gas tatsächlich. Also zwischen der ersten und der zweiten waren drei Jahre dazwischen oder so. Und ich glaube, zwischen der zweiten und dritten sind es jetzt anderthalb oder so. Also ich glaube, wenn sie rauskommt, sind es halt zwei. Also ein bisschen schneller geht es jetzt schon. Ähm, ich glaube, das liegt aber auch daran. Ich, ich meine, das ist ein. Ich will nicht lügen, aber ich glaube, das ist ein Monatsmanga. Also da kommt, glaube ich, nur ein Chapter im Monat raus. Ich glaube, daran hängt das im Moment ein bisschen so, weil der Autor dann sich halt Zeit lässt. Mhm. Sowas gibt es halt öfter gerade bei so Sachen, die so ein bisschen in den, äh, schon ein bisschen brutalere Richtung gehen, also nicht gerade so dieses typische Schulpublikum anzieht, wie, weiß ich, One Piece oder Naruto oder so. Ja. Die, Das sind dann so die diese Dinger, die halt immer so im Monatsrhythmus in irgendwelchen, ich sag mal vorsichtig, Erwachsenen-Manga-Magazinen halt kommen, ne? Deshalb zieht sich das. Das war bei Helsing genauso. Ich glaube, vom 1. bis zum 10. Band sind, weiß ich nicht, äh, acht, neun Jahre vergangen oder so, bis sie bis durch waren. Und demnach hat da auch die, die Anime-Produktion dann immer ein bisschen, ein bisschen gestockt. Mhm. Ja, wie gesagt, mittlerweile äh, sind sie da. Ja, für die, die das nicht gesehen haben, es geht ja halt darum, dass äh, die Welt des öfteren von Titanen heimgesucht werden. Die können halt mitunter, die sind halt relativ klein. Also ich sag mal, die kleinsten sind so zweieinhalb, drei Meter hoch nur. Sehen mehr oder weniger aus wie riesige Babys und äh, der Größte, ich weiß nicht, wo der lag, 12, 13 Meter, denke ich mal, also der ist verdammt riesig und äh, das geht halt quasi um äh, Eren Jäger, so heißt der Hauptcharakter, die Charaktere haben fast alle deutsche Namen, das ist äh, sehr spannend, also es gibt auch einen Rainer Braun zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, es ist... Das ist halt total lustig, wenn die dann irgendwie, vor allem wenn die Japaner das dann aussprechen, klingt das immer sehr lustig. Ich gucke mir so Animes sehr gerne im, im Originalton dann an. Und äh, es geht halt, halt darum, also diese die Titan sind da halt da, die Menschheit ist da auch relativ drauf vorbereitet, so die haben halt nur eine Schwachstelle am Nacken und die können halt ein bisschen Spider-Man-mäßig mit so, so, so Hakenwerfern durch die Luft fliegen und haben halt so Schwerter, die aussehen wie äh, Teppichmesser klingen. Also die kann man quasi nur einmal benutzen, denn ihre Haut ist ziemlich hart, dann sind die stumpf und dann brechen die die quasi ab. es sieht halt wirklich aus wie ein Tepp riesiges Teppichmesser. Und äh, irgendwann kommt dann halt so ein riesen Obermutant, der hat halt auch keine Haut, die Großen von denen haben halt keine Haut und äh, der drückt halt so den äußersten Schutzwall von denen halt ein, so dass die Mutanten quasi in den ersten Ring rein können und da halt alles mögliche töten. Unter anderem halt die Mutter von Jäger. Das ist dann der Hauptcharakter der Serie. Und wie gesagt, also ich glaube, der Stoff ist eigentlich ein bisschen zu heavy, um den umzusetzen.
1: Also ich könnte mir halt vorstellen dass sie, also nach dem, was ich so an Bildern gesehen habe und an Ausschnitten so des Mangas oder des Animes, ist meine Vorstellung eigentlich, dass es, glaube ich, ein bisschen lächerlich aussehen wird mit diesen Titanen, wenn du die halt riesig machst. Andererseits, ich glaube, wenn man das richtig darstellt und vielleicht gut inszeniert und vielleicht auch viel davon eher im, im Versteckten irgendwo lässt, so und, und so im Kopf des Zuschauers sich abspielen lässt, dann kann das, glaube ich, ziemlich creepy werden. Ähm, aber wenn, weiß ich nicht. Also ich, ich finde halt Andy Muschetti. Ich habe jetzt bloß Ed von ihm gesehen, mhm. aber der war halt gut. Der war halt wirklich gut. Ja, das war auf jeden Fall. Und was halt besonders gut daran funktioniert hat, sage ich mal, neben diesen Gruselfaktoren, ähm, war halt, fand ich so dieses Charakterding. Also dass die, diese Interaktion der einzelnen Charaktere, die äh, Art und Weise, wie Beziehungen miteinander aufgebaut wurden. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja eigentlich so, so neben den ganzen Titanen und Blabla bla, ist das ja eigentlich so ein, so ein sehr zentrales Thema irgendwie in den Attack on Titan-Sachen, dass so diese, was das alles mit diesen Leuten macht, die da dieser Gruppe, die da irgendwie zusammenhängt, diese ganzen Leute, die Aaron und seine Freunde und was weiß ich, wer ja, da alles also ist. Ja, also vier, vier so.
0: fünf, sechs Hauptcharaktere halt, um ja. sich das dreht mhm. und,
1: und wie sehr das die quasi, naja, irgendwie so psychisch belastet und quasi so die, 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 äh, Tribute des Krieges so abverlangt und äh, weiß ich nicht, also ich, ich glaube, wenn man das darauf konzentriert, kann man da vielleicht eine interessante Geschichte draus machen, also eine interessante Adaption draus machen, aber ich glaube, das wird dann wahrscheinlich ein bisschen anders werden, als man sich das vielleicht vom Anime wünscht, weil äh, das ist auch sowas, wo ich mal denke, muss man dann jetzt echt so ein Anime, der irgendwie drei Staffeln schon läuft, so in einen <lacht> Film stecken wollen? Muss das sein? <lacht> das ist kann, halt kann, echt schwierig, ne? Ja, das ist so, weiß nicht, das ist tu das jetzt not, so, so wie jetzt bei The Witcher. So. Ich bin froh, dass das irgendwie eine Serie wird. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Buch oder die Bücher oder wie auch immer alles irgendwie gut und zufriedenstellend in einen Film steckt, ohne dass halt zig Sachen so vom, vom Tellerrand fallen oder man das Gefühl hat, man wird bloß so, so kurz eingeführt in, das, in die ja, Serie. Ja, du, du sonst musst es
0: halt machen, wie sie es bei Heather Rien gemacht haben. Ne? Das müssen dann Filme sein, die so drei, vier Stunden lang sind. Oder du machst es halt, wie du schon sagst, wie bei The Witcher, was, was ja bei Game of Thrones auch super funktioniert hat. Ne? Ein Buch, eine Staffel, so in etwa damit du halt die Zeit hast, um das zu erzählen, was halt passiert, ne, das ist halt, ich weiß nicht, wie viele Mangas wir mittlerweile haben so, auf jeden Fall, wie gesagt, die dritte Staffel läuft jetzt an, ich weiß nicht, ich glaube, die haben immer so um die 22 Folgen oder so, wenn ich mich nicht irre, äh, dann hast du schon 60, Minimum 60 Folgen, die du da abdrehen musst irgendwie, um da eine vernünftige Story rauszukriegen von, die Titanen kommen auf einmal in unsere Stadt, ja. der Charakter entwickelt sich halt zu einem Krieger, zu, zu, zu einem Held, bringt halt irgendwie die Titanen zu fallen. Was ja du im, im Manga natürlich sowieso so noch nicht abzusehen ist, was da passiert, ne?
1: Na, also das meine ich halt, keine Ahnung, das ist, selbst wenn wir sagen, dieser Film konzentriert sich jetzt bloß auf die erste Staffel oder sowas, ähm, es gibt ja nun halt schon eine, ne mehr oder weniger filmische Adaption des Ganzen halt in Form ja. dieses Animes, der das irgendwie mit bewegten Bildern über einen, einen gewissen Zeitraum erzählt. Es ist so, als ob ich sagen würde, wenn da 22 Folgen pro Staffel sind, ja, und jetzt machen wir noch einen Supernatural-Film, der irgendwie komplett die erste Staffel in einem Film erzählt. Ja, ja. Ich kann mir irgendwie noch nicht so ganz vorstellen, wie das funktionieren soll. Außer wenn du halt sagst, nee, wir gehen halt eine wirklich andere Richtung und nehmen bloß so die Grundprämisse irgendwie und ja, also konzentrieren und uns auf andere sein, Dinge. Ja. Dann, dann kann ich mir ehrlich gesagt vorstellen, dass das Interessant werden kann, also ähm, wie gesagt, ich glaube der Andy Muschetti hat da die Fähigkeiten für, wir werden es bei E2 jetzt ja wahrscheinlich auch nochmal sehen, ähm, wie er da nochmal mit erwachsenen Schauspielern sozusagen so ein Ensemble irgendwie zu, zurechtkommt, ähm, naja, also ich glaube es kann funktionieren. Interessant ist natürlich gerade durch diese Anime-Adaption oder Manga-Adaption, ähm, wirst wüs du wahrscheinlich früher oder später auch wieder die Frage danach kriegen, casten sie jetzt amerikanische Schauspieler, casten sie jetzt japanische Schauspieler oder asiatisch-stämmige Schauspieler oder so. Ähm, nur das, Deutsche. Das kommt ja dann... <lacht> kommt ja dann, ja, nur Deutsche. Das, das kommt vielleicht auch interessant.
0: Wenn die schon alle deutsche Namen haben.
1: Ein Film mit Oliver Pocher und Matthias Schweighöfer. <lacht> Attack on Titan. <lacht> ähm, ja. Keine Ahnung, also ich... Generell bin ich, glaube ich, der Sache erstmal offen so. Ich, ich habe aber halt auch echt nicht viel so, so Investment irgendwie in das Ganze. Ich denke mir, halt, gut, wenn das jetzt passiert, dann, dann, mal schauen, was das wird. Potenzial ist wahrscheinlich da.
0: Jetzt erzähle ich euch eben noch so ein paar geile Namen, weil das einfach total gut ist, was ich da aussehe. Also der Hauptcharakter heißt seit Erin Jäger. Die äh, seine, seine, beste Freundin aus sagen, heißt Mikasa Ackermann. Das ist alles noch okay, aber dann kommt so Armin Alert. Okay. <lacht> Rainer Braun, Berthold Fuber <lacht> Eddie Leonard John Kirchstein, <lacht> Marco Bott <lacht> Conny Springer, das ist total gut. Sascha Braus
1: Am Tag als Conny Springer starb
0: <lacht> Und dann dahinter halt die japanischen Namen Und einfach so, die haben halt echt dann so Mit ihrer, äh, mit, die haben ja so eine, so, eine, so eine Lautsprache Also die schreiben dann irgendwelche Buchstaben und damit die so äh, amerikanische Worte zum Beispiel aussprechen können. Und dann steht hier so, Maruko Boto ist dann halt Marco Bot. <lacht> der weiß nicht, versuchen damit mit ihrer Schreibweise diese deutschen Namen irgendwie hinzuschreiben. So, das ist halt total gut. Ach, die Japaner, die sind schon verrückt. Ich weiß auch gar nicht warum, also es wird niemals erwähnt, dass es in Deutschland spielt oder so halt. Deshalb habe ich auch keine Ahnung, warum die alle deutsche Namen haben. Ich Aber glaub, die halt Antwort ist. auf diese Frage lautet, warum nicht? Ja, klar, auf jeden Fall. Wie gesagt, es wird halt auch nie erwähnt, wo das halt alles spielen sollte. Aber ich, ich, ich finde die Idee halt eigentlich ganz nett. Sogar der, äh, dieser Titelsong ist ja von einer Band, die heißt, äh. Oh, mir fällt der Name nicht mehr ein. Egal, die Toten Hosen. Link Linked Horizon. Ähm, und die haben halt auch so ein komplettes Album gemacht, wo halt irgend so ein Sprecher Geschichten auf Deutsch erzählt. Also die erzählt quasi so Märchen und besingen die auf Japanisch. Und dann hast du da so einen japanischen Sprecher im Intro von Attack on und der sagt dann so. Der Junge von 1 wird bald zum Schwert greifen oder so Quatsch. Und ich so, okay, das ist krass. <lacht> Und das ist, dieses ganze Album von dieser Band ist halt irgendwie so, dass du da immer so deutsche Sprecher oder, oder schon mal Sängerinnen auf Deutsch hast, die dann irgendwie Märchengeschichten erzählen werden. Während den Songs das ist halt sehr, sehr spannend alles. Passt auf jeden Fall sehr gut in diesen, ja, in diesen Anime rein. Ja, gut. Äh, ja, Freddy kann ich da jetzt nicht viel zu fragen. Würdest du dir das denn angucken, sowas? Es klingt nach einem verrückten Konzept. Also ja. Hat, hat halt auch sehr, also, das muss man dem japanischen Film auch lassen. Also, diese Szene, wenn die mit diesen, diesen diesen Hakenwerfern so durch die Wälder fliegen und so, das ist schon echt geil, eigentlich. Das ist halt so wie halt so, so, so eine, weiß ich, so, so eine Oldschool-Version von Spider-Man, weißt du, irgendwie so mit so, so dampfbetriebenen Seilwerfern. Du musst auch in diesem PlayStation-Spiel, musst du halt ständig so deine Gaskartuschen aufladen, damit du halt ja, ja. nicht die Gegend fliegen kannst und so. Also, die Idee ist schon cool und, wie gesagt, das, das kannst du mit Sicherheit auch fett aussehen lassen. Und sie, das Geile war der äh, Regisseur von den japanischen Filmen, der ist äh, Shinji Higuchi, der hat halt auch Shin Godzilla gemacht und der hat mhm. halt dieses Konzept von, von von Menschen in groß in kleinen Welten, so wie bei Godzilla also so ein Typ im Kostüm rennt halt so durch Plastikwelten so ähnlich haben sie es da halt auch gemacht also diese Mutanten sind halt echt bisschen deformierte Schauspieler so, stellenweise mit Effekten deformiert, stellenweise sehen die halt einfach nur aus als würden die blöd gucken und die dann einfach so <lacht> vor dem Greenscreen so auf sechs Meter hoch aufgepumpt und die dann einfach durch die Stadt <lacht> laufen lassen das Klingt total bescheuert, sieht aber im Film gar nicht so bescheuert aus wie es klingt Also war, die Idee war schon ganz lustig und wie gesagt der Kerl hat dann auch Shin Godzilla gemacht, den letzten japanischen Godzilla der halt auch echt ziemlich gut war Und da haben sie auch dieses Konzept wieder übernommen, also das ist tatsächlich immer noch ein Typ im Kostüm die haben halt nur so Sachen wie seinen Schwanz halt animiert in dem Film die Japaner stehen auch so einen Scheiß. Ja. Schwänzer ja, animieren. Halt so.
2: Oh, <lacht> <lacht>
1: ja. ja. Ich glaube, das ist halt so deren Filmkultur, ne? Also das, da, da sind die, ja, glaube
0: ich, auch sehr stolz drauf. Ich meine, ich habe schon Godzilla gesehen und das, das ist halt nicht mehr so wie die alten Godzilla-Filme, nennen das nicht mehr, aber das hat halt immer noch diesen Charme so. Ja. Dadurch, dass es ja. halt immer noch irgendwie jemand in einem Kostüm ist, der halt. Klar, der rennt nicht mehr durch Pappkulissen, der wird vom Greenscreen rennen und wird dann halt vor eine Brücke gesetzt oder so, damit es halt cool aussieht, aber die Idee, dass ihr jetzt halt immer noch beibehalten, seit ich weiß nicht, in den 50ern kann glaube ich, der erste. Das ist halt echt schon lustig.
1: Ich bin halt gespannt, was passiert, wenn jetzt der äh, Alita Battle Angel Film rauskommt. Ja, ich auch. Wenn der zieht und funktioniert, und ich muss sagen, also mittlerweile bin ich echt interessiert an dem Film, also die Trailer sind meiner Meinung nach noch besser geworden, ähm, dann, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht jetzt diese Adaption von Attack on Titan dann noch ein bisschen, äh, bisschen mehr Budget vielleicht noch erhält und ein bisschen mehr gepusht wird, damit ja, das klar. schneller fertig wird. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, wenn Battle Angel floppt. Und ich glaube, dafür stehen doch so einige äh, Quoten also oder, oder einige Faktoren ein, dass das floppen wird, also... Ich glaube, der kommt halt auch an so einem Wochenende, was mega volles mit neuen Releases. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann erstmal sagen, okay, vielleicht warten wir erstmal noch mit Attack on Titan und wir, für den Fall haben wir jetzt schon mal irgendwie ein Skript oder was weiß ich und einen Regisseur, aber würde mich nicht wundern, wenn daran, wenn das dann nach dem ja, das macht schon Sinn. Battle Angel irgendwie floppt, dass das jetzt erstmal still wird um Attack on Titan-Film und Vielleicht dann doch nicht äh, schon in zwei Jahren oder sowas. Oder dass Andy Muschetti dann nach It auf einmal doch noch ein neues Projekt kriegt, was er dann machen kann oder so.
0: Das, das Ding ist ja halt, also ich muss zum Beispiel auch bei, bei Ghost of the Shell, ob man den Film jetzt mag oder nicht, aber die haben halt echt schon versucht, so den, den Spirit vom Anime einzufangen. Und die haben ja auch echt viele Szenen echt eins zu eins übernommen. Das muss man denen ja echt halten. So. Wie gesagt, ein paar Leute fanden den Film halt scheiße, ein paar fanden ihn ganz nett und gut anzusehen. Und äh, die für mich haben sie halt einfach viel zu viel aus einem, was von Ghost of the Shell war, versucht hat, in einen Film zu quetschen, dieses Problem, ja. was wir wahrscheinlich bei Attack on Titan auch kriegen werden. Aber ähm, so den Spirit einfangen, das, das hatten sie bei dem Film gut drauf. Und das könnte halt vielleicht bei Battle Angel auch funktionieren. Das Problem, was wir da ein bisschen haben, ist, dass der Stoff ist halt auch echt uralt und das ist nicht wie äh, Ghost of the Shell, wo gefühlt halt. Irgendwie nochmal eine überarbeitete Version, dann kommt nochmal ja. eine Serie dazu und irgendwie noch ein bisschen was Sequel-mäßiges oder so. so. Battle Angel Alita ist halt da, steht so für sich, ist aber halt auch, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon 20 Jahre alt oder so. Das haben halt viele nicht mehr auf dem Schirm, dass es das überhaupt gibt. So Weiß ich nicht. Ich kenne das halt so aus meiner Kindheit irgendwie noch. Das kam damals auf äh, Vox, glaube ich. Die hatten äh, schon mal, die hatten halt Akira-Programm und Battle Angel Alita, so diese ganzen alten Klassiker. Ja, von 91 ist der Mann gehalten. Ne? Also, ja. Das sind halt schon, das ist halt schon ein paar Jährchen her. Also, das ist halt für mich so ein Problem, glaube ich. Ja. Da weiß man halt nicht, ob die Leute das so noch auf dem Schirm haben.
1: Ich meine, mich zu erinnern, ähm, nachdem Tor Ragnarök rauskam, äh, waren das halt so verschiedene Interviews mit, ähm, na, mit, mit Taika Waititi, was er so gerne noch weiterwachen würde, nachdem er jetzt auch so einen Big Blockbuster-Film gemacht hat. Und er meinte halt, was, worauf er richtig, richtig Bock hätte, wäre halt so eine, so eine äh, Adaption von Akira zu machen. Mhm. Aber halt wirklich, also meint er auch, das wird wahrscheinlich so schnell kein Studio tragen wollen, weil er das halt wirklich so abgefuckt und durchgeknallt machen möchte, wie, wie halt der Anime ist oder der, der Manga ist. Ich habe halt Akira noch nicht gesehen, aber das hört man ja immer wieder, dass das so richtig abgespaceder, weirder Scheiß ist. Und äh, ja, also wer weiß, vielleicht kriegen wir das ja auch noch mal irgendwann, aber
0: Ja, die, die stehen im Moment voll auf diesen Cyberpunk, ne? Also, ja. also vor allem für diesen japanischen Cyberpunk. Blame hat jetzt von Net durch Netflix eine Anime-Serie bekommen. Hätte halt auch keiner mit gerechnet. Ich glaube, das ist auch schon, weiß ich nicht, zehn Jahre alt oder so. Gro großartig. Großartiger Manga auf jeden Fall. Habe ich ewig lang gebraucht, weil ich die Bände zusammen hatte und dann haben sie die neu aufgelegt. Und ich habe die echt teuer gekauft, weil die halt mhm. ewig lang ausverkauft waren. Dann äh, hatten wir halt Ghost in the Shell. Dann kriegen wir jetzt Battle Angel Alita. Dann kriegen wir Akira. Akira ist jetzt nicht ganz so in diesem abgefahrenen Cyberpunk-Style, aber so... Die, die stehen halt da irgendwie voll drauf. Die, auf dieses Seil, das ist schon echt abgefahren. Naja. Ja, ja. Attack on Titan geht dann mal in eine andere Richtung. Aber gegen der Note ja auch schon. <lacht> ähm, ja. Dann äh, habe ich, Freddy, habe ich dich jetzt gefragt, ob du dir das angucken würdest, wenn sowas käme?
2: Hast du? Ja, und ich habe gesagt, ja.
0: Ja. Gut. <lacht> das ist jetzt schon wieder so lange zurück. Gut, <lacht> cool, äh, ja, dann würde ich sagen, dann schließen wir doch für äh, diese Woche die Highlights der Woche ab. Und dann würde ich sagen, dann geben wir doch jetzt mal ab an Johannes. Der hat nämlich noch ein kleines Flashlight für uns. Ja,
1: was soll ich sagen, Leute? Äh, ich bin letzte Woche Mittwoch. Ähm, da war ja nur Halloween. Und äh, ich bin zu später Stunde ähm, mit einem, mit einem äh, Fernbus nach Hause gefahren. Und dachte mir so, bevor ich abgereist bin, naja, irgendwie... Solltest du vielleicht noch dir irgendwie was für die Fahrt mitnehmen, so runterladen? Hab dann irgendwie so Netflix so ein bisschen durchgescrollt und hatte dann The Ritual gefunden. Und dann dachte ich mir so, ich hatte vorher schon mal was von dem Film gehört, aber dachte noch nicht so wirklich auf dem Schirm, was das wird, und dachte so, weißt du was? Es ist Halloween und du sitzt im Bus. Ich glaube, eine sichere äh, Umgebung für einen Horrorfilm wirst du nicht finden. Auf so einem kleinen Tablet-Bildschirm im Bus zu sitzen, wo irgendwie die sämtliche äh, creepige Stimmung oder sowas rausgezogen wird. Und ja, dann habe ich mir den äh, runtergeladen und äh, dann auch im Bus angeguckt und ich muss sagen, ähm, ja, also ich fand den Film doch ziemlich, äh, ziemlich gut. Also ähm, sehr, äh, ich sag mal so vom Konzept her, glaube ich, sehr viele Sachen, die man so kennt und erwartet, so gerade aus dem Horrorgenre und aus dem Horrorfilm, der in die Richtung geht. Ähm, aber ich fand trotzdem immer mit Dingen, die ich so noch nicht gesehen habe oder die ich sehr frisch fand und vor allem der Fokus irgendwie sehr woanders lag. Also, um vielleicht die Story kurz abzureißen, es gibt so, so eine Gruppe von Freunden, vier, ähm, vier so mittelalte Männer, also alle so vielleicht irgendwie Ende 30, Anfang 40, würde ich jetzt schätzen. Ähm, der Hauptcharakter, gespielt von, ich weiß nicht, wie man den Namen richtig ausspricht, Raffi Spell, Raffi Spell oder so, ähm, also alles sind vier Briten und der, der Raffi Spell, Raffi Spell, äh, ist zum Beispiel bei Hot Fuzz einer der beiden Andys und äh, hat unter anderem in ähm, Jurassic World äh, Fallen Kingdom den, den bösen Typen gespielt, der, oh, der irgendwie alles ja. leitet. Und äh, ja, also der, der, der Film dreht sich darum, wie gesagt, diese Gruppe von vier Freunden. Und es wird am Anfang gezeigt, also damit geht der Film gleich los, wie irgendwie zusammen in der Stadt unterwegs sind und so ein bisschen planen in der Kneipe, was sie jetzt als nächstes machen wollen. So. Also ihr, so ein gemeinsamer Trip, den sie irgendwie als Freunde planen. Da, da sind sie halt noch fünf. Und ähm, einer von denen wirft halt ein, ja, wir sollten mal so, so einen Hiking-Trip machen durch Schweden. Nee, durch Norwegen, so einen Hiking-Trip machen. Und äh, dann sind sie alle so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ähm, und der Hauptcharakter ähm, geht dann... Luke heißt der, geht dann halt mit dem Kumpel noch, während die draußen sind, ähm, auf dem Rückweg gehen die so in so, ein, äh, so eine Tankstelle rein oder so einen so Shop, der so nachts noch auf hat, wollen noch was zu trinken holen und da passiert ein Überfall, sein Kumpel wird dabei umgebracht und ja, er macht sich halt seitdem schwere Vorwürfe, dass er das mit zu verschulden hat, weil er ihm nicht geholfen hat oder so und ja, dann gibt es halt so einen Cut und dann ist es glaube ich ein Jahr später oder so und die Vier Verbliebenen machen sich sozusagen jetzt auf den Weg zu diesem Hiking-Trip. So in, in Ehren von ihm und sind auch am Anfang dann auf so einem Berg und schütten seine Asche aus und, und ja, ähm, be betrauern ihn und, und huldigen ihm so ein bisschen. Und ja, wie das dann so immer ist auf dem Rückweg: ähm, der eine stolpert irgendwie und verknackt sich das Knie. Ist jetzt nicht mega schlimm, aber es ist halt doch schon einschränkend. Und da sie jetzt halt noch zwei Tage oder drei Tage unterwegs werden auf dem üblichen Hib Hiking-Weg und es kalt wird und regnet, entscheiden sie sich halt sozusagen, die Abkürzung durch den Wald zu nehmen, der so gerade durchliegt. Und dann gehen die vier halt in den Wald und, äh, ja, wie das dann so ist, also man kann sich so ein bisschen denken, ich glaube, ein bisschen auch angelehnt an, äh, an Blair Witch Project oder so. Es passiert halt auf einmal weirder Scheiß in diesem Wald und, ähm... Wie gesagt, irgendwie so, so bekannt, also so soweit so bekannt, das Konzept ist jetzt, sag ich mal, nicht sehr, sehr neu, was das angeht, aber bis zu diesem Punkt schon mal allein liegt der Fokus einfach, fand ich, sehr erstaunlicherweise auf diesen Charakteren. So, es wird halt wirklich toll eingetaucht in, den, äh, in das, was, was Luke irgendwie alles durchmacht. Also was er sich auch noch ein Jahr später für Vorwürfe macht und wie die anderen Freunde alle damit umgehen, wie sie ihn unterstützen oder eben auch nicht unterstützen, wie die anderen alle mit dem Tod ihres Freundes umgehen. Die vier Freunde, die da unterwegs sind, sind auch alle sehr unterschiedlich so charakterlich drauf. Der eine, der sich das Knie verknackst, ist halt so ein bisschen so leicht cholerisch, würde ich sagen. Also, jedenfalls, war sehr schnell mit so, seinem oh fuck you guys und so. Halt, äh, generell im Originalton ist es halt super, weil es vier Briten sind und die halt wirklich so richtig schön äh, britischen, britische Umgangssprache die ganze Zeit raushauen. Das kommt im Deutschen so überhaupt nicht rüber. Ähm, anderer von denen ist halt so ein bisschen mehr der, der Anführer sozusagen der Gruppe. Der, der vierte ist halt so ein bisschen. Ähm, ja fühlt sich so ein bisschen sehr immer noch verwirrt und, und aufgewühlt innerlich von dem Ganzen, was passiert ist. Und, naja, wie gesagt, sie gehen durch den Wald, sie kommen dann irgendwie nicht so ganz, also nicht so schnell voran, wie sie sich das gewünscht haben und dann gibt es halt das erste Mal, dass irgendwie was Seltsames passiert, sie stehen dann im Wald und halten kurz an und dann hängt über ihnen im Wald so ein, so ein Elch, der halt einmal so komplett, also so in den Ästen des, des Baum, der Bäume, die davor stehen so aufgespießt wurde und dem so quasi der der komplette Bauch aufgeschnitten wurde und so die ganzen Innereien halt raushängen. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass, dass es so einen Gore-Moment gibt in dem Film, dass da ist dann, ich schätze jetzt mal, wie schon eine halbe Stunde rum oder so. Und der Film setzt das halt auch sehr, sehr gezielt bloß ein. Also es ist, fand ich sehr angenehm. Ich bin nicht so der Fan von so Gore-Porn und möglichst viel Blut und Gedärme und Splatter und so. Und der Film macht das halt ab und an mal und dann auch wirklich nur sehr gezielt und auch nicht so... Nicht so in die Fresse, sondern eher so, dass, das wird dir gezeigt, aber dann wird, wirst du mehr so deinen Gedanken daran überlassen, hatte ich das Gefühl. Und äh, ja, dann sind sie halt schon so ein bisschen, okay, ist hier irgendwer noch mit uns im Wald oder so. Sie finden dann als nächstes eine Hütte, wo sie dann während es, es regnet übernachten nachts. Und äh, ja, im oberen Stockwerk dieser Hütte finden sie dann auch so eine komische, wie so eine, wie so eine Wickerfigur, so aus, aus verschiedenen Holzsachen und so. Und, äh, und Stöckern zusammengebaut, wie so, auf so einem Altar, während die dann nachts pennen. Also der, der Luke hat halt immer wieder Visionen von, von diesem, dieser Nacht, als sein Freund gestorben ist, wo er mit in, ihm in dieser Tankstelle war. Und in dieser Nacht haben halt alle anderen richtig krasse Albträume. Also man sieht nicht, was passiert, aber ich fand es unglaublich stark inszeniert. Also Luke ist dann... Ähm, ist dann als Erster aufgewacht und stand dann da. Der Anführer von denen sozusagen lag halt irgendwie schreiend auf dem Boden und als er ihn dann aufgewacht hat, hat er sich irgendwie eingepisst. Der äh, der andere hat irgendwie geschrien von seiner Frau, irgendwie immer wieder den Namen seiner Frau gerufen und der, der Dritte, ähm, den haben sie dann auf dem Dachboden gefunden, wo er halt nackt im, im Schlaf vor diesem, von dieser Figur stand, die da aufgebaut war und die irgendwie so angebetet hat, mehr oder weniger, bis sie ihn dann aufgeweckt haben und ab da wird es halt immer creepiger und es ist halt, ich fand es halt sehr stark, sie ziehen dann weiter durch den Wald und es passiert halt immer krasser Krams und irgendwann wird klar, es ist irgendein Wesen, irgendwas ist in diesem Wald und äh, ich finde, der Film hat halt sehr, sehr stark ähm, Atmosphäre schaffen können, also wenig halt sich darauf konzentrieren müssen, ich glaube, ich habe nicht einen Jumpscare oder sowas gesehen, das ging nicht wirklich da um diesen ah, es ist alles gruselig oder so, sondern es war wirklich ganz viel, dass das richtig schnell, ab dem sie im Wald waren, klar wurde irgendwie dieser Wald ist sehr, sehr beengend alles und irgendwie ist es halt auch so sehr verlassen und einsam und trotzdem hast du das Gefühl, irgendwo ist überall was. Jedes Knacken von einem Ast wird irgendwie auf einmal zu, zu einem gefährlichen Moment oder so und ähm, ich fand das sehr, sehr stark umgesetzt und ähm, je weiter das Ganze dann fortschreitet, wie gesagt, es kommt dann noch so das das Wesen sozusagen, was da irgendwie im Wald unterwegs ist, dazu es wird so ein bisschen beleuchtet, es spielt halt dann nochmal so nordische Mythologie so eine gewisse Rolle und ja, nach und nach sind die halt einfach immer mehr runter mit ihren Nerven und dadurch halt auch immer, entstehen immer mehr Konfliktpotenziale zwischen den Charakteren und sie, ähm, ja, lassen so Wunden, alte Wunden und Konflikte, die noch zwischen ihnen waren, immer wieder aufleben und äh, das ist halt sehr spannend mit anzusehen. Also ich habe halt gedacht, irgendwann ähm, wäre das jetzt nicht so, also auch mit dem Fokus auf diesen Leuten und diesem diesem wirklichen Drama, was irgendwie zwischen diesen Personen besteht, gerade auch dadurch, dass es nicht so typisch wie kann man ich muss halt sehr schnell an Blair Witch Project oder sowas denken, wo es halt irgendwie vier Teenager oder junge Erwachsene sind so, aber dadurch, dass es halt irgendwie so vier doch mehr oder weniger gestandene Männer sind, die alle schon ihren Scheiß so im Leben erlebt haben und trotzdem irgendwie als Freunde das durchgehalten haben als zusammen und die jetzt auf einmal so, so innerlich total aufgewühlt werden und erschüttert werden, ist halt was sehr frisches und anderes gewesen, fand ich. Und hat es halt spannend gehalten, weil man, also ich wollte doch wirklich wissen, wo es weiter hingeht. Was passiert jetzt als nächstes mit denen und so. Ähm, man hat auf jeden Fall die Gefahr gespürt, in der diese Charaktere schweben. Und äh, ja, wie gesagt, allein die, diese diese Albtraum-Szene Szene war halt schon ziemlich krass. Also zu sehen, wie, so, wie gesagt, so oft Vielleicht, Manuel, kannst du gleich noch was dazu sagen, ob man das, ob es mehr so Horrorfilme in der Art gibt, aber ich kann mich halt nicht erinnern, dass ich sowas schon mal gesehen hätte, wo halt vier Männer irgendwie Anfang 40, die sonst einfach nur so gute Buddies sind, ähm, irgendwie schreiend in so einer so einer Hütte liegen und sich einpinkeln oder sowas vor Angst und danach auch irgendwie erstmal so, keine Ahnung, Mann, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich will da jetzt nicht drüber reden oder sowas. Oder hast du nicht gesehen, ich bin mich eingepisst, scheiße, Mann, wir müssen weitermachen oder so. Und also, wie gesagt, ich fand's ich fand's sehr erfrischend und ich fand auch das Ende dann recht recht zufriedenstellen, wie das Ganze ausgegangen ist. Also, ähm, sie haben es, war ein schöner, schöner Spannungsbogen bis, bis zum Finale. Gab dann halt noch mal so eine, also ein zwei kleine Wendungen. oder so, ja Wendung trifft es am besten. Es sind nicht so wirklich Twists, es ist einfach so noch mal um ein bisschen aufzufrischen, wo es hingeht mit der ganzen Story und wie die Mythologie, des Ganzen da irgendwie mit drin hängt. Das fand ich ganz gut aufgebaut. Ähm, das Wesen, was da im Wald ist, fand ich auch ziemlich interessant inszeniert, also auch sehr schöne Szene gesetzt, manchmal so, dass man so, dass die Kamera einfach still hält und du siehst so, wie die Charaktere so nach und nach quasi hinter der Kamera hervorkommen und so durch die Bäume hinweggehen und dann irgendwann abbiegen und dann siehst du auf einmal so zwischen zwei Bäumen hinten sich was bewegen oder so, wo du halt die ganze Zeit dachtest, es ist einfach nur ein Busch, der da ist oder so. Tatsächlich bewegt sich da irgendwas. Und das ist halt, es ist halt wirklich super gut inszeniert. Das ist nur so ein kleiner Moment, so, aber es funktioniert einfach. Also ich fand es wirklich, wirklich gut. Und wie gesagt, ich bin auch froh, dass ich das im, im Bus geguckt habe. Das hat mir dann doch viel so, so innerliche Anspannung nochmal rausgenommen, sodass ich das ein Stück mehr noch, glaube ich, genießen konnte, als dass ich das Gefühl hatte, ich ich, ich folter mich jetzt hier gerade, da zwing ich mhm. zu irgendwas. Ähm, wie gesagt, ich bin ganz froh, es hatte halt nicht, nicht wirklich was mit irgendwelchem Besessenheitskram zu tun, es war auch nicht viel Gore dabei, halt ab und an mal effektvoll, aber nicht so viel, dass ich das Gefühl hatte von, oh nee, ich kann mir das jetzt nicht angucken. So ähm Ja, ich, ich mochte das eigentlich, wie gesagt, ich mochte das eigentlich ganz gerne. Ich glaube, ähm, weil wir immer ab und an so das, äh, das Gespräch haben bei uns im Freundeskreis, ich glaube, hinzufügen sollte man, ich glaube, das Ganze hat so eine, so eine gewisse kosmische Horrorrichtung, so leicht äh, Lovecraftian, so mit, mit dem Wesen, was da im Wald ist und man nicht so recht weiß, wo es herkommt oder was es macht. Also es wird so ein bisschen aufgeklärt, aber vieles bleibt dann doch unklar bis zum Schluss. Ähm, oder auch noch darüber hinaus, jedenfalls mir ist noch einiges unklar geblieben. Aber ich fand, das hat auch vieles davon ausgemacht, weil ich so schon das Gefühl hatte von, dass das gibt dem Ganzen gerade eine, eine sehr unberechenbare Note. So. Und, ähm, ja. Also ich fand den Film... Gut, muss ich sagen. Also, wie gesagt, die Schauspieler waren halt vor allem gut gewählt. Gerade der der Rafa Spell, Spall, äh, ich fand den sehr, sehr gut als Hauptdarsteller, der hat das sehr toll gemacht, also diesen inneren Konflikt sehr gut dargestellt. Ähm, es war sehr toll, das irgendwie mitzuverfolgen. Aber auch die anderen Schauspieler, der er dabei hatte, seine, seine Freunde, waren sehr gut. Und äh, ja, ich glaube, das Einzige, was man dem Film halt so ein bisschen ähm, vor, vorhalten muss, ist halt, dass vieles davon, wie gesagt. Ist schon recht bekannt vom Konzept her. So. so durch die Kleinigkeiten und den unterschiedlichen Fokus, so dadurch lebt das Ganze, finde ich. Ähm, davon, ist, davon ab ist es, glaube ich, ein recht bekanntes Szenario, schätze ich. So mehr oder weniger. Jedenfalls Leute, die im Wald gehen und dann passiert da komische Scheiße, ist, glaube ich, also nichts, <lacht> nichts Neues.
0: Ja, Wälder sind halt einfach gruselig irgendwie an sich schon so, ne? Wenn Wald dunkel, ist es immer irgendwie, gibt es immer Geräusche, irgendwas knackst oder. Ja. Sieht halt immer spooky aus, wirft, wirft komische Schatten durch den Boden oder so. also allem, dass sind so halt einsame Wälder sind. So. Ja. ja. Es kommt halt auch echt immer auf die Wälder an. Ne? Es gibt halt so, so offene, weite Wälder, so, die sind halt nicht so, aber da gibt es halt so stellenweise so Wälder, die sind so richtig verschlungen irgendwie. Und ja. Also, wie gesagt, Wälder,
2: die bieten sich einfach für, für sowas an. Lexenburgische Rapsfelder. Das finde ich ist, ist der <lacht> furchtbarste Horror-Setting.
0: Maisfelder, Maisfelder ist auch ganz krass. Riesen Maisfelder.
2: Da kommen immer so kleine Science. Kinder mit
0: blonden Haaren. War das Maisfeld? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, so Kinder des Thorns. Ich glaube, es war ein Maisfeld. Ne? War das nicht auch Stephen King-Film? Ja, ja, ist auch Kinder des Thorns. 1 bis 18. Aber wo kommt. du eben sagtest, äh, so, so, so äh, erwachsene Männer, die zusammen irgendwie so, so Sachen erleben. Also so, so Teile davon hast du tatsächlich auch ein bisschen bei Stephen King schon mal. Unter anderem bei äh, Daddits oder Dreamcatcher. Da ja. sind sie auch vier Jungen am Anfang. Ist die das halt nicht das mit den Scheißdämonen oder was? Ist das? Äh, wo, wo ey, die da kommt auf jeden Aliens, Fall Aliens
1: oder was das sind, denen aus dem Arsch kommen.
0: Ja, genau, genau, ja, ja das ist das. Also der, der Film war auch echt nicht gut. Das, das Buch ist ganz, äh, ganz, nett. Der Film war nicht so geil, damals. Ich glaube, das sind so Aber, den, also Parasiten, Aliens oder sowas, also, die quasi durch den Arsch in
1: deinen Körper gehen.
0: Ja. So, Steven so King. Jeden Fall. Das,
1: äh. What the
2: hell, Steven? Auf der jeden Meister Fall äh,
0: ist vier Kinder und nachher vier äh, Erwachsene, die halt zusammen jagen gehen halt. Und äh, dann fängt die Scheiße halt an, wenn die zusammen in dieser Jagd sind. Die also halt hat, hat so. Die, das, ich glaube tatsächlich, wirklich davon so hingerichtet wird nur einer. So. Also zwei Stück sterben dadurch, aber ich glaube bei einem... Boah, ich, oh, ich weiß das gar nicht. Ist schon ewig lang her, dass ich das gelesen habe.
2: Ich okay. habe das Gefühl, Stephen King kommt manchmal auf wirklich
0: fantastische Ideen und manchmal einfach auf, wirklich nur auf Schrott.
1: Ich glaube, der schreibt einfach alles auf, was ihm einfällt, ist so mein, mein Eindruck. Und einige Sachen davon sind halt echt wahnsinnig gut. Und einige sind halt so, ja, was, was halt bei rumkommt, wenn du einfach Dinge aufschreibst,
0: die dir gerade durch den Sinn kommen. Die, Ho, äh, ich hab's. Arschdämonen. Nee, pass auf, ich kann dir gerade mal hier so eine, eine, äh, einen Satz aus der Story vorlesen. Ist jetzt einfach so gerade aus Wikipedia übernommen. Weil ich nicht, sicher, war, ob äh, Dreamcatchers dann jetzt war. Die Evasion beginnt, als äh, Jonesy während der Jagd einen Mann im Wald findet, der unter starken Schmerzen und Blähungen leidet <lacht> und kein Zeitgefühl mehr besitzt. Ja, die, die nisten sich halt, also eigentlich nisten, äh, nisten die sich halt im Darm dann ein ne? und, und wachsen dann und überplatzen die Leute, meinst du, einfach. Aber ja, das hat halt so, so, so einen ähnlichen Vibe, ne, also vier, vier Männer im Wald und äh, ihm passiert dann halt irgendein kranker Scheiß und, äh, ja, prinzipiell ja eigentlich auch äh, jetzt den, der zweite Teil von, von, von IT, den wir kriegen würden, ne? Das ja, dann, ja, das wird ja dann auch
1: so eine... Könnte dann ja, auch wachsen, so ein, geht ne? dann auch so
0: in die Richtung. Ja.
1: Aber so also ich hatte das Gefühl, für die meisten teil halt gerade was so dieses, Leute gehen in den Wald und so diese Sachen, die ersten Bilder, die mir halt in den Kopf haben, waren, wie Blair Witch ja. oder, weiß ich, äh, hier hier Freitag der 13. oder sowas. so Das sind halt irgendwie immer alles so Teenager, die halt irgendwo in so einem ja, ja, verlassenen Wald oder sowas unterwegs sind und äh, das war halt, also für mich, der halt auch nicht so viel davon kennt, an Horrorfilmen, war das doch noch mal was Neues, so, diese, einfach so erwachsene Freunde zu sehen, die irgendwie auch schon, wo du merkst, irgendwie, die haben auch schon ihr, ihren Anteil am Leben irgendwie gehabt und äh, jetzt halt sowas durchmachen auf einmal.
0: Ja, ich sag mal, gerade bei diesen Slasher-Film, jetzt nicht bei Blavich Project oder so, ich, ich weiß, ich meine, die waren auch so ja noch einen Ticken älter, aber ich sag mal, so Freitag der 13., so, die leben halt dann irgendwie auch noch von so einem Tittenbonus irgendwie, ne? Das ist halt meistens echt so, da ja. muss. Er muss halt immer mit Min Minimum ein, zwei äh, junge Damen Homone sehen. So, das ist halt irgendwie, das, da leben die Filme halt noch von. Ich glaube, das wird da auch mittlerweile von erwartet von diesen Filmen. Aber Blair Witch geht ja schon wieder ein bisschen in eine andere Richtung auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, die sind auch glaube ich nicht mehr ganz so jung, ne? Diese ja. dicken
1: älteren ne? ich, äh, ich meine halt, gehört zu haben als The Ritual, als ich das erste Mal von dem gehört habe, als der rauskam, ich weiß gar nicht, Anfang des Jahres oder so kam der, glaube ich, raus. Ähm, ich glaube, also Blair Witch Project gilt ja heute so mit als einer der Klassiker, so mhm. vor allem was so Found Footage angeht und so. Was ich aber vielfach höre, so, dass Leute sagen, ja, wenn man ihn sich aber heute anguckt, dann ist das eigentlich meistens ziemlich langweilig. So ja. um, und, und ich glaube, viele meinten halt, The Ritual ist so ein bisschen Blair Witch Project, nur dass halt wirklich was passiert am Schluss und nicht <lacht> wie bei Blair Witch einfach du so hingehalten wirst bis zum Ende
0: und dann halt nichts passiert. So. Ich meine, ich glaube, Blair Witch Project war auch damals schon ein Film ab 12, ne? Ich glaube, du hattest wirklich nur. Also, die, die rennen ja die ganze Zeit rum und sehen halt, ja naja, eigentlich immer nur diese, diese Dinge aus Holz überall im Wald. Ne? Ja. Ich glaube, einmal kriegen sie halt, einer verschwindet dann, von dem kriegen sie, glaube ich, mal die Zunge geschickt. Das war ein bisschen eklig, aber. Und nachher, wenn sie in diesem Haus sind, der eine, der steht ja quasi einfach nur nackt in der Ecke von der Hütte und sagt halt gar nichts mehr. Und, und ich glaube, der, der, die Person hinter der Kamera wurde nachher einfach erschlagen. Und ich glaube, die Hexe zum Beispiel hast du da gar nicht gesehen, um die es da eigentlich gehen sollte. Hm. Und im zweiten Teil haben sie das eigentlich alles versaut. <lacht> aber ja, der erste ist halt... Das war auch, glaube ich, bei weitem nicht der erste found Footage film aber das stimmt. Nee, nee, ja aber ich... Das ich sehr... Ding, ja, ja, auf da. jeden Fall den, den, den Stempel aufgesetzt. Und danach gab es noch so einen richtigen Boom. Ich meine, Keine Ahnung, wann hingezogen, dieser von ja. found Footage film
1: Ja, eigentlich fast ja immer noch. Mehr. Also
0: du kriegst ja immer noch ab und an so ein paar... Ja, ich ich glaube, damals so der Höhepunkt, das war dann so Glowerfield und so ein Kram. Danach ja, ist dann hat es da wieder das, so ein bisschen abgeändert, ja, so, aber Cloverfield so, ja. hat dem Ganzen dann dann nochmal so einen richtigen Hollywood-Stempel eigentlich aufgesetzt. Der war ja dann schon mit ja. einem relativ hohen Budget und so. Ja, genau.
1: Ja, da habe ich halt nur, wie gesagt, viel gelesen, dass so Leute meinen, so also vom Konzept her ist das halt so ein bisschen wie Blairwood, ja. nur dass du halt ein Payoff hast am Schluss. Was halt so, so auch auf
0: was hinausläuft.
1: Aber kein, kein, war jetzt kein farm ne? Nee, 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 okay.
0: das ist kein Farm-Footage. Ich kann die auch nicht immer gut gucken, muss ich gestehen. Also manche, die sind halt echt so, so wackelig. Ich dann schon, das ist schon unangenehm.
1: Ich muss mir Chronicle unbedingt irgendwann mal angucken. Der soll ja sehr gut sein. Dieser Found-Footage-Film über quasi vier Leute, die nee, drei Leute sind es, glaube ich, die äh, halt Superkräfte bekommen und dann so aufzeichnen, wie, was, wie das sich entwickelt und was sie damit machen und so. Ah, krass. Das war der quasi der Film, den Josh Trank gemacht hatte. Mit dem er dann halt sehr erfolgreich wurde und danach wurde er ja dann verpflichtet für Fantastic Four und der war da ja dann, naja, Fantastic. So <lacht> ja.
0: Das äh, letzte Spannende, was ich in die Found Footage-Richtung gehört hatte, war damals, wollten die einen äh, Freitag der 13. Found footage Stimmt, Style an, machen.
1: daran erinnere ich mich sogar auch. Das
0: wäre, glaube ich, ich, relativ cool hatte. gewesen, sogar mit, mit halt in meinem bekannten Slasher in, als, als, als Gegenspieler, ja. sag ich mir dann. Aber das haben sie dann noch fallen lassen. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja, dann äh, danke Johannes für diesen Einblick in äh, The Witcher. Ich schreibe mir den mal auf die Liste.
1: Vielleicht ja, ich den oh. auch eventuell auch dafür, mal. dass er halt bei Netflix ist, finde ich, kann man sich das auf jeden Fall mal geben. Also, wenn du ihn gesehen hast, lass mich auch gerne wissen, was du davon hältst. Ich ja. bin ja sowieso immer, so also gerade was Horror-Sachen angeht, vielleicht bin ich auch einfach viel zu schnell beeindruckt oder mitzunehmen mit solchen Effekten oder sowas. Wahrscheinlich guckst du das an und denkst so, boah. Langweilig.
0: <lacht> ich habe jetzt äh, die ersten drei Folgen von äh, Haunting of Hill House geguckt. Die, die, die sehen ist schon gut. Die, die, die macht Spaß. Die macht auf eine beängstigende Art und Weise Spaß. Also die, die ist schon echt... Äh, die ist krass. <lacht> und ich habe da mal geguckt, also es gibt irgendwie 43 versteckte Geister. Und ich glaube, in den drei Folgen, die ich gesehen habe, müssen es schon zwölf gewesen sein oder so. Und ich habe zwei gesehen. <lacht> Wobei ich einen nicht mal als versteckten Geist sehe, der ist schon ziemlich offensichtlich. so Aber das ist halt echt krass, was die sich da einfallen haben lassen. So, warum du halt echt dieses Gefühl hast, diese ganze, Film, diese ganze Serie ist halt immer total beklemmend und irgendwas stimmt halt die ganze Zeit nicht, weil einfach überall stehen irgendwo irgendwelche Kindergeister rum oder so und die du einfach nicht siehst, da kommt mal eine Hand irgendwo raus und das ist halt total abgefahren. Richtig, richtig abgefahren.
1: Ja. Ich glaube, das,
0: äh, das
1: ist für mich Qualitätssiegel genug, dass ich weiß, dass ich mir das nicht angucke. Ja, yep, yep, <lacht> ganz genau.
0: Es gibt aber tatsächlich Filme, die ich euch empfehlen könnte, wo ich sagen könnte, die könntet ihr euch ruhig angucken, die sind nicht so... Zum Beispiel äh, den Shining von... von äh, ja, den
1: habe ich auch immer noch auf meiner Liste für... Kubrick. Also den
0: könntet ihr euch angucken, so. Der lebt halt eher von dem Wahnsinn von Jack Nicholson so, oder von dem Hauptcharakter einfach. Das ist jetzt nicht ganz so, so gruselig. Da passiert zwar auch schon mal ein paar abgefahrene Sachen, wie der Fahrstuhl von Blut, aber das ist halt... Ja. Ist halt auch nicht so, so ein Schockeffekt Horror, ne? Das geht auf jeden Fall, kann man sich ganz gut angucken. Ja... Dann äh, würde ich sagen, jetzt können wir Freddy in den wohlverdienten Feierabend verabschieden für heute. In den Ruhestand, das war meine letzte... Ich, Fe ich wollte es eigentlich auch gerade sagen, dass ich so, nee, warte, eigentlich hatte er jetzt so Feierabend, der ist noch kein Ruhestand.
2: Ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem, was Manuel gleich ankündigen wird. Und ich ihm das jetzt nicht <lacht> vorwegnehmen möchte. Dann ja, einen schönen Abend noch. Jo, Mach's gut, zusammen.
0: So, dann haben wir Freddy verabschiedet, Dann können wir jetzt direkt in unsere Hauptreview einsteigen. Diese Woche haben wir uns nämlich Bohemian Rhapsody vorgenommen und damit steigen wir sofort ein.
3: Don't
1: stop me now, I'm having such a good time, having a ball.
3: <lacht> ohne, yeah. ohne Witz, ich,
1: ich, also ich bin ja sowieso schon Queen-Fan, also... Ich höre die Musik sehr gerne. Aber seitdem ich den Film jetzt geguckt habe, letzten Samstag, ähm, habe ich mir gleich nochmal alle Queen Alben, ich habe so drei Greatest Hits Alben. Das sagt schon einiges aus. Es brauchte drei Greatest Hits-Hits Alben, um irgendwie so einigermaßen alles abzudecken von denen ähm, aufs, aufs Handy gezogen und höre das auch seitdem irgendwie rauf und runter alles. <lacht> das,
2: so. das ist so, das
0: ist eh total krass. Also ich bin eigentlich nicht so der große äh, Queen-Fan, muss ich gestehen. Also. Also ich wollte den Film schon sehen, aber und mir ist halt während dem Film halt auch bewusst geworden, dass ich eigentlich so ziemlich jeden Song kannte, der da drin vorkam. Ja, Man kennt sie halt alle. <lacht> ja. Und, äh, und sie haben ja noch nicht mal alle wirklich drin gehabt. Ja ich, eben, das wollte ich gerade sagen. Also und das deckt ja nur so diese Periode bis zu seiner Erkrankung bis zu diesem äh, Live-Recording ab. Ja, ja. Ja und danach kam, ich glaube, noch drei Alben voll mit Hits nach, nach diesen oder ab 86 ja. dann. Und davon kennt man dann auch wieder irgendwie nochmal gefühlt 15 Lieder oder so. Das ist einfach total crazy, wie viele Lieder von man... Da waren sogar Lieder dabei, da wusste ich nicht mal dass sie von denen sind. Das ist halt total krass. Und ja, Bohemian Rhapsody. Äh, man merkt, äh, Queen äh, kennt halt irgendwie jeder. Ich glaube wirklich jeder kennt Queen. Das halt... Und ich kenne halt wirklich keinen, der sagt so... ich kann Queen nicht leiden. Also ich kenne viele Leute, die sagen, Queen ist nicht meins. Aber da ist keiner, der sagt, Queen ist scheiße so, weil irgendwie. Ich glaube
1: selbst Leute, die es halt, die die, sag ich mal, die Musik nicht mögen, ähm, können halt zu schätzen wissen, wie krass diese Musik dann ist. So. Ja,
0: ganz, ja, eben. Das ist es halt so. Und äh, ich meine, Freddie Mercury war halt einer der besten Sänger, die wir jemals hatten und auch wahrscheinlich jemals haben werden so. Ja. Und ja, das war das, was wir halt eben schon mal angesprochen haben. Also so eine Queen-Tribute-Band ist halt, äh, da, da misst man sich halt schon die mit dem Großmeistern. <lacht> ähm, ja, und jetzt kam halt der seit 2010 angekündigte Bohemian Rhapsody ins Kino. Was halt, äh, die einen sagen so, die anderen so, ein Queen- oder ein Freddie Mercury-Biopic ist. Ich habe so eher das Gefühl... Dass es sich im großen Teil doch ein bisschen mehr auf Green fokussiert, eigentlich, als auf Freddie Mercury selber. Obwohl ja. er natürlich der Hauptcharakter ist, aber ich meine, gut, äh, die Hauptproduzenten waren ja nur auch, oder zwei die zwei wichtigsten Mitspracherohre waren halt äh, Brian May und, äh, ich weiß, ich habe den Namen von dem anderen gerade vergessen: ja, Roger Taylor. Taylor. genau. Ja, genau, die, die waren ja nur auch so die drei mit Kraft hinter diesem Film. Ja, ähm, 2010 wurde der Film das erste Mal angekündigt, damals noch mit äh, Sasha Baron Cohen in der Hauptrolle und ähm, die ähm, das hat sich dann irgendwann verworfen nach ein, zwei Jahren, meine ich, oder 2013 hat er das Projekt dann verlassen, ähm, wegen kreativer Differenzen und äh, Sasha Baron Cohen hat dann im Nachhinein hat auch selber gesagt, äh, er, er wollte halt mehr diesen negativen Aspekt oder er wollte nicht, ja, dass so dieser negative bisschen, Aspekt vernachlässigt wird. Irgendwie, ich halt, ich glaube, ne?
1: negativ trifft sich ja, ich glaube, er wollte es einfach so ein bisschen bisschen mehr auf die ähm, auf die ernsten und düsteren Seiten ja, oder so oder des so, Lebens ja. von Freddie Mercury. Ja gut, das ist ja die Negativität.
0: also ja nee, nicht alles die Negat ja, doch, seine also, so Krankheit und halt ge ja, sein Genau, er wollte halt, halt aber auch,
1: also vor allem auch auf den, den schwulen Aspekt, so die, diese, die, äh, Homosexualität da einen großen ja. Wert drauf legen und so, weiß ich, äh, ähm, schwulen Clubs, so diese ganzen Sachen das erkunden. Ähm, und, und da haben halt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, vor allem Brian May und Uh, ja. Roger Taylor gesagt, mh, wir wollen eher lieber, dass das Ganze ein bisschen, bisschen ehrender ist, so in gewissermaßen.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall äh, hat man sich dann 2013 entschieden, dass man ähm, aussteigen sollte. Viele waren natürlich auch ein bisschen davon abgeschreckt, Sascha Baron Cohen ist halt eher als Parodist und äh, als Comedian äh, in Erscheinung getreten und halt auch... Äh,
1: Vor allem damals gerade da. War da nicht, das so die Zeit, wo gerade irgendwie Bruno oder sowas ja, irgendwie so. und,
0: und Er stand ja nur auch das Öfteren in der Kritik wegen Sachen, die er macht und äh, ich denke mal, das hat da auch noch schon eine Rolle mitgespielt. Und so rein optisch, wenn man sich den mal anguckt, viele hätten jetzt auch gesagt, das passt nicht, aber nehmen wir jetzt mal einfach diesen Bart von Borat ja. <lacht> und einfach sein, so sein Gesicht, also ich finde, so optisch hätte das, glaube ich, das, auch hingekriegt. Das hätte gut gepasst. Ja, das denke ich auch. Aber dann kam es ja äh, 2016 mit äh, Raimi Malek um die Ecke, ein Schauspieler, den ich echt unglaublich gut finde, gerade seit Mr. Robot. Ich meine, er hat ja auch Emmy dafür bekommen für seine Rolle. Äh, großartiger Schauspieler auf jeden Fall. Viele kennen ihn auf jeden Fall, glaube ich, als Pharao aus Nacht im Museum. Aber das war ja nur eher eine, eine relativ kleine Rolle. Ich glaube, zumindest in den ersten beiden Teilen. Ich glaube, in dem letzten Teil war es sogar eine relativ große Rolle. Ne? Ich habe den dritten gar nicht mehr gesehen Nacht im Museum.
1: Ich habe, glaube ich, die ersten zweimal gesehen und das ist auch schon echt lange her. Ja. Ähm, ich meine, das erste, wo ich ihn so wirklich wahrgenommen habe, war tatsächlich in Until Dawn in dem PS4-Spiel,
0: Ja, ja, wo er ja, den einen spielt.
1: Und das war ja. das erste Mal, dass ich den so wahrgenommen habe. Und dann habe ich halt den als Schauspieler irgendwie dann so gesehen: Oh, es gibt die Serie Mr. Robert. Ist das nicht der Typ? Stimmt, das ist dieser Schauspieler. Ja. Macht Sinn. Bei Until Dawn waren das ja irgendwie alles Schauspieler und so.
0: Genau. Ja. Und ähm, spätestens als die ersten äh Setfotos dann hat man sich dann auch gedacht, okay, optisch passt ja relativ gut. Ich habe mich jetzt im Vorfeld noch ziemlich viel mit äh, Interviews von ihm auseinandergesetzt. Und ich haue jetzt immer zwischendurch mal so Anekdoten raus von ihm, weil ich das eigentlich lustig finde. Klar. Zum Beispiel hatte er dann äh, sein erstes Meeting mit halt äh, den, den äh, zwei von Queen, Brian May und Roger Taylor in diesen äh, Every Road Studios wo halt, ähm, in der Abbey Road mhm. ist ja auch dieses äh, beatles Cover ja. entstanden, wo sie über... Und er, ja. er war halt so spät dran, weil der Londoner Verkehr halt so, so mies war. Und er musste dann laufen und er rannte dann so dieses Abbey Road runter und ist dann halt über diesen Zebrastreifen gelaufen. Und er musste erstmal anhalten. Er musste dann aber zurückgehen musste sich noch bei diesen Zebrastreifen angucken. Und dann hat er dann gemerkt, dass es dieser Zebrastreifen die, aus, äh, aus, aus diesem äh, beatles Cover ist. Und dann ist er halt weitergelaufen und musste dann den vierten Stock von diesem St Studio... Und erst im dritten Stock musste dann anhalten. Da waren halt diese ganzen Autogramme von den Künstlern und so. Yeah. Ne? Und da war dann halt so ein Foto von Freddie Mercury mit Autogramm. Und er hat so davor gestanden und meinte so, Freddie hat mich so angeguckt nach dem Motto, don't fuck this up. <lacht> 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 ja, und dann musste er, dann hat er das erste Mal halt äh, Brian May und Roger Taylor angesehen. Und er musste halt im Vorfeld ein ähm, so, so ein Gesangs-Performance-Video machen halten ne? Ich meine, er hat äh, den größten Teil von, von dem, was er gesungen hat, ist halt nicht im Film aufgetaucht, aber so ein paar Sachen, da durfte er halt doch singen. Und er hat halt auch prinzipiell bei der Performance immer mitgesungen, einfach nur, weil es halt besser aussieht, ja. wenn jemand wirklich singt, als wenn jemand ja, ja. nur so tut, als würde er singen. Und äh, was er nicht wusste, ist, dass die zwei äh, Queen-Members das Video noch gar nicht gesehen hatten. Die wollten das nämlich da gucken, wo er gerade da war. <lacht> Und er sagt, das war so ziemlich die unangenehmste Momente seiner bisherigen Karriere, so wo er da vor Brian May und Roger Taylor saß und die sich angeguckt haben, wie er dann irgendwelche Queen-Songs performt. Auch vor einer improvisierten Bühne. Fand ich ganz ja. nett, diese Anekdote. Da, da gibt es noch ein paar mehr. Der hat sehr, sehr lustige Stories auf jeden Fall gehabt während diesem Film.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Ähm. Ja, und so ist er, er ist halt dann zu der Rolle gekommen, sie haben ihn dann gecastet für die Rolle und wie gesagt, spätestens die ersten Bilder rauskamen, hab mir gedacht, okay, optisch passt das auf jeden Fall. Äh, ich weiß, ich glaube einfach waren nur so ein paar Videos, wo er sich, wo er irgendwie so ein paar Posen hinlegt oder so, halt während der Performance, ich weiß gar nicht mehr, was die ersten Bilder waren, und auf jeden Fall hat es halt, hat dann super gepasst. Und, äh, ja, so, so kam es dann, dass wir äh, das letzten Donnerstag hat dann der Film ins Kino hm. kam bei uns. Ich
1: glaube, was man noch erwähnen kann zur Entstehungsgeschichte, ist halt diese Kontroverse um Brian Singer.
0: Ah, ja, okay. ja, Das ist ja dann auch während der, der Produktion quasi sehr ausgeschieden. Ja genau. Dann,
1: äh, der halt als Regisseur verpflichtet wurde. Also ja. Brian Singer, bekannt vor allem ja als äh, Regisseur der X-Men-Filme, also der letzten genau. paar, jedenfalls Apocalypse und Days of the Future Past und dann auch X-Men und X-Men 2 und äh, davon ab hat er äh, Superman Returns gemacht gehabt und auch immer noch ein großartiger Film äh, die üblichen Verdächtigen ähm, also ja, an sich ein sehr also schon talentierter Regisseur bin ganz froh, dass er jetzt mal so ein bisschen äh, was anderes gemacht hat als äh, X-Men denn die X-Men-Filme haben sich für mich so ein bisschen abgenutzt unter ihm aber naja und ja, auf jeden Fall war er verpflichtet für Bohemian Rhapsody und hatte gedreht und naja, es gab dann irgendwie die Kontroverse, die sich dann darauf zugespitzt hat, dass er entlassen wurde, weil er wohl während des, der Dreharbeiten so einfach mal nicht gekommen ist so zum Set oder so, oder einfach verschwunden ist vom Set und so weiter, ohne irgendwie sich groß abzumelden oder so. Generell, ich glaube, Brian Singer soll ein recht... naja. Also man hört immer mal wieder, dass er jetzt nicht der einfachste Regisseur ist, mit dem man arbeiten kann. Und ja, auf jeden Fall wurde er entlassen und kurz danach äh, hat dann Dexter Fletcher, Regisseur von Eddie the Eagle, übernommen ja. und das Ganze zu Ende gebracht. Und äh, ich glaube, lange war dann auch so die Frage, mh, ja wird das, wie wird das jetzt so ein bisschen wie bei Justice League oder so? Um, ist das jetzt ein sex Snyder-Film? Ist das ein Joss Whedon-Film? Und hier jetzt auch, wird das dann ein Brian singer film oder Dexter Fletcher? Und Im Endeffekt war Brian Singer auch der, also als Regisseur angegeben für das Ganze. Ja, also in, insofern gab es auch nochmal hinter den Kulissen so einiges an Drama und Dinge, ja. die so einen Film auch eigentlich nochmal echt lahmlegen können.
0: Ja, ich glaube, da haben auch viele dann schon... Äh Bisschen das Gefühl gehabt, es gibt sowieso nichts. Ähm, ja. Ja. Dann äh, würde ich sagen, können wir von daher auch direkt zu den Erwartungen springen. Also, äh, wie gesagt, ich bin jetzt nicht der riesen Queen-Fan, aber ich fand halt die Trailer schon relativ ansprechend. Und sind wir mal ehrlich, selbst wenn man kein Queen-Fan ist, äh, äh, ist, die Songs kann man trotzdem mitsingen. Äh, gibt bestimmt immer den einen oder anderen Song, den man gerne hört, oder wo man sich freut, wenn er mal im Radio kommt. So, bei mir ist es jetzt nicht unbedingt Bohemian Rhapsody, aber... Ich weiß nicht, Don't Stop Me Now finde ich zum Beispiel super großartig. Äh, auf jeden Fall gibt es halt immer genug Filme von, von äh, genug Songs von Queen, die man halt mag und das, ich habe mich echt auf den Film dann eigentlich auch gefreut. Wie gesagt, ich mag den Hauptdarsteller sehr, sehr gerne. Ich kam dann ins Kino und musste feststellen, ich war mit Abstand der Jüngste tatsächlich in einer Nachmittagsdarstellung. <lacht> <lacht> Gut, das habe ich auch äh, tatsächlich gar nicht mal so anders erwartet. Ich meine, äh, diese Queen-Era ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen rum, auch wenn die zwei, zwei von drei noch lebenden ja ständig nochmal irgendwie ein bisschen touren. Ja. mit, mit äh, Gastsänger dann, aber ich meine im Endeffekt, ich glaube 95 kam das letzte Album, wo halt noch Songs von Freddie Mercury mit bei waren, meine ich mhm. das haben sie ja dann ein paar Jahre nach seinem Tod noch fertiggestellt und äh, ich denke mal wie gesagt, das ist jetzt schon über 20 Jahre her, deshalb war mir, war mir das jetzt auch nicht so habe ich jetzt schon ein bisschen damit gerechnet, dass ich da eher zum jüngeren Publikum gehöre, zu, zu den wenigen jungen jüngeren Leuten aber ähm, ja, wie gesagt, meine Erwartungen waren halt eigentlich relativ hoch, die Trailer sahen gut aus, ähm, der Stoff ist gut, ich hatte ein bisschen Bedenken halt wegen den wegen dieser Sascha Baron Cohen Sache, ich habe halt so, und in den Trainern hatte ich halt auch das Gefühl, so von Drogensucht hast du in den Trailern eigentlich gar nichts gesehen, von seiner Homosexualität, die wurde glaube ich in einer Szene im letzten Trailer mal angedeutet, ne? ich glaube da kommt man ja, sich genau. mal mit, mit dem einen ein bisschen näher. Und auch äh, so
1: dieses AIDS-Ding war auch nur, glaube ich, ein Satz, wo er dann meint, also ich glaube, recht zum Schluss ist das ja, wo er meinte: ähm, ähm, Was ist, wenn ich keine Zeit mehr habe? Sagt
0: er, glaube ja. ich. Und äh, deshalb habe ich halt schon so ein bisschen gedacht: Okay, das wird wahrscheinlich sehr, sehr äh, belobig, äh, so, so, weiß ich nicht. zelebriert, äh, halt. Bisschen, genau, ne? ja. Äh, das, das war eigentlich so meine einzige Befürchtung. Und äh, ja, ich. Ich kam aus dem Kino raus, ich, ich mochte den Film, ich hatte halt so das Gefühl, die, die Länge hat nicht so ganz gepasst für das, was halt erzählt werden wollte. Und äh, ich war dann tatsächlich doch ein bisschen erleichtert, ich meine, die haben mit mir doch, haben dieser Phase ja doch ein bisschen Zeit eingeräumt. Klar war das mit Sicherheit alles sehr äh, kurz gehalten und auch nicht so an die große Glocke gehangen. So. Ich meine, ich glaube, es gibt nur eine Szene, wo wirklich mal Drogen drin vorkommen. So diese eine Szene, wo halt auf dem Tisch noch so die Reste liegen, als er von seiner seiner besten Freunde besucht wird, in, in, in äh, München dann. Aber im Endeffekt haben sie dem ja doch irgendwie Zeit eingeräumt. Und ich meine, der Film war jetzt wahrscheinlich nicht der, für mich das Meisterwerk. Wie gesagt, für, für mich fehlte da halt auch echt Zeit. Aber ich fand allein schon äh, Remy Malik als, als Freddie Mercury, halt, der hat das echt sehr on point getroffen, finde ich. Ich meine, ich bin halt auch nicht so in der Story drin, aber für mich fehlte da auf jeden Fall Zeit, um Sachen zu erzählen. Mir fehlte da echt viel Info. Wie hast du denn, was war denn so dein, was hast du im Vorfeld gedacht und wie war dann so dein Eindruck nach dem Kino?
1: Also ich, äh, ja, wie schon bei den letzten Trailern und auch jetzt im Podcast schon wieder raushängen lassen, so ich ich bin halt schon ziemlich Fan von der Musik, also Jetzt hat mich so mega krass, dass das das Einzige ist, was bei mir rauf und runter läuft oder so. Ich habe generell, ich habe kaum Musik, die ich irgendwie ständig höre. Ich wechsle immer mal eher von der einen zur anderen oder so. Aber Queen ist halt schon, schon ziemlich nah irgendwo so bei mir äh, dicht am Herzen angesiedelt. Es war halt auch so mit einer der ersten Bands, die ich, äh, wo ich mitbekommen oder wo ich so gemerkt habe, so da 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 verfolge ich jetzt gerade viele Sachen, die da passieren so, also die was ist was ist mit den Musikern gewesen, was ist für Hintergrundgeschichten mhm. gibt es so Songs und so. Also ich war immer so jemand, der sich viel so Hintergrundsachen durchgelesen hat. Und zuerst war es ACDC, wo ich irgendwie, das war die erste Band, die ich wirklich richtig exzessiv gehört habe und so jeden Song kannte irgendwie. Und
0: ähm, dann halt auch Aber da AC DC immer ist doch kennst du einen, kennst du alle.
1: Ja, das glaubt man <lacht> immer so leicht. Ja. Also Im Kern ist vieles sehr ähnlich, ja. Aber ähm, schon, also es gibt schon so einige Unterschiede und... Ja, ich kann auch passen ähm,
0: tatsächlich, aber ich sage ich bei denen ja gerne.
1: Da war halt, ja, ja, ich weiß schon, und da, da ist halt auch irgendwo was dran, also ohne Frage. Ähm, und da war halt schon, dass ich da recht viel mich belesen hatte, so darüber, was wie die Band entstanden ist und was sie so miteinander durchgemacht haben, so Dokumentationen dazu haben mich immer fasziniert und, ähm, und dann kam nachher, glaube ich, schon Queen als eine der Nächsten und Eric Clappen. das waren so drei Künstlergruppen, sage ich mal, die die ich mich sehr vereinnahmt haben, wo ich mich immer sehr darauf gestürzt habe, das alles rauszufinden, viel zu lesen, Interviews zu lesen, zu gucken und so. und so rein äh, aus
0: Interesse, was für ein Al Alter äh, spielt sich das bei dir ab? Also wann hast du dich so <lacht> angefangen mit so Sachen, die von zu
1: ACDC, glaube ich, das war halt recht früh, aber dadurch vor allem, dass mein Vater das viel gehört hat und dann habe ich einfach im Auto immer davon Songs aufgeschnappt, aber ich sage mal so, die wirkliche Auseinandersetzung damit, dass ich angefangen habe, mir selbst Gedanken drum zu machen und Dinge rauszuforschen. Ich würde schätzen, da muss ich so sechste Klasse oder so gewesen sein, vielleicht. Sechste, siebte Klasse, irgendwas in dem Dreh. Ich weiß nicht, wie alt ist man da dann? Ähm,
0: 13, 14, sowas in dem Dreh? 13, ja, ja, 12, 13 vielleicht, denke ich mal. Ja, es kommt, glaube ich, hin. Mit 6, 7 wirst du eingeschult, sechs Jahre später. Ja. So ja,
1: ich glaube, das hat sich dann halt so ein bisschen so in dem Rahmen gezogen. Ich glaube, somit mit 12, 13 habe ich nachher angefangen, gerade ac Deason recht viel, mich damit auseinanderzusetzen. Dann muss so ab 13, 14, muss dann Queen gekommen sein und dann nachher ja so im letzten Stück, was ich noch in der Schule war, war dann vor allem Eric Clapton irgendwie bei mir eine der, der großen Sachen, die ich beschäftigt dann habe. War das dann so
0: die Gitarreninspiration? Durch ja, genau. Eric Clapton? Ja, das habe ich mir fast gedacht. Da ich, das war so, wo ich dann wirklich viel
1: angefangen habe, e Gitarre zu spielen und so. Und, ähm, ja, aber davon ab, also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich zu der Zeit, da habe ich auch damals mein erstes ähm, Handy bekommen, also so wirklich, wir, meine Eltern waren nie so große Freunde von diesen Techniksachen, wir hatten halt auch nie viel Geld, was sowas angeht und äh, irgendwann habe ich dann mal ein, zum Geburtstag so ein Handy bekommen, irgendwas wahrscheinlich, was bei Lidl in meinem Angebot war, aber es war halt so ein erstes Handy, wo du nicht nur mit telefonieren konntest, so ein alter Knochen, so, sondern du konntest irgendwie eine kleine SD-Karte mit reinschieben und irgendwie Musik mit hören und so und da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich Ganz oft, wie ich zur Schule gefahren bin oder wenn ich halt mal äh, irgendwo gewartet habe an der Musikschule was weiß ich, fast immer lief irgendwie Queen da drin und ich habe dann irgendwie Bohemian Rhapsody oder Barcelona oder was weiß ich alles irgendwie gehört und äh, ja, also das hat mich halt seitdem irgendwie ewig beschäftigt und ich habe auch viele der Texte immer noch so, jedenfalls fragmenthaft irgendwie so in mir drin, dass dann immer mal so Ze Zeilen nochmal wiederkommen oder so oder Melodien, und ähm, insofern haben mich die Trailer halt schon relativ schnell gecatcht, weil sie irgendwie gut die Musik zueinander eingebunden haben, und so viele Dinge aufgegriffen haben, und ich erinnere mich noch gut, ich glaube, als wir den ersten oder das erste Mal über einen der Trailer gesprochen haben, bin ich schon irgendwie in so eine so so kleine Abhandlung wieder abgedriftet, über was alles mit der Band war, als sie das gemacht haben und das gemacht haben. Diese Band-Aid-Geschichte, finde ich, Live-Aid-Geschichte ist halt super spannend, und mhm. ähm, ja, in, insofern, gerade Rami Malek hat halt irgendwie eine super Macht einen super Eindruck. So, Ich habe den, wie gesagt, noch nicht so viel in, in Film und Fernsehen gesehen. Bisher habe ich es in den Spielen erlebt, aber als Schauspieler machte er bisher immer einen guten Eindruck auf mich. Und die Rolle scheint er irgendwie gut ausgefüllt zu haben. Und ähm, die Musik wirkte gut. Und insofern war ich jetzt erstmal auf jeden Fall ganz positiv gespannt. Oder ich habe hab mir auch einfach so ein bisschen gedacht, selbst wenn das Ganze jetzt halt nicht, nicht äh, herausragend wird, sage ich mal, ich glaube, ich werde trotzdem einfach eine gute Zeit haben so, mit dem Film. Einfach, weil ich so ein bisschen mich in die Musik noch mal reinleben kann und so ein bisschen das ausschöpfen kann und äh, vielleicht auch ein paar neue Facetten erleben kann, die ich so noch nicht gesehen habe oder so. Und äh, ja, also ich meine, wir kommen jetzt ja gleich noch zu den Einzelheiten, aber also ich, ich muss sagen, ich, ich hatte gehofft, dass ich den Film halt so, so, so wirklich lieben werde und so vielleicht sage, das war mein Lieblingsfilm dieses Jahr, das ist er jetzt nicht geworden. Mhm. Um, aber ich fand den schon schön, also ich habe echt eine tolle Zeit damit gehabt, gerade äh, in der zweiten Hälfte ist er, finde ich, sehr stark geworden, der Film und ich habe auch gemerkt, als das Finale lief, so diese ganze Live-Aid Auftrittsgeschichte irgendwie, das hat das hat halt echt gut für mich funktioniert, also ich habe da echt viel Freude mit gehabt, muss ich sagen und, ähm, ich war, im Vorfeld hatte ich halt gelesen, dass die Kritiken so sehr durchwachsen geworden sind für den Film,
3: hm.
1: um, war deshalb auch so ein bisschen gespannt, in welche Richtung ich dann wohl falle, und ja, also ich, wie gesagt, ich ich habe Freude an dem Film gehabt und ähm, ja, also ich denke auch auf jeden Fall, man man kann eigentlich nicht wirklich was falsch machen, damit sich den anzugucken. Ja, das allein für ja Rami Malek auch. halt sollte man das machen, weil ich glaube, so oder so, ob der jetzt ähm, eine Oscar-Nominierung erhält oder nicht, ähm, ich glaube, dieser Film wird ihm nochmal ganz
0: neue Tore öffnen, Ach, was auch. der da abgeliefert hat, also das glaube ich auch. Ich, ich weiß auch nicht, also wie gesagt, ich habe viele Interviews mit ihm gesehen und ich weiß nicht, ich, ich glaube, es einer von den Jimmys war es, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, ich weiß es nicht, weil dann hat er auch gesagt, also, er hat er zu ihm gesagt, ich glaube, mit der Performance, die Oscar-Nominierung ist dir sicher. Ich, ich glaube es auch fast. Also ich glaube, allein schon halt, ja, weil, weil Queen halt eh schon so einen hohen Stand hat und weil ja die Performance war halt echt gut, mhm. äh, da habe ich jetzt noch eine lustige Story zu, die erzähle ich dann. Wie gesagt, ich hau zwischendurch immer was raus, was mir noch so einfällt. Ähm, er musste ja so eine Zahnprothese tragen, während dem Film. Also weil ja. Mercury war ja sehr bekannt für seine... Er hat ja doch sehr weit nach vorne rausstehende Zähne oben. Und äh, er hat halt diese Prothese behalten. Und äh, in einem Interview hat er gesagt, ja, er wüsste halt noch nicht, was er damit macht so, aber er wollte sie halt behalten. Und äh, er hat sie halt einfach so in, in der Schublade liegen. Und irgendwann war er dann bei... Ich weiß, die Ellen heißt sie, glaube ich, aus einer, so einer ja, Talkshow. Ballers, ja, ja bei, bei ihr war er dann. Und dann hat er sie dann rausgezogen und meinte so: Ja, ich habe mir so überlegt, was, was, was wäre so der Freddie Mercury-Way? Was würde der so damit machen? Und dann meinte so: Ja, der, der wird das bestimmt total glorifizieren so, und, und wird halt so, so. Und er meinte so: Da bin ich voll Freddie gegangen und dann hat er das Ding so rausgeholt. Und dann hat er die halt vergolden lassen. So. Jetzt hat er halt diese Zahnprothese, die er sich so einknipsen kann und die Zähne sind halt einfach vergoldet. So. Also ja. also so, die, die werde ich mir jetzt irgendwo hinstellen und dann gucke ich mir die 20 Jahre nochmal an, wenn ich dann halt bin. Dann habe ich immer auch diese Zähne, die, die er theoretisch noch tragen könnte. Aber eine schöne vollgefertigte voll Zahnprothese. Ne? Von, vom, wahrscheinlich vom ja. Zahnarzt oder so. Ach, ja, war schon lustig. er hat sie einfach mal vergolden lassen. Hat er es auch mitgebracht. <lacht> Fand ich ganz nett. Ja, ich glaube sowas wird man auch
1: ewig dann so ein bisschen in Ehren halten, also auf jeden Fall
0: ich finde also ich finde es auch immer äh, also ich glaube, ich, ich würde das auch mal also wenn ich in irgendwas mitwirke, würde ich mir halt auch irgendwie immer irgendwas mitnehmen, so, machen ja ganz viele Schauspieler, irgendwas behalten ich glaube, ich halt, ich glaub, bei Herrn Ringe war das halt so, wo halt jeder sich irgendwie irgendwas aussuchen durfte, was er behalten darf mhm. und äh, Orlando Bloom haben sie dann am, am Zoll vom Flughafen den Bogen abgenommen, er wollte halt sein Lego das Bogen behalten so, den durfte ja. halt nicht mit ins Flugzeug nehmen ich weiß nicht, ob sie ihm die dann zugeschickt haben, aber. <lacht> ich fand vor allem schön bei Herr der Ringe, wie sie sich halt alle die Tattoos haben stechen lassen. Ja, außer ich glaube, John Rice Davis, weil der, der wollte aus religiösen Gründen, glaube ja. ich, nicht. Aber alle anderen haben es gemacht, ja. ja, das stimmt. Und äh, was auch geil ist, hier Elijah Wood und Andy Circus haben alle eine, eine Kopie vom Ring bekommen, halt, ne? Also eine von diesen Filmen. Stimmt, ja. Die zwei haben halt als einste einen bekommen. Und ich weiß nicht, ich glaube Peter Jackson hatte auch einen. Also die die haben dann als einste noch so eine Originalkopie, die auch im Film verw verwendet wurde. Aber wie gesagt, und äh, ja. <lacht> Raymond hat halt seine Zähne. Ich weiß halt nicht, ich meine, er hätte auch gesagt, dass er so ein paar Kostüme noch hat, halt, weil du die halt eh für nichts anderes mehr benutzen kannst. So. Das ist ja nicht wie, weiß ich nicht, äh, Jeanshosen oder so. Ne? Ich meine so, die Outfits, die er ja in dem Film da trägt, wofür willst du die halt sonst nehmen? Ich, ich meine, er hätte auch gesagt, davon hätte er halt auch noch ein paar. Aber wie gesagt, in erste, die Linie halt diese Zähne. <lacht> er hat dann auch immer wieder erzählt, das hat er halt zwei oder dreimal erzählt, dass sie ihn halt, ich, ich glaube, Bieber genannt haben oder so früher in der Schule. Also irgendwie so, war das der Spitzname von, von Freddie Mercury halt. Also er wurde halt schon sehr auf seine, seine Zähne reduziert. Ja, was mir eigentlich vorher nie, vor, nie so aufgefallen ist, weil ich kenne ihn halt meistens nur mit 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 seinem Oberlippenbart so, und ich finde dadurch fällt das gar nicht so krass auf irgendwie. Das deckt das ein bisschen das ab. Das
1: stimmt schon, ja. Aber wenn man mal so ein paar Interviews sieht, dann dann sobald er halt normal redet, sage ich mal mit dir, fällt das halt dann schon, auch weil er auch immer sehr sehr schnell dann so so die die äh, die Lippen benetzt oder so mit mit der Zunge und dann äh, ja. auch, dadurch kommt es halt automatisch dann so ein bisschen hervor. Aber ja, mir mir fiel das früher auch nie auf, bis ich dann irgendwann mal Interviews gesehen habe und dachte so, krass. <lacht> Der hat schon krass
0: erzählt. Was hat er im Film gesagt? Ich hatte, er hat Vier, vier zusätzliche, zusätzliche Zähne, glaube ich, sagte er. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich, ich auch, die Erklärung fand ich sehr lustig. Er hat auf jeden Fall, ich glaube, die vorderen zwei Zähne die waren relativ lang und, und groß.
1: ja G
0: Gut, äh, ja dann sollten wir direkt mal, wenn wir eh schon die ganze Zeit äh, die Performance <lacht> loben, dann können wir natürlich direkt darüber gehen, dass es gut gefallen hat. Und, ja Da kann man, glaube ich, in erster Linie schon mal die Performance sagen. Aber auch nicht nur von ihm. Ich mochte halt auch die anderen Bandmitglieder. Irgendwie. Generell, ja. Vor allem auch dieser äh, John Deacon-Darsteller. Ich meine, John Deacon ist, glaube ich, 97 quasi, nennen äh, wir mal, in Rente gegangen. Also seitdem siehst du den ja eigentlich nirgendwo mehr. Ja. Der macht ja eigentlich nichts mehr so. Und der wirkt dann auch einfach so wie, so wie dieser Typ, der halt immer da ist und immer seinen kreativen Input gibt, aber sonst einfach immer nur die Fresse hält, da steht und guckt. So, der sitzt <lacht> halt immer nur da. Guckt so total, ja, okay, und sagt <lacht> halt kaum was. Ja, und, und das, das hat umso, umso schöner fand ich
1: halt die Szene, als er mit dem mit dem Riff für Another One Bites yeah. the Dust kam und irgendwie alle gerade so sich am Kabbeln waren und am Streiten und er so, wow, das ist ein cooler Riff, so, ja, und wenn ihr jetzt mal euch zusammenreißt, zuhört, so, dann kann das auch noch mehr werden. So. Das, ist halt, <lacht> das fand ich halt sehr, sehr schön. Generell, also die Schauspieler waren halt einfach alle, also alle aus der Band haben halt so super funktioniert. Ja. Um, ich meine, Rami Malek wahrscheinlich einfach an vorderster Stelle, der hat, glaube ich, auch so mit die größten Schuhe zu füllen gehabt. Und äh, Hut ab, also nicht nur, dass der halt diese, so die ganzen Bewegungen und so, allein das alles schon nachzustellen, so die Art und Weise, wie er. Oh, da, da, Freddy da, da hat
0: er auch noch was zu so erzählt, coole Story. Er meinte ja, halt. Ich halt ja, jetzt krass. Jetzt, jetzt, also, er meinte gut. halt, sie wollten ihm erst so einen Tanzchoreografen geben, ne? Mit dem hat er dann einen Tag gearbeitet. Stimmt, so. genau, das habe ich gelesen, ja. Und dann hat er so. Also das er hat sich halt selber nicht, ja. auch viel angeguckt und hat dann gesagt, so das, das ist keine Tanzperformance. So. Der, der ist einfach auf die Bühne gegangen und hat dann einfach impulsiv gehandelt. so Der hat halt sich so bewegt, wie der gerade Bock hatte und was so aus ihm rauskam. Und, und dann hat er halt so einen Movement-Coach gekriegt, halt der einfach mit ihm so seine eigene Performance erarbeitet hat. halt und Einfach ja. so Bewegungen und der hat das dann quasi mehr oder weniger immer improvisiert, was er da gemacht hat. Also einfach anhand von dem, was er mit diesem Movement-Coach ausgearbeitet hat, was hm. so... Diese kleinen Art Ticks war und so, und das alles ja.
1: irgendwo so reinzukriegen. Und gleichzeitig irgendwie nicht darin abzufallen, dass du das Gefühl hast, es ist jetzt nur jemand, der versucht halt, Freddy Mercury nachzumachen oder so. Ja. Weil ich glaube, das ist halt eine sehr, eine sehr, sehr, sehr schwierige Balance, so, dass du halt nicht du rüberkommst wie so eine, wie so eine Impression von jemandem, sondern halt, er ist ja wirklich Freddy gewesen, so du hast, also ich habe ihm das abgekauft, so von ja, vorn bis hinten. Und, und halt nicht nur, weil er... Also zum einen auch, weil er halt diese ganze Bewegungsart so drauf hatte, die Art und Weise, wie er dann gelächelt hat oder so, gerade auch mit den Szenen dann im Gesicht so. Aber halt nicht nur wegen dem Aussehen, sondern auch, weil irgendwie immer klar war, also du ihm auch angemerkt hast, dass er halt wusste, wo er gerade emotional irgendwie ist. Also ich finde gerade, das, wie gesagt, das Finale ist für mich so mit der stärkste Moment gewesen. Ich weiß, einige Leute, also ich war mit einer Freundin drin und die meinte auch so, ähm, sie fand auch die, äh, das Publikum nicht so überzeugend. Also es war Ihr so ein bisschen zu offensichtlich an eigenen Stellen Greenscreen. Mir ist das gar nicht so aufgefallen. irgendwie. Wahrscheinlich war ich einfach zu sehr in der Musik drin oder so. Aber ich habe mir
0: sogar zwischendurch gedacht, äh, ob sie da nicht sogar stellweise einfach das Originalpublikum von damals aus Aufnahmen reinretuschiert haben. So das weiß ich halt nicht. Ob ich sie fand es halt irgendwie eigentlich ganz gut. So, irgendwie. Also
1: mir ist halt nichts aufgefallen. So. Ich habe halt nicht nur von, von der, mit, ich, mit der ich da war, sondern auch noch von ein paar anderen Leuten, also von Kritikern so gelesen, dass so die auch ein bisschen gestolpert sind, dann ein, zwei Stellen da am Schluss, ist mir nicht aufgefallen, aber wie gesagt, mag auch einfach an der Performance und an der Musik gelegen haben, aber ich fand halt so stark, also es war so das, das ideale Finale irgendwie für diesen Film, so zu sehen, wo er irgendwie, was das nicht nur für eine musikalische Leistung ist, da auf der Bühne zu stehen und für die Leute zu singen, für diesen guten Zweck, sondern was das so für ihn bedeutet, nach allem, was er irgendwie durchgemacht hat in dem Film und, und äh, von, von halt diesem Aufstieg über ähm, diese Verlobung, die dann nichts geworden ist und seine, seine ähm, ja seine Vereinsamung. Also ich finde, der Film ist ja eigentlich so ein so ein krasses Beispiel oder so, so eine krasse Verdeutlichung, wie, wie einsam irgendwie Freddie Mercury sich an vielen Stellen gefühlt hat naja, auf jeden und wie sehr er das Gefühl hatte, dass er dass er eigentlich nur auf der Bühne und in der Musik er selbst sein kann und überall anders eigentlich immer nur diese Lüge irgendwie lebt. Also ich meine, sein Name ist nicht echt, ähm, seine, seine Familie irgendwie mit der hat er nicht so wirklich was am Hut, seine seine Verlobung war nicht echt, seine Beziehungen, die er hat, sind keine wirklichen Beziehungen, sondern immer bloß so Gelegenheits-Sex-Sachen oder was weiß ich so. Und äh, wie gesagt, er sagt ja auch selbst so, dieses so man fühlt sich einfach echt allein so und... Äh, und dann halt zum Schluss zu sehen, wie er irgendwie mit den anderen zusammenkommt wieder. Ach, ich fand das so so herrlich. Also die, so ein bewegender Moment, auch wie sie dann die erste Probe wieder hatten. Ich glaube, wo mhm. sie dann in der Kirche oder wo das war, da alles aufgebaut haben. Und ähm, dann halt er ja, mit dem Singen gerade nicht klarkam und so. Und dann noch meint halt irgendwie: Leute, bevor bevor wir jetzt rausgehen, muss ich heute noch was sagen. So, ich, ich hab's. Ich hab, ich hab Aids. Und, und ich fand das so stark, wie sie alle da standen und gerade auch es muss noch mal hervorheben der er, wie heißt der oh Gott Willem Lee? -Gwill Gwillem Lee Lee ja ja ich Der von He Brian May ich fand den so großartig also diese diese Reaktion die er dann darauf gebracht hat also auch so sich zusammenzureißen und gleichzeitig immer auch so eine gewisse eigene äh, Intention und alles noch äh, äh, erschaubar zu haben dahinter hat nicht nur irgendwie diese diese Abziehfolie, die irgendwie dazu da ist, dass sie irgendwie Freddy immer zustimmt oder nicht, so, sondern sondern irgendwie halt ein Freund. so Und das, das gerade in diesem Moment am Schluss, wo sie irgendwie alle realisiert haben, so Freddy, ja, das, das wird jetzt irgendwie zu Ende gehen. Und, und Freddy auch meinte so, bitte erspart mir irgendwie euer Mitleid, ich will einfach nur Musik machen, bis, bis halt nichts mehr geht. Das hat Brian und,
0: May auch so oft in irgendwelchen Interviews gesagt, ja. ne? Das war halt echt das Einzige, was er nur noch gemacht hat, war gearbeitet, 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 ich, das, das fand ich halt, ja nicht mehr kannte. Ne? Konto, das fand oder? ich halt
1: damals auch so beeindruckend, als ich mich halt damit auseinandergesetzt habe, das erste Mal. Gerade äh, diese letzten, ich glaube, das eines der letzten Alben, das halt rauskam, war in Uendo, ähm, halt, als er noch krank war, also als mhm. er schon krank war und auch kurz vorm vorm, vorm Tod war irgendwie. Und äh, das war halt so. Krass, weil er, weil sie so viel davon immer erzählen, die haben dann, glaube ich, ne, da irgendwo recht weit ab von, von allem gewohnt und gelebt, halt ihr Studium für eingerichtet gehabt und ähm, es war halt immer so ein, Freddy hat einfach angerufen und gesagt, Leute, heute ist ein guter Tag, kommt komm rüber, wir machen. So, oder ich komme zu euch rüber und wir nehmen auf. Und so ging das eigentlich nur. Solange, so wenn er halt wusste, er kann, er ist ja. kräftig genug, dann war er da und die haben halt aufgenommen und gemacht. Und gerade das meine ich. Also es wird so stark klar, dass dieser Mann einfach so sich so selbst nur verwirklichen konnte für sich selbst in seinen eigenen Augen in dieser Musik. Ähm, auch am Schluss, also es wurde ja glaube ich auch nochmal dann, als die Credits reinkamen, eingeblendet, dass ähm, nachdem er gestorben ist, halt die, die Mary, mit der er verlobt war, mhm. halt sein, seine gesamten Ersparnisse und alles irgendwie sein Vermögen bekommen hat. Und also der Mann hat halt keine wirkliche Beziehung geführt so in, in seinem Leben. Also keine dauerhafte, so ja. er hat dann den Jim... Den hatten, glaube ich, nachher gehabt.
0: Ja, ja, der war bis zu seinem Tod noch bei ihm.
1: Ja, aber also es war halt nie so, dass das Ganze, dass er halt so wirklich ein, so dieses typische Bild von irgendwie so einem festen äh, Ehepartner oder irgend sowas hatte oder so und, ähm, was wahrscheinlich auch schwierig geworden wäre zu der Zeit, aber trotzdem, also es ist halt, finde ich, also ich finde gerade im Film kam das halt sehr stark rüber, so wie einsam er sich vielfach fühlt und wie sehr diese Musik irgendwie Ihn dann doch der Ausweg ist und als er dann halt zum Schluss da auf der Bühne stand keine Ahnung ich fand es so bewegend wie er irgendwie dann auch mit den Publikum gesungen hat immer dieses day up day up das ist wunderbar und auch davon die Live-Aufnahmen sind so Wahnsinn ich habe mir das bei YouTube hm. halt noch mal ein paar mal angesehen ja, <lacht> echten Aufnahmen ja ich auch und das Schöne ist ich glaube das ist nicht beim beim im Wembley Stadion gewesen sondern ich glaube ähm, bei einem anderen Konzert ich weiß nicht mehr wann ich glaube auch 86 oder so ähm, macht er das halt auch mit dem Publikum und dann geht er halt, wird er auch immer schneller und, so, und so weiter und steigert sich da immer mehr rein und so, bis sie dann irgendwie mitmachen und ich glaube das letzte ist dann so ein ganz langer Ton so machen sie es nach und dann ist dann eine Reaktion wo es so, fuck you guys <lacht> das ist halt <lacht> herrlich und, äh, ja, also da, dieser Moment, wo du dann, wo alle irgendwie das das, äh, so mitsingen und sie zeigen dann so seine, seine Nahaufnahme und du siehst so in seinen Augen irgendwie wie wie sehr ihn das irgendwie auf einmal bewegt, zu merken, irgendwie doch, er steht hier und kann jetzt er selbst sein und, und wird akzeptiert von diesen Leuten, ähm, nachdem er irgendwie so lange jetzt Jahre, oder, wer weiß wie lange, aber auf jeden Fall damit verbracht hat, ähm, da in, diese, in Deutschland zu leben, völlig abgeschottet von allen Leuten und nur irgendwelche falschen Freunde um sich herum, deren Namen man nicht kennt und nur Drogen und alles mögliche und Jetzt steht er da und irgendwie mit, mit seinen wirklichen Freunden, also diese Umarmung dieser vier Bandmitglieder, so auch ein wundervoller Moment, wo sie da alle irgendwie sich umarmen. Und ähm, ja, also das hat man nicht so. Rami Malek, das ist halt nicht einfach nur, ich sehe aus wie, wie Freddie Mercury und kann mich so ein bisschen so bewegen und das nachahmen, sondern das ist halt echt Freddie Mercury geworden. Also ich finde also mit einer der besten Performances, die ich dieses Jahr, glaube ich, gesehen habe von jemandem.
0: Und das, das Krasse ist ja, diese, das hat er auch noch mehrmals gesagt, das war die erste Szene, die die gedreht haben, ne? Ja. Das Konzert. Das wusste dir, ich meine, wenn man so eine Performance halt macht, wenn man da irgendwie seit zwei Monaten in der Rolle steckt und dann sagt ihr, okay, man hat sich halt mit dieser Rolle, identifiziert die sich irgendwann mit der Rolle und so. Der Schauspieler hat auch gesagt, er hat diese Szene halt irgendwann auch nicht mehr rausgenommen, solange er am Set war, einfach, weil es halt so eine Bedürfnungssache war. Aber diese Szene ist halt am ersten Tag entstanden. Und nicht erst, als der. Also dann irgendwie schon so zwei Monate in der Rolle war, so der ja. musste jetzt sagen: Jetzt bin ich Freddie Mercury, so jetzt in dem Moment muss ich der sein und muss dann abliefern. Dann hat er das, halt direkt so eine Performance rausgehauen, das ist halt der Wahnsinn.
1: Das stelle ich mir also wie so, auch so schwierig vor, muss ich sagen. Generell so als Schauspieler, irgendwie, wenn du in den wenigsten Fällen wird ja so ein Film so chronologisch gedreht, sondern du musst ja dann mal so von ja. Szene zu Szene springen können und einfach so. Das hat dann die Kunst des Schauspielers, ne? also da die Fähigkeit haben so von jetzt auf gleich einfach genau in diesen einen Moment reingehen zu können und äh, das darstellen zu können. Also ist schon, schon krass.
0: Ja, das ist doch überhaupt echt verrückt. Ich habe mir dann äh, gestern auch tatsächlich mal den, den letzten Song angehört, den er noch eingesungen hat, und nicht mehr fertig gemacht hat. Mama Love" war das, glaube ich, von Made in Heaven vom letzten Album. Ah, ja. Und das ist halt echt krass, was der. Freddie Mercury da noch für eine Performance abgeliefert hat, so dafür, Total. dass er halt irgendwie sechs Monate später gestorben ist, so. Also ich, glaube, ich glaube, es gibt ja noch so ein letztes Musikvideo, wo, die mal, wo halt echt so sehr abgemagert ist und halt auch... So
1: einige, ja. <lacht> In Induendo-Album, also ich habe gerade gestern mal wieder so ein paar durchgehört, ähm, der ähm, I'm Going Slightly Mad heißt der, der ist halt sehr surreal, aber ähm, da da ist er halt, also das sind so, wie die Videos, die müssen irgendwie 90 oder so entstanden sein, also so. ein halbes Jahr oder ein Jahr, bevor er gestorben ist. Ja. Und du siehst halt, er also ist total abgemagert. Auch der Schnurrbart ist halt nicht da. Und so es, man sieht halt, dass er sehr krank ist. Und uh, These are the days of our lives heißt auch Song. Ja, genau. Wunder, wundervoller Song. Um, da steht er halt auch so sehr im Zentrum und um, es gibt dann so einen ganz tollen Moment, so kurz vor Schluss, wo er um, halt singt so, I still love you. Und läuft die Musik weiter und dann guckt er so also, er lässt den Kopf kurz so nach unten hängen, dann guckt er so lächelnd in die Kamera und flüstert dann so, I still love you. So, so mit so einem kleinen Lächeln. Und das ist halt irgendwie total emotional, wenn man irgendwie sich dann vor Augen führt, dass er an dem, er wusste halt schon, dass er nicht mehr lange da ist, so. Und, ähm, ja, ich weiß, ich finde, es ist einfach so ein faszinierender Mensch, so. Ja. So ein, ein, bewundernswerter Künstler auch, also.
0: Das ist halt total krass. Ich überlege die ganze Zeit, ich meine, als er halt äh, damals HIV-positiv getestet wurde, äh, das war ja echt zu einer Zeit, da, da war die Krankheit ja noch relativ frisch so, ne? da, da wussten ja die Leute, mich würde halt interessieren, wie das ausgehen würde, wenn das jetzt passiert, so, weil ich meine, das ist jetzt 25 Jahre später oder sogar noch später, äh, das ist ja fast 30 Jahre nachdem er die Krankheit gekriegt hat So und wir sind der Medizin nicht halt mittlerweile so weit, dass so jemand, der HIV-positiv ist, noch ein relativ langes, äh, normales Leben führen kann unter Medikation halt. Wie, wie das halt jetzt aussehen würde, so wenn, wenn, wenn er das jetzt kriegen würde, ja. so dann weiß ich nicht. Wäre ja, wahrscheinlich ich mein, eine ganze Zeit älter geworden, ne?
1: Ist, äh, ich meine, Charlie Chin ist doch ja, positiv genau. getestet worden vor ein paar Jahren, oder?
0: Genau. der Dem geht es, glaube ich, noch relativ gut dafür. so Wie gesagt, mittlerweile ist das ja auch nicht mehr so. Ja. Man hat ja ungefähr erkannt, was die Krankheit so macht. Und ich meine, heilen kann man so nicht, aber immerhin äh, sehr gut im Zaum halten, so, ne? Hm. Das halt, glaub... es, ist halt, es ist halt krass so, weil sie sprechen
1: sie ja so ein bisschen an in dieser Szene, wo er halt den, den anderen Bandmitgliedern quasi offenbart, dass er HIV-positiv ist, wo er halt auch meint, bitte erspart mir euer Mitleid und so, ich, ich will hier auch nicht, und bitte sagt mir auch, dass es niemand weiter erfährt, so weil ich will halt nicht irgendwie die Gallionsfigur für irgendwelche Leute werden für, für solche Sachen und das Bild irgendwie von HIV-Kranken oder sowas, ich will einfach nur mit euch Musik machen. So. Und, ja. Ähm, und ironischerweise ist ja im Prinzip das so ein bisschen das gewesen, nachdem, also er auch sowas Krasses und er hat ja dann quasi einen Tag bevor er gestorben ist öffentlich bekannt gegeben, dass er HIV-positiv ist und halt einen Tag später war er dann tot. Ja. Und, ja. Ähm, danach gab es ja dann auch ein großes Tribute-Konzert und so und das hat ja gerade sein Tod und also auch auf Grundlage von AIDS hat ja dann nochmal neues Licht auf AIDS geworfen und das auf einmal noch mehr in den Fokus gerütz, gerückt. So vorher war das ja für viele in der Vorstellung doch eher so eine, ja, ist vor allem so eine Schwulenkrankheit und halt auch nur, wenn du irgendwie so ne irgendwie in irgendwelchen dreckigen Clubs unterwegs bist und was weiß ich so. Und ähm, und jetzt, aber man diese Vorstellung von, das kann halt auch so ein ganz berühmter Mensch kriegen und das ist halt auch was, ja. was irgendwie viele Leute betrifft und ähm, das ist schon, das ist schon irgendwo fast ironisch so, dass er halt dann doch diesem, naja, irgendwie doch zu so, zu so einer Vernunft Stimme irgendwie wurde nach seinem Tod, was das
0: angeht. Also ist halt auch total krass. Ich meine, die Leute haben ja immer noch so ein Bild davon, dass die hören halt hype, positiv und gehen davon aus, der Typ, der macht es nicht mehr lange so. Das ist halt so, so den Köpfen fest, weil das ist halt, echt, das ist halt auch immer noch so eine Krankheit, die kriegen halt zum Beispiel Drogenabhängige sehr oft so, aber das sind ja, ja Leute, ich meine, die nehmen ja dann, das sind ja keine Leute, die, weiß ich nicht, ab und zu mal einen Joint rauchen, sondern die, die, meistens geben die sich ja irgendwo eine Spritze oder so und äh, die sind ja eh auf so einem Selbstzerstörungstreifen. Ich meine, dass sie da vielleicht nur noch zwei, drei Jahre leben und dann den Löffel abgeben, ist ja, äh, ne, also die Leute, so ein Charlie Teen ist ja jemand, okay, der wird das jetzt hören, der wird sich wahrscheinlich denken, okay, ich sollte mal jetzt äh, irgendwie, ne, langsam machen und auf meine Gesundheit achten. Ich meine, die Leute sind ja sehr anfällig für, äh, dass sie krank werden oder so. Und ja ja das ist das halt eine Krankheit die du gut in den Griff kriegen kannst ne aber wie gesagt das ist halt Freddie Mercury halt auch 30 Jahre zu spät ne? mittlerweile halt aber wie gesagt das ist halt in den Köpfen ist das trotzdem noch so drin ne? die Leute denken halt so okay da hat jemand HIV der ist halt äh, ja der ist halt mal fällig, so nach dem Motto ne ja weil es halt immer noch als halt so eine Krankheit gibt für, für halt Leute die halt eh so ne? also Leute die sich halt rumtreiben und äh, nicht verhüten können und drogenabhängige so aber dass das halt auch mal irgendwie passieren kann der einfach nur einmal Pech gehabt hat im Leben oder so das sehen die Leute halt nicht. wie gesagt, so ein Charlie-Tien, ich gehe mal davon aus, der wird uns in zehn Jahren immer noch mit äh, abgefahrenen Storys belehren. Oder noch länger wahrscheinlich. Das ist halt äh, jetzt alles ein bisschen, alles Gott sei Dank ein bisschen weiter vor. Und äh, ich glaube, das ist auch so eine Krankheit man in 20 Jahren, dass die wahrscheinlich auch behandelt. Hm. Gibt ja jetzt schon dieses Medikament, was es theoretisch unterbindet, dass ein äh, HIV-positiver Mensch das weitergibt. Also ja. so weit sind wir halt schon deshalb denke ich mal, irgendwann wird es die Krankheit auch nicht mehr geben. Oder auf jeden Fall wird es halber äh, sein, denke ich mal. Dass wir weit so es weitestgehend ausrotten, ausrotten können. <lacht> naja, ähm, aber kommen wir wieder zum Film?
1: Ja, vielleicht, also wir haben es gerade schon angesprochen, ich meine, wie gesagt, Rami Malek's Performance ist super. Und Wir haben es auch schon mal gesagt, aber ich würde es gerne noch mal betonen. So, ich fand die anderen drei Schauspieler der Band mhm. auch einfach super und vor allem auch deren Chemie zusammen war so so auf den Punkt irgendwie. Also ich habe selbst halt in der Band gespielt lange und äh, ich finde es halt so toll, dass man, also dass diese dieser Film auch das beleuchtet hat, so ein bisschen dieses, so dieses zusammen im Probenraum zu stehen. Irgendwie jeder hat so, so ein paar Ideen, so ein paar eigene, fand wunderschön, als vor allem immer mit Roger Taylor, also die, der dann irgendwie mal mit so, so einer gewissen Pragmatik irgendwie kam mhm. und so dieses, keine Ahnung, Uh, I Love My Car oder wie dieser Song hieß, den er da geschrieben <lacht> hatte. So. Also diese, diese Sachen, das fand ich einfach herrlich, ähm, so das miteinander, das anzusehen, wie sie da miteinander umgehen. Ähm, und halt auch immer wieder so dann sich auf, gegenseitig auf Ideen bringen, wie sie dann irgendwie wieder was machen oder dann die das Hochsingen oder so. Das <lacht> Galileo, Galileo höher, <höre>, Galileo. <lacht> äh, Wundervoll. Also, das war so, so, so eine Chemie möchte ich gerne sehen von der Band und, und ja, wie gesagt, also nicht nur zu sehen, dass es das halt irgendwie vier Leute sind, die gerade zusammen Musik machen, sondern so, ein, so eine Einheit irgendwo. Sie so, sagen es ja auch immer wieder, so unterschiedlich, wie sie alle sind und so unterschiedliche Ideen, wie sie irgendwie alle mitbringen, trotzdem so eine Einheit aus aus Musikern und vor, vor allem aus Freunden, die da irgendwie zusammen die zusammengekommen ist. Ja, vor, und, vor
0: allem, die sind ja auch wirklich alle, jeder einzelne in die, äh, Writers, in die Songwriters ja, ja, ja. Haben aufgenommen worden, was halt auch vollkommen Sinn Beispiel macht.
1: Ja, wusste ich aber zum Beispiel so genau auch nicht. Also ich hatte schon im Kopf, dass einige Songs auch Brian May geschrieben hat, aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass wirklich alle vier immer ja. eigene Songs geschrieben haben. Und das wusste ich, ich auch nicht. Also Brian May so.
0: wusste ich auch, bei den anderen wusste ich es auch vorher nicht. Das habe ich auch gestern erst gelesen, tatsächlich.
1: Und Vor es hat auch so krass, wie also wieder da so ein bisschen, wie, wie sie es auch geschafft haben, Schauspieler zu finden, die den einfach so ähnlich sehen. Also gerade ja. der, der Willem Lee, ähm, der, der sieht halt einfach echt aus wie Brian <lacht> May mit diesen lockigen Haaren. Und ich hatte ein Interview gesehen mit, mit, äh, mit Brian May und, und Roger Taylor, wo wir beide halt so ein bisschen erzählt haben davon, als sie dann den Film das erste Mal gesehen haben oder so also Szenen gesehen haben und so. Und er dann, also Brian May, auch meinte, das ist halt schon krass, weil du dich dann manchmal, du, du ertappst dich so ein bisschen dabei, dass du denkst irgendwie, ja, das sind ja Aufnahmen von uns damals oder so. Und denkst du so, also, ja, was haben wir denn da? Oh, das sind gar nicht wir, stimmt. <lacht> Sondern das, das waren halt andere Leute, die uns gespielt haben. Ich sehe gerade, den Song gab es wirklich einen es bei K. ja, ja der, ist, der der war auf der Rückseite halt von dem Bohemian Rhapsody mit drauf.
0: Ja, und äh, auf dem Album Night at the Opera ist er halt genau. mit drauf. Ja, das stimmt, das war ja auch der, das Album, wo sie dann bei dem bei Mike Myers. Mike auch. Myers, ja. <lacht> fand ich großartig. Ich, ich, weiß halt, ich wüsste halt echt gerne, ob sie das nur wegen diesem äh, Wayne's World Gag gemacht haben so.
1: das, das ja, ich habe mich auch Wie fandst du denn den Gag? Also, ich ich habe sehr unterschiedliche Meinungen gehört dazu. Ich muss sagen, ich fand den eigentlich ganz witzig, also ich musste lachen, so als ich das gehört habe, das so, <lacht> ja schön. Aber ich habe auch noch einige Reaktionen gelesen, die meinten, na, Gott, tat das jetzt Not irgendwie so ein Meta Joke da irgendwie reinzutun.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich fand den gut. Ich fand das eigentlich auch ganz witzig. <lacht> Das hat jetzt den Film ja auch echt nicht kaputt gemacht. So. Nee, in keiner Weise. Ich meine, das war ja jetzt auch kein, äh, Mike Myers das ist ja nicht wie äh, Austin Powers rum. So, ne? Ich meine, der hat <lacht> ja schon irgendwie eine ernste Rolle gespielt und mit denen ein bisschen diskutiert. Aber halt, halt dieses Bohemian Rhapsody-Ding, das ist halt einfach viel zu gut. Ja. Ich frage mich, ob
1: Mike Myers jetzt gerade so ein bisschen Comeback macht oder so vorbereitet. So, ich ich hoffe, letzten, es war ja lange ruhig und jetzt hat er in den letzten Jahren immer mal so kleine mhm. Nebenrollen überall <lacht> gehabt, hatte ich das Gefühl. Also ich glaube, das erste Mal war es wieder bei dem Inglorious Bastards, da hat er, glaube ich, so eine kleine Nebenrolle ja, gespielt genau. gehabt. Und es waren jetzt immer noch mal so ein paar Sachen, wo er mal aufgetaucht ist. Jetzt der, und ich glaube, jetzt kommt demnächst noch so ein Film mit Margot Robbie, wo er so eine relativ, also auch so eine Nebenrolle irgendwie spielt. Und also ich weiß nicht, ich bin immer noch so, so so ein Stück weit vielleicht am... Äh, am, 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 am Daumen drücken, dass wir vielleicht nochmal einen Austin Powers 4 bekommen, aber eigentlich generell mal wieder was von ihm zu sehen, wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Ich,
0: ich habe halt so das Gefühl, der wollte halt gerne mal aus diesem aus diesem Ding raus, so weißt ja. du? Ja. Also wenn, wenn einer sagt, ja, Mike Myers, dann denkst du halt immer direkt an Austin Powers. So. Und ja. Das ist halt Austin Powers. So. Das ist halt, oder halt Wayne's World. Ja, oder Wayne's World. Oder? Das ist halt, wenn du äh, hier den äh, Wayne's World,
1: Ed Wayne's World, Party time, excellent.
0: Wenn du äh, Rowan Atkinson siehst, das ist halt immer Mr. Bean so. Er ja. kann jetzt auch dreimal Johnny English gespielt haben, wenn du den guckst, dann denkst du ja trotzdem ist es Mr. Bean. Mein Arbeitskollege kam heute zu mir und sagte, ja, oh, ich war am Wochenende im Kino. Ich dachte, was, der guckt, ja, hey, hier den Film mit dem, mit dem Mr. Bean, Johnny English. Ja, das ja. Ist cool. halt, das geht, vielleicht wollte er da halt mal raus, und so. Er hat eine Zeit lang nichts gemacht und dann immer so mit kleinen Rollen. Shrek Mike, war halt ja, was
1: Großes für ihn, aber das war halt animiert, also er hat halt nicht alle synchronisiert.
0: Deshalb, ich, ich fand's halt auch gut und ja, ich hatte halt vorher gelesen, was er für Spiel so und also unter den ganzen Haaren der Sonne, der Brille und dem Bart. Hm. Hätte ich es vielleicht. Gut, er hatte halt seinen Stammsprecher im Deutschen, ne? ich konnte was dann auch ein bisschen raushören, so, aber.
1: Ich hatte halt am Anfang ähm, gelesen in den Credits, stand halt Mike Myers. Was ich so, ja. Da musst du ja mal die Augen offen halten. und Ich habe tatsächlich einen Moment gebraucht, bis ich ihn dann erkannt habe, wo ich hier, könnte das Das könnte tatsächlich Mike Myers sein. Stimmt.
0: <lacht> Hast du ihn auch auf Deutsch gesehen? Ja. Ja.
1: Ich hätte ihn gerne auf Englisch auch gesehen, aber lief halt nur auf Deutsch bei uns.
0: Ja, ich hatte auch so ein bisschen Probleme mit der, das hätte ich jetzt sonst bei negativen gesagt, aber es ist halt auch nicht so traurig. mit dem, der, der deutsche Sprecher von äh, Rami Malek, das ist halt sein Stammsprecher, aber der der weicht halt stimmig so stark von der Gesangsstimme ab, finde ich. Ja. Fand ich ein bisschen. Ähm, ich
1: ich fand, sie haben es halt noch einigermaßen, also ich habe Schlimmeres erwartet, muss ich tatsächlich sagen. So, weil ich glaube, das wird, gerade wenn du es dann nochmal neu synchronisierst und dann aber die Stimme halt immer lässt und so für den Gesang, ich glaube, naja, das, das, das halt. lässt sich gar nicht wirklich gut Glattbügeln. Also dafür fand ich es noch verhältnismäßig annehmbar. Ich gehe aber aber aus, ja,
0: Sie hätten auch keinen anderen Sprecher genommen, wie den Stammsprecher. Also wie gesagt, der ja. spricht den halt auch in Mr. Robot und so. Aber das ist ja auch eigentlich gut, guter Synchronsprecher so, aber es hat sich halt ein bisschen mit der Gesangsstimme gebissen, weil die war halt doch relativ weit voneinander weg. Ja. Aber ist ja auch nicht so schlimm. War und wäre nur so eine kleine Kritik gewesen.
1: Von John Deacon, der Schauspieler. Joseph Mosello. Hm? Kam mir hier zufällig bekannt vor. Tatsächlich nicht. Denn der hat... <lacht> bei äh, Jurassic Park 1 den der kleine Junge, den oder? Kleinen ja, ja, gespielt.
0: Ja, Das, das habe ich, äh, ich hatte gestern noch so ein, das war auch total geil, ich habe so ein Box-Office-Mojo-Video gesehen und habe mir dann irgendwann während dem Video so gedacht, so das wirkt alles so, als hätten die den Film nie gesehen. Und dann habe ich so geguckt, die haben den Film gar nicht gesehen, das war nämlich noch weit davor. Das waren nur so ein paar Sachen, die sie halt schon gehört haben und so ein bisschen yeah. Spekulation mit so ich, Ah ja, okay, das macht dann auch Sinn. Aber da haben die, stimmt, da habe ich das gesehen, dass der kleine Junge war. <lacht>
1: Fand ich, fand ich halt irgendwie ganz witzig, als ich das gelesen hatte, mal vor ein paar Wochen, und yeah. dass der dabei ist und äh, auch da, als ich dann, John Deacon, also generell ist ja John De Deacon so ein bisschen der, der ruhigere aus der Band, so, von dem man ja. jetzt nicht so viel mitbekommen hat, und ja, der jetzt gesagt, auch der schon hat ausgestiegen auch, genau. ist und so, genau. Ähm, und jetzt hatte ich aber dann im Nachhinein halt nochmal mir ein paar Aufnahmen angeguckt und auch der, der Joseph Masalo, sieht dem Original John Deacon echt verdammt <lacht> ähnlich, also auch in dem Film haben sie es echt gut getroffen und ähm, ich, ich hatte ein Interview gesehen, wo sie halt so ein bisschen geredet hatten über rausgestrichene ähm, Szenen, die halt nicht, nicht reingekommen sind in den äh, Film. Und ähm, ich glaube, Rami Malek meinte sowas wie, in dem ursprünglichen Assembly Cut, also wenn alle Szenen irgendwie abgedreht sind und aneinandergelegt werden, war der ja irgendwo viereinhalb Stunden lang oder so. Und da war halt auch eine eine Szene zum Beispiel dabei, wo so ein bisschen aufgeklärt wurde von John Deacon, wie der so zur Band gekommen ist, das ist so, dass er halt eigentlich, wie er meinte, auch Elektroingenieur, glaube ich, war und hm. studiert hat Elektroingenieurstechnik oder sowas und ja, für ihn diese ganze Bassband-Geschichte einfach mehr so, so ein Ding fürs Hobby halt am Wochenende war und der halt so mehr oder weniger in, einfach da reingestolpert ist in diese, <lacht> diese weltweit bekannte Band und diesen Ruhm und so. Und ja, da, da sind
0: halt, wie gesagt, so ein paar Sachen eh, äh, glaube ich, verloren gegangen so und die hatten ja, glaube ich, auch dazwischen noch äh, die hatten ja, glaube ich, zwei oder drei Bassisten noch vor ihm eigentlich sogar, ne? Ja. Das ist halt ja gut, weil alles ist halt auch kein Platz, also das war jetzt auch ja so eine Kleinigkeit, aber das, und er war halt einfach auf einmal da, der Kerl, ja, so ja, genau. irgendwie in dem Film. <lacht> und dann so, 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 im Vergleich zu den anderen halt echt so ein total ruhiger Charakter, der einfach nur so, da sitzt und manchmal ist er echt so einfach nur so ein dräuter Blick hat so und wie gesagt, aber dann irgendwann einfach mal so, so einen Riff aus der Tasche zaubert irgendwie. Also bis dahin hättest du halt auch in dem Film gedacht, so, ja, das ist halt so, so der typische Bassist, so. der, der gibt halt ja. so ein bisschen sein Senfloch dazu, aber beteiligt ja, ja. sich halt nicht groß am Songwriting irgendwie, aber bis zu dem Punkt halt, wo er dann ja, so ein Beides das raushaut. So also generell, also vielleicht, wenn wir mal,
1: also wenn ich jetzt mal so von den Schauspielern so ein Stück abrücke und mehr so zur Inszenierung gehe, dann finde ich zum Beispiel. Was das angeht, haben sie das auch so schön gemacht, dass man mitbekommen, also für mich als Musiker und als halt jemand selbst, der in Bands spielt, so, dass ich mitbekommen habe, so sie legen schon Wert darauf zu zeigen, das sind halt echt talentierte Musiker, Songwriter, die sind alle versiert auf ihrem Instrument, die können alle super geil singen, so mhm. diese, diese Moment es war halt nicht so, dass sie es immer auf den Kopf gehauen wurde, aber es wurde halt immer wieder etabliert, dass die alle durchaus echt Profis sind auf dem, was sie machen und das fand ich halt super schön. Also das ist halt sowas, was manchmal, glaube ich, vergessen werden kann, wenn du so ein, so ein Biopic machst, wo es dann doch mehr, also schon um das Drama wie des Lebens geht, aber das dann so ein bisschen vom, vom Tellerrand fällt und das fände ich halt schade. Also gerade auch bei Freddie Mercury halt, da nochmal hervorzuheben, so, dass nicht nur dieser krasse Sänger, sondern dieses, ich finde, also auch wenn man die, sich die Songs anguckt, das Writing, so die, die Songtexte mhm. einfach, das ist so der Wahnsinn, wie man... So, das ist wirklich Poesie, die der schafft, so in diesen Wörtern und in diesen Zeilen und das auch zu sehen, wie er irgendwie dann anfängt Bohemian Rhapsody zu schreiben oder ähm, halt den äh, Love of My Life oder so. Und, und da halt so das mitzubekommen, wie das Ganze so so diese Leute diese, diese dieses Talent auch in sich tragen. Das fand ich halt nochmal echt schön. Also wie gesagt, gerade so mir als, als als Musiker hat das irgendwie sehr viel gegeben das auch mit nachvollziehen zu können und auch mich da so ein Stück weit dann immer selbst finden zu können in diesen Momenten, wo du dann mit anderen Leuten darüber redest und wie, wie will man diesen Song machen, will man das so machen, will man das so machen oder so. Und also, das hat mir echt super, super gut gefallen.
0: Es gibt halt, ich glaube, ich habe das schon mal während so einem Trailer gesagt, es gibt ja dieses geile Bild, wo sie so einen Song von BLC mit Bohemian die vergleichen, so, dann steht halt, yeah. der, der, der Song heißt halt Run With The World von BLC, da steht dann so sechs Writers, vier Producer und dann der Text darunter. und der Text besteht halt, ich glaube es sind vier ja, so Sätze. Who run the Who run the ja, ja, und dann noch zwei oder drei Sätze darunter, die alle ähnlich sind, Who Run the World, We Run the Mother, keine Ahnung, irgendwie so, so drei, vier Sätze und dann sind halt sechs Writer, vier Producer und daneben halt so Bohemian Rhapsody, so wo halt am Text einer geschrieben hat und dann war halt noch ein Produzent dahinter. Das war's halt so und irgendwie, es ist halt. Das zeigt halt schon, was heute nicht so st nicht stimmt und wie, wie ja. großartig es ist das halt ist. Ne?
1: Es ist halt alles ein bisschen oder damals halt noch nicht so stark kommerzialisiert gewesen, glaube ich jedenfalls. Und das kommt ja. ja auch so ein bisschen rüber in dem ganzen Ding, dass sie halt, gerade Queen irgendwie, als sie angefangen haben, wie sie dabei bei äh, Mike Myers sind, dass sie naja, einfach auch nicht so Wert darauf legen auf diese ganzen Sachen, sondern halt sagen, wir wollen hier unser Ding machen. Ich, auch so eine wirklich tolle Szene, finde ich, wie sie halt und ich muss auch sagen, das ist tatsächlich die Szene, nachdem sie dann Bohemian Rhapsody aufgenommen haben und bei, bei ähm, Mike Myers dann dastehen und so langsam dafür plädieren, dass sie diesen Song haben wollen als, ja. als Single und so weiter. Ähm, das ist der Moment, wo der Film tatsächlich für mich dann in Gang kam und ich so wirklich gemerkt habe irgendwie, okay, jetzt, jetzt nimmst du mich langsam mit, wo ich oder ich auch wohin, wo ich weiß, es, geht, es zielt gerade auf irgendwas ab, aber da kommen wir dann später noch drauf. Ähm, aber die Szene fand ich halt sehr stark, wo sie einfach da so Nee, wir, wir haben diese Oper geschrieben sozusagen, wir haben uns daran orientiert, wir wollen halt uns neu erfinden, wir wollen neue Dinge machen und deshalb haben wir diesen Song geschrieben und so fertig gemacht. Und der muss auch irgendwie auf diese Platte drauf auf, auf als Single.
3: Ich
0: ist auch total krass, dass irgendwie jeder so seine Vorstellung von Queen hat, so, weißt du? Ja. So, ich kenne halt Leute, die kennen nur diese wie äh, we will rock you, we are the champions, so, das sind so die Fußballfans und so. Und manche kennen halt nur diese opernhaften Songs und im Endeffekt, wenn du dir das so anguckst, das ist meistens immer nur ein Album und danach haben die immer irgendwas Neues versucht so. Ja, So genau. dieses opernhafte ist halt eigentlich nur ein Album, klar, die haben halt noch in vielen anderen Songs auch so Gesang, wo alle irgendwie singen, aber so krass wie in dem Album ist das in keinem anderen, aber du kennst halt immer nur Leute, die so, also Leute von außerhalb irgendwie, die da jetzt nicht so hart drinstecken, die sagen so, ja die, die haben doch diese ganzen opernhaften Songs und die anderen sagen, ja die haben doch diese ganzen Stadionhymnen geschrieben und so und das ist halt immer nur so ein Teil, die sind halt so vielschichtig gewesen und haben halt echt super viel rumexperimentiert, das ist halt richtig gut. Das, cool. das kommt ja auch, finde ich, sehr gut rüber, also da haben
1: sie es ja nochmal extra thematisiert an dieser Szene, wo ja. halt, äh, wo, wo Freddy dann auch zu spät kommt und ähm, dann halt so diese, wo er dann meint irgendwie, auf, ich habe irgendwie keine Lust mehr auf diese großen Bühnen, so, ich will irgendwie so in die Clubs, in das nah bei den Leuten ran und dann halt ähm, zusammen mit, mit John Deacons Idee dann halt Another One Bites The Dust entsteht, was halt auf einmal so ein, so ein ganz anderer Vibe ist irgendwie, so dieses ja. groovige, dieses so sehr, ich sag mal, verschwitzt klingende so, so das sehr sweaty und, und irgendwie auch fast schon laziv irgendwie. Ähm, und dann kommst du irgendwie zwei Jahre, drei Jahre später oder so, kommt dann äh, Radio Gaga oder so, was halt auf einmal wieder eine ganz andere Richtung einschlägt, ja. um so ein Synthie Pop-Einfluss oder so. Und trotzdem hast du immer noch so diese Kernelemente, die das Ganze eindeutig Queen zuordnen. Also die Stimme, die die Art und Weise, wie äh, wie die Songs überhaupt arrangiert sind. Die Gitarre ist sehr, sehr einzigartig. Ähm, ich finde, der Bass macht auch ziemlich viel einzigartigen Krams hm. eigentlich. Also ist so... Ich finde es halt toll, dass man, dass man das auch so ein bisschen noch ins Zentrum rückt und sagt, ja, so diese... Äh die, die, die Musiker, die entwickeln sich nun mal auch. Und gerade wenn du so, so ambitionierte Leute hast, die sind halt auch nicht damit zu, zufrieden, irgendwann zu sagen, so, jetzt haben wir das gefunden, was wir machen und das machen wir jetzt ewig so. ist ähm, Zum Beispiel ein Ding, wo wir vorhin bei ACDC waren, ähm, das letzte Album, glaube ich, was rauskam, ich glaube 2016 war das, dieses Rock or Bust. Ähm, das, das fand ich halt ganz cool, aber das hätte halt ganz genauso auch zwei, äh, 2000 oder 1980 oder so rauskommen können. Um, weil die sich halt nicht wirklich weiterentwickeln. Und das ist okay. So Die haben halt das, was sie machen und das machen sie auch gut so. Aber ich habe halt gemerkt, so ich, ich, ich weiß das zu schätzen, was sie machen, aber es nimmt mich jetzt nicht mehr so mit. Ich hätte mir tatsächlich schon gewünscht, dass es
0: sich vielleicht so ein Stück weit weiterentwickelt. Ja, ich meine, es gibt halt auch Bands, die sich so ein bisschen weiterentwickeln halt. Ne? So, Total. Ich, wenn du halt so Metallica mit dem Vergleich, das sie damals gemacht haben, jetzt klar, es ist irgendwie immer noch Metal so. Aber zwischen dem thrash Metal, den sie früher gemacht haben und dem, was sie jetzt machen, ist halt schon ja, die ein gewaltiger Unterschied. Halt. Ich finde
1: immer noch, die Ärzte sind ein ganz tolles Beispiel dafür, wie ja, die angefangen Beispiel. haben als so eine wirklich deftige Punkband, die so scheiß auf Rhythmus und Tonarten und gestimmte Instrumente oder so halt auf die Fresse. Und, äh, und heute machen die halt sehr poplastige Musik, aber nichtsdestotrotz, also nicht, nicht weniger wertvoll oder sowas. Oder... oder nicht, nicht weniger gut komponiert oder arrangiert oder sowas. also Ich finde, das ist ja generell so ein, so ein Problem, auf was man immer wieder stößt, bei vielen Leuten, die dann sagen, wir ja nee, früher waren die viel besser oder sowas, und oder die sind voll Mainstream geworden oder so. Ich finde, es ist auch irgendwie okay, wenn Musiker sich weiterentwickeln und vielleicht nicht mehr den Kram machen, den sie vor 20 Jahren gemacht haben. So. Und, ja, ähm, selbst wenn es einem, das okay, nicht das, mehr
0: gefällt, ne? ich ja, meine, es ist auch okay, das nimmt das, ja mehr keiner
1: weg. Genau, es ist ja auch okay, dass Leute dann sagen, nee, das gefällt, also mir gefielen die frühen Sachen besser oder so, ist ja auch okay, aber also ich, ich weiß nicht, mal diese, diese Vorstellung von Leuten, die dann so meinen, ja, die haben jetzt ihre alte Musik verraten oder sowas. So das yeah. finde ich halt immer so ein bisschen, gerade wenn es halt um so Zeiträume geht von mehreren Jahrzehnten oder so. merkst so Ganz ehrlich, ich würde nicht über Jahrzehnte immer wieder dasselbe machen wollen.
0: Ja, ich, ich habe so, ähm, so ein paar DVDs von In Extremo, weil ich ja eigentlich ganz gerne mag. Und äh, da gibt es halt auch so, so ein Interview mit dem Sänger, wo der dann so sagt äh, ja, da kommen halt immer wieder Leute zu uns, die sagen, mach doch nochmal ein Album wie Weg die Toten und dann sagen die halt, wieso, wir haben doch ein Album wie Weg die Toten, hm. wieso sollten wir halt noch ein Album wie Weg die Toten machen, wir können doch was Neues machen, Weg die Toten ist doch noch da, so, das ist ja nicht weg, ja. das ist halt auch so, ne ich meine wie gesagt, dass bei Queen halt ganz viele Leute, die halt nur so eine bestimmte Phase ger gerne hören, weil das so gerade ihren Geschmack trifft. So, ja. Das ist halt auch voll okay, aber ich, wie gesagt, die haben halt sehr viel ausprobiert. Ich
1: kann mich erinnern, damals, als ich halt viel Queen regelmäßig gehört habe, hatte ich mich mal bei einer ähm, so Familienweihnachtsfeier, also im großen Kreis, mit einem Onkel von mir unterhalten, der halt auch sehr viel Musik hört. Und der meinte halt auch so, so dieses, ja, nee, also mir, mir gefallen halt die frühen Sachen von Queen besser, so bevor das halt alles so sehr poppig wurde und so. Und also ich, ich nehme mich da jetzt auch nicht aus, ich meine, bei Queen war es jetzt nicht so der Fall, aber generell nehme ich mich auch nicht aus, als Teenager war ich halt auch noch viel so drauf, von wegen, ja. nee, nur so, nur echte Rockmusik so. Und, ja, und alles, was das. irgendwie zu weit in Richtung Pop geht, das ist alles nur noch äh, Zugeständnisse für den Mainstream-Bereich oder so. Und,
0: ja, ich hatte ähm, da auch so, so schlimme Phasen.
1: Und ich weiß nicht, also ich habe das irgendwann überwunden im Laufe meiner, weiß ich nicht, meiner Entwicklung und auch meines Studiums und meiner Erfahrung. Und denke halt so, ich versuche irgendwie, jede Musik einfach so wahrzunehmen, wie sie ist und der eine Chance zu geben. Und gerade bei so Künstlern, wenn die sich weiterentwickeln, finde ich das super spannend. Siehe Queen, was ich heute viel mehr zu schätzen weiß, ja. noch als damals zu sehen, was sie irgendwie gemacht haben und immer wieder doch und doch die Queen-Elemente drin zu finden in der Musik. Also, wie gesagt, Radio Gaga ist halt so ein richtiger Popsong einfach. Aber immer wieder mit diesen Rock-Elementen, die halt nur Queen da reinbringen kann.
0: Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Ja, ich, ich habe da, also, ich meine, ich studiere keine Musik. Bei dir ist das noch sowieso dann noch mal was anderes. Da gibt mir ja noch, noch, mal, noch mal anders an Songs ran, so, aber selbst ich kann halt mittlerweile, ich kann halt auch sagen, dass, ich glaube, das habe ich sogar schon mal gemacht, dass Selene Fischer eine verdammt gute Sängerin ist, so. Ja. Und die Mucke, die, die macht für dich halt kacke, so. Aber die ist gut das ist produziert, ja legitime, so, aber. Man geht halt doch ein bisschen anders ran. Ich habe so mit 15, 16, da habe ich so den Hip-Hop für mich entdeckt, was da so die intoleranteste Szene überhaupt ist, glaube ich. Da kannst du ja nicht mal sagen, so, ja, ich höre Hip-Hop so, ja, da musst du ja doch dich äh, dafür rechtfertigen, welchen Hip-Hop so. Da kannst du ja nicht sagen, ich, ich, ich höre Rap-Musik, ja, welche denn? Ja, ich hätte Daniel gesagt. Ah, so eine Scheiße, so ist es so echt die intoleranteste Szene. Und du wirst halt irgendwann so. Zu der Zeit habe ich nicht mal, habe ich so Metal verteufelt, obwohl ich davor schon Metal gehört habe. so. Ich glaube, ich hatte mit 10 Jahren meine erste Kassette mit Rammstein drauf und ich höre jetzt auch wieder Metal ohne Ende und dazwischen hatte ich so eine Hip-Hop-Phase, wo ich mir so gedacht habe, Metal ist scheiße, so, obwohl ich das früher schon gerne gehört habe so und heute halt wieder gerne höre und so, heute ist mir es halt vollkommen egal, ich höre halt die Musik, die mir gefällt so und ja. äh, du, du, dann siehst du halt auch Musik ganz anders irgendwie in, wenn jetzt einer sagt, ich fahre auf ein fisher dann sage ich halt, ja, ich finde die Mucke halt kacke, so, die kann halt gut singen, aber und das ist halt dadurch ja keine schlechte Musik irgendwie, so, ja. aber ich würde es mir halt nicht anhören. Und ich weiß, das war tatsächlich für
1: mich damals als Teenager auch ziemlich so ein, so ein, so ein abstoßendes Bild, irgendwie Hip-Hop war so dieses, gerade wenn du irgendwie so dich auf Rockmusik eingeschossen hast, so, ja, ja. dann ist halt vor allem in der Zeit, also ich habe halt oder auch jetzt, ich bevorzuge, ich immer noch so so diese Classic Rock Musik so von Deep Purple Led Zeppelin und Queen halt auch mhm. irgendwie und wenn du aus wenn du dann damals so in diese Richtung kommst und dann als Teenager noch eingeschränkter denkst bist du halt so sofort irgendwie ja dieser ganze Hip Hop Scheiß von heute ist doch keine Musik so es ist einfach irgendwelche irgendwelche Leute die so Scheiß labern und so und irgendwie einen elektrischen Beater drunter packen und so und, keine Ahnung ohne das sollte halt man dich wirklich so, so wirklich sachlich damit auseinandersetzt, so was macht denn diese Musik und warum finde ich die dann jetzt gut oder nicht gut? So, ist ja, ja auch ja. total okay, das nicht gut zu finden, aber vielleicht sollte man auch einfach dann sachlicher arbeiten, erst zu sagen: Das ist doch keine Musik. <lacht> <lacht> ja, doch, ist schon Musik. Muss ich jetzt ein Jahr nicht gefallen, aber.
0: <lacht> ja, das ist das immer, ne? Also, wie gesagt, ich habe tatsächlich so durch, durch die Ska-Szene habe ich dann irgendwie so mehr Toleranz gelernt, dass. Das, das war halt so, wie gesagt, auf so einem Hip-Hop-Konzert du nicht das falsche T-Shirt anziehen, so. Dann wurdest du da bespuckt, so nach dem Motto. Und, äh, stellenweise haben die Leute sich ja halt gekloppt, weil der eine den anderen gehört hat. Und, und so, wir saßen in Köln vom Underground. Das Underground war halt so ein Club, den gibt es mittlerweile nicht mehr. Die haben halt viel so, da lief halt viel Punk und so, ne, und kleinere Bands. Das war halt so eine 300, 400-Leute-Location, ne, also ein relativ kleiner ja. Laden. Und äh, wir saßen da vor der Tür, weil wir wollten uns halt eine scar angucken, die hatten wir vorher schon mal als Vorband von einer anderen Band gesehen, so, und äh, da kamen halt irgendwelche Leute an so und die meinten so, ja, wir spielen ja heute Abend, ja, Weißcracker, äh, ja, was machen die für Musik? Die machen Ska. oh Ska, das ist geil, da kommen wir gleich vorbei. Noch nie was von der Band gehört, weißt ja. du, so, aber, ja, Ska, ist doch geil. <lacht> die sind dann auch abends da hingekommen, so, einfach und haben das da abgefeiert. Ja. Und das ist halt, das macht halt viel mehr Spaß, als zu sagen, so prinzipiell erstmal alles abzulehnen Ja, genau, und,
1: <lacht> und das ist so genremäßig halt zuzuordnen, also. Ja. Wie gesagt, ich ich bin davon irgendwie weg und es ist auch okay, wenn Leute das machen, so. Aber ich weiß, ich, ich bin davon halt weg. Ich habe da irgendwie nicht mehr so das, ja. nicht mehr so den Bezug zu so, so, mich darauf einzuschießen, zu sagen, dieses Genre und alles
0: andere ist Müll. <lacht> ja. weiß Heute nicht. auch meine Cousine hat mich gefragt, was hörst du für Musik? So auch Tracks aus dem Gameboy, alles, wo geschrien wird, hm. Metal, Rock, Hip Hop ist mir eigentlich egal. Halt, muss mir gefallen. Punkt. Ja. So, so halte ich das jetzt auch. Da fährt man sich eigentlich ganz gut mit. Ja. Jetzt, jetzt haben ja fast einen
3: kleinen Exkurs ja, in die Musik gemacht. Aber es passt so gut, es passt ja, auch so gut. Schon.
0: Ähm,
1: ich ich glaube, wir haben jetzt erstmal ganz gut so den Queen-Aspekt abgedeckt gerade. Du hattest ja auch schon mal gesagt, so, das, so ein bisschen die die Frage immer ist, bei dem Film jetzt, so ist das mehr ein Queen-Biopic oder ein Freddie Mercury-Biopic oder so. Ich glaube, ich tendiere tatsächlich eher so ein bisschen in die Richtung Freddie Mercury-Biopic. So weiß ich nicht, auf so einer Gewichtung von 60 zu 40 oder sowas. Mhm. Ähm, aber ja, also gerade in der ersten Hälfte und dann ganz am Schluss ist halt vor allem immer Queen dann so im Fokus des Ganzen, wo wir, wo wir dann sehen, wie die Band zusammenkommt und wie sie ähm, halt ihre sehr bekannten Songs schreiben und so weiter. Ähm und ja, dann, wie gesagt, ich finde so, ab der Hälfte des Films äh, geht es ja dann doch zentral vor allem auch um Freddy. Also ich meine, am Anfang halt auch schon immer mit seiner Familie und so, aber dann geht es halt noch zentraler, glaube ich, darum, so um so das, was Freddy irgendwie alles durchmacht, ähm, mit wem er dann zusammenkommt oder dann auch nicht zusammenkommt. Also, ja, wie gesagt, die mit der Mary, diese Verlobung, die dann ins Nichts führt und dann seine, seine sexuelle Orientierung, die sich wandelt und ähm, die ja, dann seine Neubeziehung mit dem, ach, was ich weiß gar nicht mehr, wie, wie der hieß, Paul, war das der? Ich glaube, das war Paul.
0: Sein, äh,
1: Sein Freund, den er dann da hat, der ihn
0: der ihm halt immer so, nachher?
1: genau, der ihm da immer ins, ins Ohr flüstert. Äh, ja, ja, Paul Printer. Genau, ich glaube, das war der. Ja, ja. Ähm, das war halt schon so ein bisschen, also da wurde es dann halt interessanter für mich, muss ich sagen, so was ich dann gemerkt habe und jetzt sehe ich halt so Facetten, die ich vorher noch nicht gesehen habe und jetzt kriegt das Ganze so eine gewisse Dramatik. Und das fand ich eigentlich ziemlich gut äh, aufgebaut. Also es gab so ein paar ho kleine holprige Stellen, fand ich, aber insgesamt hat das ziemlich gut funktioniert, so das mit anzusehen, wie er halt vieler Dinge überdrüssig wird und dann vielleicht auch auf die falschen Leute hört, abgetrieben aus seiner Einsamkeit, die, er, die ihn da irgendwie immer wieder ähm, von einem zum nächsten schickt, so ungefähr. Und, äh, ja, also gerade dann diese Auseinandersetzung, als er dann da halt in München ist und völlig, ich glaube es war München, oder? Ähm, yeah, yeah. in Deutschland da in seinem Haus sitzt und völlig am Ende ist irgendwie und dann Mary vor der Tür steht und, ähm, fand ich auch sehr, sehr clever irgendwie gemacht, als sie meinte, also als sie dann gegangen ist, nachdem Paul mit irgendwie Hans und Peter und diesem typisch deutschen Namen <lacht> da eben durch die Tür kam. Und, ähm, und sie dann also in der Tür stand und, und meinte so von und er dann meinte, was, was hast du geträumt? Und sie meinte halt, ja, ich habe halt geträumt, dass äh, du, du warst da und so und du hast gesungen, aber du hattest keine Stimme. Und ja, wie, dann wie ihr Vater
0: sagt ja noch, ne, der ja. irgendwie
1: stumm ist, ne? Genau, genau. Und dann geht sie ja, und dann schaut er ihr halt hinterher, und dann hörst du halt von hinten Paul rufen, irgendwie, wie er sagt so, komm rein, und so, wir machen jetzt das und das und so. Und dann wo ich ich so, das ist ist schon recht clever, so dieses zu sagen, so er ist, er ist quasi stimmenlos und hat halt keine Stimme und dann das zu unterlegen damit, dass halt er seine Anweisungen nochmal von Paul bekommt, so ja. die ganze Zeit ja, ja. schon, einfach völlig fremdgesteuert äh, durch die Gegend läuft oder halt beeinflusst, jedenfalls durch die Gegend läuft, halt ohne eine eigene Stimme, ohne eine eigene Be Betätigung, so. Das fand ich fand ich ganz clever gemacht. Und halt dann der Moment, als er dann da im Regen steht und ihm sagt so, ich werde dich nicht nochmal anschauen, so. Und du haust jetzt einfach ab aus meinem Leben. Und dann halt zu Under Pressure durch den Regen
0: gegangen ist. Auch so ein wundervoller Song. Das war zum Beispiel ein Song, wo ich nicht wusste, dass er ist. Nee, warte, das war ein, doch war. Das aber...
1: Ist von, genau, von Queen und, und, und David Bowie Genau, zusammen. Ja, 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 das wusste ich nicht.
0: David Bowie wo, hatte ich noch auf dem Schirm, aber dass der Queen mit dem Volk wird, wusste ich gar nicht.
1: Hätte ich halt, äh, hatte ich auch in einem Interview gesehen, wo Rami Malek meinte so, dass hätte er gerne noch drinne gehabt in dem Film, also haben sie nicht gedreht, aber hätte er einfach gerne gehabt, diese Entstehungsgeschichte des Songs, weil die einfach auch total faszinierend ist irgendwie, wie die halt in, in Montreux da beim, beim Jazz-Festival an der Schweiz ähm, sich getroffen haben mit David Bowie und wie ins Gespräch kam und dann einfach gesagt haben, wir lassen eine Runde Jam so im, im Studio und dann irgendwie innerhalb von ein paar Stunden ist einfach mal dieser Song entstanden und ja. ähm, ist, das ist so, ja, das hätte ich eigentlich auch gerne gesehen, aber naja, man kann nicht alles ja haben.
0: das Ja, äh, da, da kommen wir gleich zu. gesagt ich, Der fehlt halt echt Zeit. Ähm, mhm. Ich finde es total schön, Freddie Mercury hat halt echt auch dort so, der hat ja sehr wenig Interviews gegeben, aber er hat halt auch sehr oft betont, dass äh, die Mary halt so ja. irgendwie die Liebe seines Lebens ist, ja. auch wenn es halt... wenn halt, aber halt auch Männer nicht auf ja. so eine romantische Ebene. So ja, eben halt wie gesagt, Ich, halt ich glaube, dass, dass er ihr quasi alles vererbt hat. Ich meine, das zeigt, dass er nicht so wirklich viele Freunde hatte. Ja. Was zum Beispiel auch relativ ein bisschen kurz kam, dieser Radiomoderator, der halt quasi. Äh, Bohemian Rhapsody gespielt ja, hat? genau. Das war halt eine Zeit lang sein bester Kumpel, so, das kappert ah, auch nicht okay. so wirklich übrig. Ja, das, ich
1: glaube, da kommen wir da gleich nochmal drauf. So ein paar kleine Charaktere, so,
0: die irgendwie so an den Rand geschoben werden, hatte ich das Gefühl. Der hat, den, der hat den Song 21 Mal gespielt an einem Tag. <lacht> Ja, ich meine, irgendwie hat er dann den Erfolg von dem Zeug halt auch ein bisschen mit äh, befördert, so, ne? Mhm. <lacht> ja, schon, schon spannend. Ja, äh, was kann man noch positiv hervorheben? Bei meine, die Kostüme, die waren halt auf Punkt, so, ne? Also, ja. Da waren ja, halt ja, genug total. Leute äh, involviert, die äh, halt wussten, was sie machen. So, so. so
1: in allen drei Ebenen, die sie irgendwie hatten, also <lacht> vom Anfang mit den langen Zottelhaaren, bis ja. halt die kurzen Haare, bis halt
0: mit dem Schnauzer und so. Und Brian May. Der ja, hat die ganze das heißt, Zeit durchgezogen. Ich, ich schneide mir die nicht ab. Der hat die ja heute noch.
3: <lacht> ja.
1: Fand ich übrigens auch ganz toll. Sie haben Wert darauf gelegt, dass die, ich weiß nicht, ob die es jetzt wirklich selbst eingespielt haben, die Musiker, die Instrumente, ähm, oder ob sie halt einfach nur so getan haben, aber oder halt nur synchronisiert haben, aber es war halt schon synchron. Also das fällt mir manchmal ja. so als Gitarristen auf, dass du merkst irgendwie, manchmal bewegen Leute einfach ihre Finger irgendwie ja, über die, ja, das Griffbrett, ja, ja. weil es ist halt auch schwer, wenn du dann irgendwie das nicht eins zu eins nachspielen kannst, das dann irgendwie abzudecken. Aber das haben sie halt gut hingekriegt, also es kam halt rüber. Also ich hatte halt nie das Gefühl, dass es das jetzt gefaked ist.
0: Ähm, ja, da war auch tatsächlich äh, wieder aus so einem Interview mit äh, Remy Malek hier vorgegangen. Also die haben auch alle einige Stunden Unterricht bekommen halt, also jetzt nicht nur zwei, drei, sondern die ja. haben das schon intensiv ein halbes Jahr vorher geübt. Also Rami Malik hat halt, äh, er hat ja gesagt, er hatte super Angst davor, Piano zu spielen, so weil der echt Respekt vor diesem Instrument hatte und äh, hat halt ein Pianospiel gelernt bis zum gewissen Grad halt natürlich ja. nicht äh, wie Ryan Gosling war es, ne? Also ja, ja, genau. nicht so, so, so wahnsinnig gut, aber dass er halt auch dieses Überkopfspielen hat er halt selber gemacht, ne? So ja, über Kopf spielt ja. Weil das halt von dem Mercury wohl halt ständig gemacht hat, weil er wohl wirklich eine Matratze unter seinem Piano stehen hatte, wo der halt drauf klimpern konnte, so. Ja. Und, äh, er hatte dann wohl auch den, äh, den, den Roger Taylor, der, der das Schlagzeug quasi spielt, äh, Ben Hardy heißt der Schauspieler, genau. Mhm. Äh, er hat ihn dann angerufen und hat dann gesagt, so, ja, äh, Brian May und Roger Taylor haben ihm gesagt, äh, du sollst hier aus dem Song XY äh, das, das Drum-Solo, du sollst das komplett durchspielen. So. Und das war wohl so, also echt ein komplexes Drum-Solo. So. Er, er konnte das halt überhaupt nicht so. Und der ist halt wohl... Bis zu dem Moment, wo sie es aufgelöst haben, nicht mehr aus seinem Wohnwagen rausgekommen. So. Er hat sich halt da drin versteckt. <lacht> weil er das nicht konnte. So. Da haben sie ein bisschen, hat er ein bisschen verarscht, halt. So. Brian yeah. May und Roger Taylor haben da, haben da gar nichts mit zu tun gehabt. So. Der hat dann einfach nur gesagt, die haben gesagt, du musst das unbedingt spielen, so und dann ist er da nicht mehr rausgekommen. Ja. Aber die mussten wohl alle bis halt zu einem gewissen gerade so die Spie Instrumente ja, spielen ja Es muss
1: halt schon authentisch rüberkommen. Ja, auf jeden mehr. Fall. Ich meine, ich habe also
0: hab eine Gitarre, ich kann äh, ein bisschen rumzupfen, so, aber ich bin kein guter Gitarrist, aber selbst mir fällt halt auch, wenn einer äh, mit einer Faust um das Griffbrett greift, dass da äh, kein Ton mehr rauskommt, der vernünftig klingt, das ist halt, das merkt man halt. <lacht> und dann, wenn ganz hoher Ton kommt und er greift ganz oben, ist halt meistens auch schwierig so. Ja. Ja, das haben sie schon echt gut gemacht, das stimmt. Wie gesagt, ob sie jetzt eins zu eins die Töne getroffen haben, aber auf jeden Fall haben sie die Rhythmik drin gehabt, so, das ist halt immer recht wichtig, finde ich. ja. Und es kommt
1: halt auch noch mal so ein bisschen in, in diese Detailtreue so hinein ja. alles. Also, was du gerade schon meinst, auch mit den Kostümen, so fand ich, fand ich einfach toll. So, es kam halt, gerade am Schluss dieses Live-Aid-Konzert, das war halt, also, wie gesagt, mich hat das total überzeugt alles, also. Diese, ja. die Bühne, die Art und Weise, wie das alles dargestellt war, die Plakate, die sie hochgehalten haben, die Klamotten der 80er. Ähm, I Love You 2 stand auf
0: einem Plakat drauf. Ja, genau. Das ist total gut. Ähm, auch
1: als, als sie ankamen da quasi und dann äh, so, so ein bisschen hinter der Bühne erst lang gegangen sind, hat man noch im Hintergrund quasi die andere Band, da lief gerade das Schlusssolo von, äh, von Sultans of Swing, von Dire Straits, die hm. halt da auch gespielt haben und so, und, weil die halt gerade auf der Bühne waren quasi und so. Das, man merkt einfach, dass sie da echt viel, viel Arbeit reingesteckt haben, dieses Konzert wirklich nochmal nachzukreieren. Und äh, ich finde, es hat sich echt super ausgezahlt zum Schluss.
0: Ja, auf jeden Fall. War eine sehr großartige Szene. Wie gesagt, alles hat davon, das nicht, nicht nur die Szene, die jetzt auch gemeint hat, dass sehr gut funktioniert halt. Die haben halt diesen ganzen Spirit total gut eingefangen, auch mit diesen ganzen abgefahrenen Klamotten und so. Was, halt. Ja. Das hat super gut gepasst. Fand ich richtig gut halt. Ich meine, das ist halt natürlich, wenn du... Ähm, Klar, bis, bis zum einen oder anderen äh, ist es wahrscheinlich auch schwierig, wenn du mit, mit, mit den Originalkünstlern zusammenarbeitest, aber du, du hast halt auch so die perfekten Lexikas da. so. ne? Die, die, du zeigst den Kleidungsstücke, die so, das hätte er nie getragen, so. die wissen das halt, weil die einfach, keine Ahnung, 20 Jahre mit dem zusammengearbeitet haben oder so. Ne, so lange war es nicht, 15 waren es, glaube ich. Oder? 91, äh, 76, ja. Kommt hin, ist 15. ja. 15 Jahre mit dem zusammengearbeitet haben und der, ich meine, für ihn waren sie wahrscheinlich auch irgendwo seine Familie, weil ja. er mit seiner Familie nicht, nicht wirklich was zu tun hatte. Und äh, ja, das, das, das ist halt gut, wenn du so Leute da hast. halt ne? Das macht halt vieles einfacher. Natürlich in anderer Ecke, klar, wenn jetzt zum Beispiel diese Session Baron Cohen sagt, ich gehe jetzt aus dem Projekt aus weil das zu beschön beschönigt werden soll oder die, die bestimmte Sachen so nicht so darstellen sollen, wie es halt wirklich war. Klar, das ist halt die andere Facette bei sowas, aber prinzipiell, wie gesagt, ich glaube, das ist halt, wenn die das ohne die gemacht hätten, wäre das wahrscheinlich bei Weitem nicht so gut dafür geworden. Ja. Sowas ist halt schon echt wichtig.
1: Das denke ich auch.
0: Ich habe gestern aus Spaß mal bei ähm, dieses ha äh, Haus, wo er zum Schluss gelebt hat, was er da gekauft hat, das, das gibt es ja wirklich, das gibt es ja halt auch noch, ne das hat ja dann ja. Die, die Mary quasi geerbt und ich wollte gestern halt mal so bei mit Google Street View da so ein bisschen rumlaufen und äh, tatsächlich ist das komplett ausge nicht ausgegraut, aber äh, so, so ein Filter drüber gelegt, dass du nicht ja. sehen kannst. Total spannend. Hätte ich das mal gewusst, ey, da wäre wär ich, wär ich noch vorbeigelaufen in London, glaube ich. In diesem Haus. Das hätte ich mir gerne mal angeguckt. Ich meine, du siehst ja nichts, das ist eine dicke Mauer drüber. Ja. So einfach aus Prinzip mal hergelaufen. Jetzt nach dem Film sowieso, ich mag sowas ja eh total gerne, irgendwie so, so Filmspots mir anzugucken. Und wenn es halt noch Filmspots sind, die es halt auch wirklich gibt und irgendwie halt auch wirklich so, so, so stattgefunden haben, dann ist das irgendwie noch ein bisschen spannender alles.
3: Gut, gut, definitiv. Was sagst du
1: zur Filmmusik? <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich habe schon bessere. Aber was man, was man nochmal hervorheben sollte, was die Musik angeht zum Beispiel, dass sie die Live-Auftritte, die sie halt immer gesungen haben, sehr gut hingekriegt haben. Also nach allem, was ich gelesen habe, ähm, war ja, also waren bei vielen der Sachen halt immer irgendwie Fragmente von halt Freddys Originalaufnahmen drin. plus halt Rami Maleks. Gesang, plus halt, sie haben nochmal so einen so ein genau, Vocal yeah. Impersonator irgendwie gehabt, der halt auch aus so einer queen cover band singt. Und diese drei verschiedenen Stimmen haben sie dann so zusammengemischt, sodass dann halt diese Live-Performances halt nochmal nachgemacht werden konnten oder dass man halt immer den Original-Track irgendwie drunter laufen lassen musste oder so. Und ich finde, das hat super gut funktioniert. Also mir ist das nicht aufgefallen. Naja,
3: klar.
1: oder Es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte von hm, irgendwie stimmt das jetzt nicht so ganz oder so, sondern ich hatte immer das Gefühl, Ghost, wirkt wie so eine Liveaufnahme von von Queen gerade.
0: Ja, er hat also äh, Malik hat halt gesagt, also ähm, es war halt sehr sehr viel Freddie Mercury selber drin, ein bisschen von ihm und dann noch ein bisschen von diesem anderen Sänger halt. Ne? Also es war halt meistens immer so ein bisschen alles zusammen gemixt, wie es gerade ja. pa pa passte so. Aber bei dem großen Teil kann natürlich haben sie natürlich versucht Originalaufnahmen zu nehmen. Aber wie gesagt. Allein schon, dass er halt wirklich jeden Song einfach mitgesungen hat, auch wenn man es halt nachher nicht verwendet hat. Das ist halt schon krass, einfach nur... Du, du merkst halt, wenn jemand einfach nur lippensynchron irgendwie versucht irgendwas zu machen oder wenn wirklich einer singt. So. Ich meine, das hm. fällt ja nur schon auf. Ja, das klar. kann man, glaube ich, nicht wirklich Schauspieler einfach so... Ja, ich, ich tue jetzt so, als würde ich singen. Ich glaube dann, wenn du wirklich singst. Ja, vor
1: allem, ist vor allem diese, diese, dieses energetische, was, was ja. gerade Freddie Mercury hat, so dieses... Ja, so dann irgendwie so mit dem ganzen Körper sich dann immer so dieses Mama oder sowas reinhängt oder so. Das ist halt, das ist halt schwer einzufangen, wenn du nicht wirklich
3: singst, glaube ich. Ja, das stimmt.
0: Hat auf jeden Fall echt gut gemacht. War jetzt nicht Seen so ein Team. Film, wo man sagt, äh, ja, der Soundtrack, der lief so im Hintergrund mit, der kam nicht störend rüber, dann war, war er okay. Ja. Ja. <lacht> Weil der, der Soundtrack war ja nur sicher Bestandteil des Films. Gibt's jetzt Seen. auch tatsächlich wieder auf... Äh, das glaube ich. So als Best-Off-Album von, von Queen quasi nochmal dann. Wie gesagt, ich weiß nicht, bei, bei was mir die läuft dann jetzt... Nehmen.
1: Bei mir läuft jetzt rauf und runter gerade wieder, seit ich den gesehen habe.
0: Ja, sollen wir dann langsam mal zu Sachen kommen, die uns nicht so gut gefallen? Ich mein, ja, ich
1: glaube, das können wir mal machen.
0: Ich meine, wir können jetzt wahrscheinlich noch zwei, drei Stündchen drüber reden, was uns gut gefallen hat. Länger, als der Film wirklich war, aber... Mein, ich kann mich da auch relativ kurz halten, also mein größter Kritikpunkt ist halt tatsächlich so die, die Länge irgendwie, also mir fehlt da halt richtig viel, so klar, die wollten halt so einen bestimmten Abschnitt aus dem Leben zeigen irgendwie, aber wenn ich für mich jetzt jemand, der so nicht in dieser ganzen Story drin steckt so ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie kam der überhaupt zum Singen so, hat der einfach gesagt, ich habe jetzt Bock zu singen und konnte so gut singen, hat der einfach früher als Kind schon Gesangsunterricht genommen, konnte der schon immer Piano spielen, ich weiß das halt alles gar nicht, weil ich so tief in der Story nicht drin stecke, so. Ja. Und das sind halt nur so, so Kleinigkeiten, so. Der wird halt bei manchen Stellen halt echt sehr schnell durchgerusht, weil der, ich meine, der Film, der geht halt zwei Stunden, so, aber das hätten halt auch locker ein bisschen über zwei Stunden, aber es hätten halt auch locker zwei, ja. zwei Stunden Filme werden können, so, ne. Definitiv. Und das hätte dem Film vielleicht auch dann keinen Abbruch getan, so. Ich, ich glaube, das hätte auch noch funktioniert. Und so war es halt für mich, durch viele Facetten, wird halt einfach so, so durchgerusht halt. Und äh, halt auch, wenn, wenn sie zum Beispiel seine Drogensucht thematisiert haben, aber die ist halt echt so zeitlich auch so begrenzt gewesen, ja. alles so. Du hast gar nicht so ich, das Gefühl dafür gehabt, was wie viele Probleme der damit eigentlich hatte, so. Ja. Obwohl es halt wahrscheinlich schon ein großes Problem war in, in seiner Karriere, so. Ich meine, die Zeit mit seinem Soloalbum, die war ja auch nicht gerade kurz, ne?
1: Ja. Also, ich, ich stimme dir da teils halt zu. Also, ich finde, so zum Beispiel das mit dem musikalischen Hintergrund, das hat mir jetzt tatsächlich sehr gereicht, also da auch einfach einzusteigen an dem Punkt, dass er irgendwie als Uh, weiß ich was er da ist, so junger Erwachsener wie Teenager oder Anfang 20er oder so da am, am Flughafen arbeitet und halt so für sich privat singt und Musik macht, so das kann ich irgendwie so akzeptieren um, ich glaube für mich kommt so ein bisschen raus auf um, in der ersten Hälfte gerade hätte ich mehr, mehr Richtung gerne gehabt in dem Film, mehr so Ziel irgendwie weil da war das für mich ganz viel und ich glaube das meinst du so ein bisschen mit dem der, der, der Hetzt so ein bisschen durch Mhm. Das war so ein bisschen so dieses Ich möchte gerne Musik machen Nächste Szene ist sofort irgendwie erst bei der Band Und ja, du kannst dann bei uns anfangen So, wir brauchen nur bloß noch einen Bassisten Nächste Szene, sie stehen auf der Bühne und haben einen Bassisten. Bassisten so. Und, und so hatte ich das Gefühl, ging das so Immer Schlag auf Schlag, so ein Problem wird aufgeworfen In der nächsten Szene ist das Problem gleich gelöst Und es geht weiter irgendwie so, keine Ahnung Wisst ihr was, wir, soll, wir, sind, wir tun jetzt schon Oder wir, wir nehmen jetzt schon länger äh, Schreiben schon länger jetzt Songs Spielen zusammen, äh, wir sollten mal langsam Album aufnehmen wir haben kein Geld. Lass doch den, den Truck verkaufen. Und nächste Szene, Truck ist verkauft und das Album wird aufgenommen. Und dann, wir brauchen mal gucken, ob wir einen Manager finden. Und ob, oh, ja, wir sind vom Manager angenommen worden. So, und so hatte ich das Gefühl, wird das, so geht das immer von Szene zu Szene, so hangelt sich das irgendwie so ein bisschen voran. Ich habe halt da dann gemerkt, so wenn das jetzt so weitergeht, den restlichen Film dann langweilt es mich ganz schön. Also mir fehlt hier gerade so, so ein bisschen das Drama irgendwie drinne. Oder oder eine Richtung irgendwo, was das alles soll. Ich will halt nicht nur das Gefühl haben, ich gehe jetzt von Stufe zu Stufe irgendwie und, und handle gerade alles ab. Und deshalb meine ich so ab der Hälfte des Films, also nicht die Hälfte, aber so ab, weiß ich nicht, 30, 40 Minuten oder sowas. Da ging es dann nachher los, dass irgendwie das charakterliche Drama so ein bisschen mehr rauskramen. So Probleme aufgeworfen wurden, so. Da hatte ich dann das Gefühl, okay, jetzt kann ich langsam mich mitziehen lassen von all dem, was passiert. Ähm, das hat, also da, ab daran ging es dann, aber die ersten. 20, naja, das sind 30, 40 Minuten waren mir einfach so ein bisschen zu ziellos, hatte ich das Gefühl. Und was dann danach so die Hälfte angeht, wie gesagt, ich fand die sehr, also hat mir wirklich gut gefallen, was danach dann kam, weil da kam dann noch mehr so diese, diese gepeinigte und persönliche Seite von Freddie Mercury raus. Aber ich bin auch da, glaube ich, bei dir so ein bisschen, ähm, was so diese zum Beispiel ganze Drohung-Sache angeht, aber auch seine Homosexualität, ähm, wo ich so das Gefühl hatte, als der Film rum war, ich fand das jetzt schön, aber ich glaube, so ein Schuss mehr von dem Sasha Baron-Cohen-Ansatz äh, ja, hätte ja, das ja. vertragen können. Ja, ein bisschen mehr, Fall. keine Ahnung. Also, ich glaube, den, den Höhepunkt hatte das für mich erreicht, als er halt mit, mit Mary darüber geredet hat und sie halt quasi dann auch gesagt hat, okay, du bist schwul. so. Und ähm, ich fand es so ein bisschen sehr, weiß ich nicht, mag sein, dass das halt wirklich so passiert ist. Ich weiß es nicht. Aber es wirkte auf mich einfach so sehr also nicht nicht sehr überzeugend, dass sie halt oder so ein bisschen so, als ob sie halt wieder versuchen, Freddie Mercury auf jeden Fall mit Samthandschuhen anzupacken und so diesen Charakter ja, ja, in keiner Art halt. und Weise irgendwie so, so ein bisschen ins schlechte oder ins falsche Licht zu rücken, weil sie dann halt auch gleich sagt, irgendwie du bist schwul, aber da kannst du ja auch nichts für und so. Ich kann das schon verstehen, so aber hätte sie nicht vielleicht ein bisschen saurer irgendwie sein können. Ich meine, trotzdem auch wenn er schwul ist, hat er, hat er irgendwie mit anderen Kerlen geschlafen, wurde mir suggeriert. Das hat der Film jetzt ja auch nicht wirklich gesagt nee, oder nee, gezeigt. Das, sie, ja. das meine ich, so diese Sachen, da hätte ich glaube ich dann doch gerne mehr von gesehen und das auch mehr thematisiert gehabt, dass die Frage wirklich im Raum steht. Ähm, also, ganz offensichtlich trieb ihn das ja auch so ein bisschen um, diese Frage nach, ähm, ist er ist jetzt treu oder nicht treu und, äh, keine Ahnung, also selbst wenn du halt selbst wenn er jetzt nicht romantisch irgendwie mit Mary sich involviert fühlt, ganz offensichtlich, wie er immer wieder meint, ist sie ja trotzdem die Liebe seines Lebens und hm. ähm, hätte, also da müsste er sich ja trotzdem irgendwie schlecht fühlen, oder? Sie irgendwie zu betrügen und das waren so die Sachen, wo ich gedacht habe, da wie gesagt, da hätte das Ganze einen Schuss mehr Sasha Baron Cohen vertragen können, glaube ich.
0: Ja, das, das Ding ist halt auch, äh, wie du eben schon sagst, am Anfang vom Film, so, die nehmen halt das Album auf und dann das nächste war so, die machen dieses Oper Opera-Ding und versuchen halt den Typ zu überzeugen, ne? den, den äh, Mike Myers-Charakter. Ich komme nach Hause und sehe, dazwischen waren noch zwei Alben. Das wurde mir aber noch nicht mal suggeriert, dass sowas passiert ist. Und für mich war so, für mich war, war Night at the Opera in dem Fall das zweite Album so, weil, klar, das ist jetzt nicht unbedingt wichtig, wie viele Alben dazwischen waren, so, aber dass sie dazwischen irgendwie trotzdem irgendwie weiter geackert haben und das ist gar nicht das zweite Das ja. wäre für mich irgendwie noch eine wichtige Information gewesen irgendwie und wie, wie du das eben schon sagtest so, so, bei seiner Homosexualität war das halt so er guckt halt zum Beispiel da dem, wie er das erste Mal, ich glaube sie in Amerika auf Tour waren, so den naja, einen genau, Trucker, Trucker da oder was mal hinterher ja. und äh, dann ist er bei den anderen Leuten immer relativ zurückhaltend so und am Ende ist er dann HIV positiv und du hattest aber gar nicht so das Gefühl dieses zerstörerische Lebensstil hatte ich ja. eher so fast das Gefühl, als hätte sein Manager da dem so gehabt. Ja, so also sie haben das so ein bisschen sehr
1: so übersprungen oder ja, so eben. gesagt, so das ist halt jetzt so ein bisschen impliziert worden. Wir, genau. wir steigen dann wieder an dem Punkt ein, wo er quasi schon so ein bisschen kaputt ist und dann wird noch gezeigt, ja hier sind ein paar Drogen hier rum und die Männer gehen hier ein und aus so ungefähr. Und das das muss dann aber auch reichen so. Ja ja, das war und Mehr wollen wir halt nicht diesen naja, wieder diesen, wir wollen halt Freddie Mercury's zelebrieren irgendwie
0: in dem ganzen Ding und nicht, ich mein, nicht zu sehr ja auch irgendwie. Okay, aber auch naja. ich, ich glaube auch dieses in, es gibt ja auch nur so diese eine Szene, wo sie wirklich mit seiner Drogensucht mal so aneinander kommen halt, wo er reinkommt und sie so ja. bist, bist du schon wieder heil und er sagt, ist mir egal, ob du heil bist, Hauptsache du kannst singen. Auch Ich, ich glaube auch das war wahrscheinlich in echt halt wesentlich schlimmer so. Ich meine, ich kenne die Story von der Band nicht, aber ich, ich glaube, das hat schon ziemlich an denen genagt, ja, das, also auch das mit der Solo-Karriere
1: und das war halt auch so was. Ich hatte das Gefühl, wenn dann mal. Das war halt, wie gesagt, so gerade in der ersten Hälfte, wo ich mal gedacht habe, so langsam würde ich mir halt mal wünschen, dass ein bisschen Bewegung in irgendwas reinkommt. Und keine Ahnung, dann gab es, äh, als sie auf dieser Farm waren, wo sie dann Bohemian Rhapsody auch aufgenommen mhm. hatten und so, da gab es dann diesen Moment, wo sie äh, zusammen irgendwie saßen beim Frühstück oder sowas und äh, Freddy kam dann rein und dann hatte sich äh, Roger mit mit John und Brian irgendwie gestritten. Dann war das halt so ein, ja, und der Song soll aber drauf und der Song soll nicht drauf oder irgendwie sowas in der Art. Und dann dachte ich so, na gut, das könnte ein interessanter Ansatzpunkt sein. Und dann, weiß ich nicht, dann, dann, dann haben sie das wieder so als Gag dargestellt, dass er irgendwie meinte, irgendwie, nicht die Kaffeemaschine werfen oder sowas. Und dann ja. wurde das so ein bisschen als Gag runtergespielt und ähnlich halt genau das, was du gerade meinst, wo er halt so high war. Und dann halt wird die Szene einfach dadurch durchbrochen, dass halt John da sitzt und das Another One Bites the das äh, nee. RIP spielt. Und sie dann irgendwie alle so, okay, wir, sie fangen an und dann äh, geben sich ja Fre äh, Freddy und Roger, glaube ich, noch so die Hand irgendwie oder so ein bisschen so, ach, alles wieder gut. So, und das, das ist immer, wo ich denke, hier wird gerade so jeder jeder mögliche, äh, jedes Potenzial auf irgendwie Story oder, oder so ein bisschen äh, Dreidimensionalität, was das angeht, so im, im Keim erstickt gerade. Jedes Mal, wenn das so aufkommt, wird sofort wieder zur Seite gelegt. Ich, ich glaube, ich würde. Vielmehr halt auch auf.
0: Ich würde halt, glaube ich, aus dem Grund auch keine Biografie zu Queen lesen, die von. Pride May und Roger Taylor geschrieben ist halt. Naja, ne?
1: ich, also ich glaube, lesen würde ich das schon, einfach, weil ja, du aber halt aus erster Hand so ein bisschen die Geschichten alle hast, aber du ja, musst es halt alles Fall mit so du musst es halt trotzdem alles mit so einem, äh, ja, so ein bisschen mit, 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 äh, wie sagt man, so äh, gewissen Zweifel alles entgegennehmen.
0: Ja, mir wäre das halt lieber, der da wäre dann noch so ein, so, ein, so ein Dritter mit dabei, weißt du, der das so, so ein Dritter, der es schreibt aufgrund von den dir in Erzählungen, aber der halt so ein bisschen selber recherchiert irgendwie, ne? Also ja. die einzige Szene, wo du wirklich so gemerkt hast okay, der, der, also was mir halt auch gesagt hat, so da ist eigentlich noch viel mehr vorgefallen, war halt die Szene, als sie sich nachher versöhnt und sie sagen so, hier, äh, wenn wir jetzt weitermachen, aber hier Tantiem und so, das wird jetzt alles durch viel geteilt. Ja. Das war so das Einzige, wo ich fand, wo, wo das Ganze so einen Knacks gekriegt hat, wo man halt gemerkt hat, okay, scheinbar hat Freddie Mercury sich halt auch den Großteil so einverleibt irgendwie von dem oder wurde äh, halt ja, wahrscheinlich...
1: Glaub. Ich glaube, unter dem Gedanken halt, dass, also, wie ja da, me ich glaube, John meinte das ja, ab jetzt an sind wir halt alle Songwriter, Queen als Gesamtheit ja. sozusagen und nicht halt immer jemand einzeln. Ich denke mal, dass sich daran das halt immer orientiert hat, wenn halt, weiß ich nicht, wenn Freddy halt irgendwie, weiß ich nicht, sechs von zehn Songs auf einem Album schreibt. Dann wird er wahrscheinlich irgendwie dann diese 60% abkriegen an, an Tantiem oder einen gewissen Anteil mehr als die anderen auf jeden Fall.
0: Ja, und ich denke, das ist halt echt ein Problem für eine Band. Und ich, ich Sicher, ja. sicher.
1: Und ich fand es halt schön, dass sie das so ein bisschen aufgedröselt haben, ähm, halt auch oder so zusammengeführt haben mit dem Gedanken von, ähm, wir funktionieren halt nur, wenn wir halt zusammen alle arbeiten. so. Und dieses, was er, dann, also was Freddy dann ja auch meinte, halt, ja. Naja, ich habe halt einen Haufen anderer Musiker da gehabt und denen, die haben genau das ge gemacht, was ich gesagt habe Und es hat halt immer scheiße geworden. Ja. So, das funktioniert halt nur, weil wir alle irgendwie unsere, unsere ganz speziellen Fähigkeiten und Fertigkeiten
0: einbringen können. Genau aus dem Grund ist das ja auch kacke, so wenn jetzt einer sagt, okay, ich habe jetzt den Song geschrieben, dann, ja, dann kommt von ihm wahrscheinlich der Text, naja, und naja, die genau. Grundmelodie, aber da sitzen halt trotzdem noch drei Leute dabei. Der eine gibt seinen Schlagzeugsämpf dazu, der andere seinen Gitarrensämpf der andere seinen Basssempel ne? Ich meine, im Endeffekt ist es ja nur so. So funktionieren die meisten Bands ja auch. Und wie gesagt, er hat es ja dann selber erwähnt mit dieser Szene, wo er sagt, ja, die haben halt gemacht, was ich wollte, aber das, das ist halt nicht das, was ich dann wirklich will. So, ich will halt Leute, die mir irgendwie sagen... So, du würdest ja, ja auch ein, ein Stück
1: herausgefordert werden.
0: Ja, oder? eben. Und, ich meine, andere Leute haben halt auch gute Ideen. Ne? Dafür, dafür hat man ja mal schon eine Band. Ja. Und viele Songs entstehen ja nur auch bei anderen Bands einfach aus Jam Sessions. Ne? Weil dann ja. halt jeder irgendwie so ja. rumexperimentiert und dann kommt halt was raus. Was ich ein bisschen, also was so ein
1: bisschen damit anhergeht, das war mir nicht so ganz... Also da habe ich so ein bisschen gestolpert, sag ich mal, beim Gucken. War dieser Moment mit... Ähm, mit dem... Also wo, wo Freddy dann nachher gesagt hat, er macht jetzt halt seinen... Sein Soloalbum, so und alle brauchen mhm. jetzt irgendwie eine Pause und so. Ähm, und ich ganz offensichtlich hat Paul ihm ja dazu geraten gehabt, das zu machen. Und irgendwie haben sie, fand ich, so ein Stück das übersprungen, dass er halt erst noch äh, hier den, den John Reed, den von, von Aiden Gillen gespielten Manager irgendwie feuert, weil der halt nur sagt irgendwie, hey, vielleicht solltest du das Angebot annehmen von PBS oder wer das war, halt für dieses Soloalbum. Und äh, er ihn dann irgendwie aus der Limo wirft und so, und er ist sofort gefeuert und alles. Und keine Ahnung, dann irgendwie einen Monat oder zwei Monate oder ein Jahr oder was ich wie lange später, Paul genau dasselbe scheinbar zu ihm sagt, und er dann sagt, ich weiß, was ist eine gute Idee, so. Da hätte ich gerne irgendwie gesehen, was da pass passiert ist, dass er wohl mal seine Meinung geändert hat. Ja, Weil ganz ja. offensichtlich war Freddy ja da noch sehr von dem Gedanken abgestoßen, dass er halt ohne Brian und Roger und John irgendwie Musik macht. Das war sowas... Davon gab's halt also nicht in dem Sinne, aber es gab halt einige Charaktere, so die so ein bisschen, so ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Hatte ich das Gefühl in dem Film, wo man die nur mal ab und an aufgetaucht sind, wenn es halt gerade dienlich war. Ja. Ähm, keine Ahnung. Also ich fand zum Beispiel auch äh, hier der, der äh, wie heißt der Jim Hutton. So dafür, dass auch zum Schluss ja nochmal so suggeriert so wird, also wie gesagt wird, der ist halt so der der Partner dann von Freddy gewesen bis zum Schluss und so, ähm, war der dann doch irgendwie sehr zum Schluss einfach so reingesteckt in diesen Film, hatte ich das Gefühl, das war so ein Ja, ja. ja und übrigens hier ist noch
0: Jim Hutton <lacht> Ich meine, der wurde ja auch im Film nur, es gab ja nur diese eine Szene, wo er drin vorkommt, wo er sagt, ja, ich heiße Jim Hutton Ja, genau. Kommt er ja erst kurz vor dem Konzert wieder zu und dann wird er halt ja, auch genau. direkt so seinen Eltern vorgestellt und bla. Ja, das war halt auch sowas, was mir so ein bisschen,
1: ich fand es ganz nett, dass sie, also auch schön, dass sie irgendwie diese Elterngeschichte noch so mit drinne hatten aber ich glaube, da hätte ich noch einen kleinen Ticken auch mehr sehen müssen, dass sie mir... Ja,
0: das wirkt am Ende echt ein bisschen...
1: Das, das war halt am Anfang einmal und dann halt am Schluss nochmal.
0: Ja, und ich finde damit mit dem Spruch da, den er dann da gerissen hat, hier, äh, gutes Denken, gutes... ich weiß ja. nicht den, Das ja, ja. wirkte dann echt ein bisschen aufgesetzt, weil du halt dazwischen einfach gar nichts hattest von der Familie so, ne? Ja, genau.
1: Also ich hätte noch mehr davon sehen müssen, dass er halt damit ringt irgendwie so ein bisschen mit... Ja, weiß ja. ich nicht, dass er sich nicht akzeptiert fühlt von seiner Familie oder in welcher Art und Weise auch immer er da zu kämpfen hatte. Also das waren so, das waren so diese Momente, die so ein bisschen sehr 0815 Biopic-mäßig sich angefühlt naja. haben, fand ich. Und ja, das, das, ist halt so das, was ich, äh, was ich so generell das Gefühl hatte so ein bisschen. Also der Film ist halt gerade, sagen wir mal über zwei Drittel halt echt sehr eigen und sehr, sehr, sehr frisch irgendwie in, vor allem durch diese Queen Musik und Rami Malek, überhaupt alle die Schauspieler, die die Band darstellen und die Geschichte. Und der Rest davon am Anfang und halt so ein, zwei Szenen sind halt einfach sehr, sehr Biopic, so typisch.
0: Ja. Ja, sowas musste dann wahrscheinlich irgendwie und, noch da rein, aber... Ja.
1: Und in dem Sinne kann ich halt auch tatsächlich verstehen, äh, warum die Kritiken tatsächlich so, so durchwachsen sind. Also, ähm, ich glaube, der steht jetzt mittlerweile bei 60 bei Rotten Tomatoes. Ja, genau. es ähm, war vorher schon bei... 50 oder so und ist jetzt so langsam hochgeklettert ein bisschen. Ähm, hat auch Average Rating von 6,1 von 10. Also ich glaube, das, das geht so alles in die Richtung von entweder du, du kannst dich halt gut drauf einlassen und das so akzeptieren oder du findest halt, naja, eigentlich ist Queen eine unglaublich außergewöhnliche Band gewesen und eigentlich hätten die vielleicht noch einen deutlich außergewöhnlicheren Film verdient als, sag ich mal, so ein Standard-Biopic. Ähm, ich kann beides irgendwie nachvollziehen. Ich glaube, ich falle halt eher in die erste Richtung, so mit mich hat das einfach trotzdem mitgenommen und ich habe auch genauso ein bisschen das erwartet. Ich hätte mir gewünscht, ich glaube, ich bin schon fast im Resümee gerade, aber ähm, ich weiß nicht, also ich kann, kann nachvollziehen, warum die die Kritiken auch einige nicht so, also warum einige finden, dass es zum Beispiel nicht so der das beste Biopic ist, was man von Queen oder Freddie Mercury kriegen. Was hat. halt auch
0: immer vielen Leuten sauer aufstößt, ist, wenn du dich nicht halt genau an alles hältst, wie es war. Ne? Was, was halt funktioniert halt auch nicht in meinem Biopic, ja. ne? Ich meine, wir hatten wir ja eben schon gesagt, dass John Deacon, ich habe das gerade mal gelesen, der war der vierte Bassist, so. aber ich meine, das ist halt auch nicht so wichtig, aber ich glaube das ist halt schon, dass sich da viele Leute dran, auch Leute, die sich da mehr mit beschäftigt haben, sich wahrscheinlich dran, dran aufhebeln so und ja. dran aufhängen, ne? An, an, wenn Sachen nicht akkurat sind irgendwie und äh, mir zum Beispiel sind so Sachen halt, also das wäre mir halt zum Beispiel relativ egal gewesen, ne? weil das wie gesagt, mich hätte also Sachen interessiert, wie, wie er zu seiner Musikalität gekommen ist oder so, ne, wann das angefangen hat, aber mich hätte jetzt nicht interessiert, dass er noch für zwei, drei Auftritte jeweils noch drei Bassisten ja. vorher da waren. so, das ist dann wieder relativ irrelevant, aber es gibt halt genug Leute, die, die ziehen sich da dran auf, so, ne, ich meine, der, der war dann damit ja im Endeffekt kein Gründungsmitglied, was mir jetzt halt durch den Film eigentlich so auch vorgegeben wurde und ich hätte mich da jetzt auch gut mit abfinden können, so, weil ja. die Story halt soweit nicht weiß, aber ich glaube, das ist halt auch immer so, so, so ein Fakt halt, ne? aber was halt echt ja jeder positiv hervorhebt, ist also die die Performance von den Schauspielern eigentlich. Ne? Definitiv.
1: Und die tragen das Ding halt auch sehr. Also. Ja, das stimmt schon.
0: Ja. Ich habe auch schon einen Kumpel davon erzählt, der großer Queen-Fan ist. So. Ich darf, bei dem darf man nichts spoilern, aber im Endeffekt, was willst du bei dem Film groß spoilern? Ich meine, ja. im Endeffekt kannst du halt auch nachlesen, was passiert, so im gucken Ganzen. Ja, ich weiß nicht, also
1: ähm, ich, ich habe halt einige Sachen so aus, gerade wenn es dann in diese private Richtung ging, so halt nicht gesehen oder noch nicht gewusst oder so, das fand ich dann halt, wie gesagt, sehr spannend, irgendwie das mitzuverfolgen, wie wie, naja, auch wie wie egozentrisch er dann manchmal auch war oder oder sehr, naja, so wie er dann halt mit die Band quasi verlässt, mehr oder weniger vor dem Solo-Ding, so diese diese sehr dievenhafte Art, so, ich meine, das mhm. war mir bewusst, dass Freddie Mercury durchaus auch so drauf war, aber das ist halt so, so Form davon waren mir halt nicht so klar. Und vor allem auch, wie gesagt, diese, diese tiefe Einsamkeit, die den irgendwie umgetrieben hat. also das Wie gesagt, der Film hätte ruhig noch einen Schuss mehr Sasha Baron Cohen vertragen können. Nee, Aber okay. davon ab, finde ich, hat der Film es trotzdem geschafft, diesen Fokus sehr zu legen auf diesen diesen Menschen, der irgendwie so dieses unglaubliche Potenzial hat und unglaublich Talent hat und dafür auch überall gefeiert wird und trotzdem sich einfach Mutterseelen allein fühlt und irgendwie niemanden so wirklich hat. Und äh, das, das fand ich sehr stark. also das, Und deshalb, trotz aller Fehler, kommt das immer wieder so ein bisschen auf... Das hat funktioniert. Und das war sowieso so das Herzstück des Films. fand ich Ja, naja, klar, auf jeden
0: Fall. Ja, wie gesagt, ich kann das halt auch... Viele Sachen halt auch ein bisschen... Ein bisschen Dadurch, weil ich so ein bisschen distanzierter daran gehen kann, weil ich ja nicht so der Riesenfan bin und nicht immer drin stecke, ist das halt auch... vieles ja. für mich halt okay. Ne? Ich habe halt, wie gesagt, nur an so Biopics dann immer noch ein bisschen... Andere Sachen halten. ne? Ist halt für mich jetzt ja so, als hätte ich so, so eine Queen-Biografie geholt und hätte halt nur so die Mitte gelesen irgendwie, ne? Ja. Ich hätte Da sind halt so ein paar Kleinigkeiten, die ich dann immer noch gerne hätte und... Naja. Aber... Ich meine, das tut den Film ja trotzdem keinen Abbruch. Ich würde den trotzdem, glaube ich, uneingeschränkt weiterempfehlen, so. Auch für Leute, die halt jetzt nicht die riesen Queen-Fans sind, aber... Angucken kann man sich den auf jeden Fall. Ähm... Wir könnten eigentlich auch mal langsam ins Resümee reinspringen. Ja, ich glaube auch, wir haben so die wichtigen Dinge, glaube ich, alle hervorgehoben. Ja, sicher. Das kann man immer noch sagen, hier, das und das. Äh, hätte mir anders besser gefallen, aber ich glaube, die großen Sachen sind es jetzt, äh, das sind nur noch Kleinigkeiten. Ja, äh, willst du anfangen? Aber mich ja. interessiert, warte, bevor du anfängst, interessiert mich noch was. Äh, als, als angehender Lehrer in, in Musik äh, hat, so, haben so Sachen wie Queen einen großen Stellwert irgendwie in dem Musikunterricht? Wird sowas erwähnt? Geht man so Zeitepochen durch
1: irgendwie? Das ist, naja, so Du gehst ja zeitliche Epochen schon durch im Unterricht. Das, letztendlich hängt es mal viel dann vom, vom Lehrplan ab, je nachdem, wo du unterrichtest, aber ähm, ich sag mal, es steht, glaube ich, nicht konkret irgendwo drin, die Musik von Queen wird behandelt, sondern du hast dann wirklich mehr so ähm, ein paar Stunden, die dir zur Verfügung stehen, um halt dich mit Rock, Pop, Jazzmusik oder sowas auseinanderzusetzen. Ähm, und da musst du dann halt selbst gucken, wo du dann deinen ja, Stellenwert so, legst, so wie du das aus dem Aufarbeiten willst. Ich glaube, man kann halt gerade so Sachen wie halt Bohemian Rhapsody oder so, da auch Innuendo dann aus späteren Alben, ähm, die halt sehr stark diese, was sie auch da nochmal betonen, so diese, diese orchestralen Elemente, diese ähm, opernhaften Elemente mit Rockmusik verbinden. So das, das ist was sehr Spannendes, was man, glaube ich, viel untersuchen kann. Ähm, wo man auch viel mit der Klasse dran arbeiten kann, aber das, sowas kostet halt auch immer echt viel Zeit.
2: <lacht> also es ja, ist halt immer, wo du
1: klar. abwägen musst, was du dann machst. So. Aber Möglichkeit besteht auf jeden Fall und ähm, naja, die Frage ist halt auch immer, wie du dann deine Schülerinnen und Schüler dazu motivieren kannst. Leider ist ja nur Queen auch nicht die... Weiß ich jetzt nicht, wie das so gerade abgeht, bei den Kids heutzutage aber ich glaube, es ist eher nicht so die Musik, wo jetzt alle Bescheid <lacht> wissen oder so.
0: Ich, ich hatte einen coolen Musiklehrer, der hatte äh, einmal sollten wir halt einen äh... Referat über eine, eine Band halt, die durften wir uns selber aussuchen und äh, mussten halt was vorbereiten und müssen was dazu vortragen und durften dann auch einen Song spielen. Das war unter anderem ganz lustig. Ähm und äh, er ist dann voll mit dem Zeitgeist gegangen, so. ich meine, das war, keine Ahnung, wann wird das gewesen seit 2002 oder so. Und äh, wir mussten dann einmal einen Rap-Text schreiben. <lacht> <lacht> der, hat, der, der, der war halt echt gut drauf, so, der hat dann versucht, ja. in der Zeit zu gehen, ich mein, das war halt. Äh, das ist auch feinlich. tatsächlich
1: das ist tatsächlich auch gar nicht so unüblich heutzutage, in so eine Richtung zu gehen. Ähm, ja. Du hast halt immer das Problem, wenn du halt Lehrer hast, die einfach noch, also die jetzt, sag ich mal, noch aus einer anderen Generation kommen und die kurz vor der Rente sind. So dann ist, Und da auch, entweder gibt es die Leute, die das nicht machen, so aber es gibt auch da dann die Leute, die das machen, ähm, die da mitgehen wollen, nur dann wirkt es halt meist, manchmal nicht so sehr authentisch, wenn halt so, so Anfang 60er, Mit-60er oder so dir ja dann äh, anfangen, von Webmusik, was zu
0: erzählen. Wir hatten dann nochmal dieses Experiment mit dem, äh da hatten wir eine anderen Musik, eine Musiklehrerin damals, die auch noch Religion unterrichtet hatte, und die hatte dann nochmal diese Idee, so, ne? Ihr haltet doch mal ein Referat so über irgendeine Band, die euch äh, gefällt, so wo ihr Bock drauf habt, so und äh, ja, die war halt ein bisschen anders wie der andere Lehrer, so ich habe mir dann halt Rammstein rausgesucht so und, äh, das war so zu der Zeit, da hatte Rammstein nur drei Alben und es war eigentlich egal, welchen Song du genommen hast, der war halt immer sehr provokant und hat halt irgendein Thema besprochen, was so ein 13-14-Jähriger nicht unbedingt äh, hören sollte. Da habe ich das schon ziemlich fertig gemacht und dann kam halt.
1: Nein, um Stein.
0: Ja, ich weiß nicht, wer hat das so Sachen, ich die, dich äh, ein. Ich weiß nicht, da gab es ja dann Songs über äh, Vergewaltigung unter, unter Geschwister und so, so ein Kram halt, ne? Also Rammstein hm. hatte damals noch. noch und auch noch schon so ziemlich heftige Texte auf jeden Fall, für farbiste ich sie da schon habe ich sie schon ziemlich geschockt und dann kam halt nach mir äh, direkt mein Tischnachbar so, der hat halt die toten Hosen genommen und der Song, den er vorgespielt hat nebenbei war halt äh, schwarze, schwule, behinderte oder so heißt der so halt <lacht> aber bei dem to Songtext konntest du sehen, da fiel ja schon alles aus dem Gesicht so ne? <lacht> bei dem Titel vom Song ja, es ist halt äh, und irgendwann kommt dann der Schüler, der nimmt dann doch mal Queen, wer weiß
1: <lacht> ja, bei uns hat sie das Glück nicht <lacht> mal gucken. Also ich auf jeden Fall, wenn ich die Möglichkeit habe und die Schüler irgendwie auch dafür, also die richtige Klasse dafür habe, hätte ich schon Lust auf jeden Fall, mich mal mit so ein zwei coolen Sachen auseinanderzusetzen.
0: Aber ich, ich glaube so Sachen wie äh, macht mal ein Referat über eure Lieblingsband oder so. Ich glaube, das kann auch ganz interessant sein. Na klar, na klar. Ich das glaub, ist immer schön, gerade bei
1: Musik, wenn du halt Leute dazu, also Schülerinnen und Schüler dazu animieren kannst, dass sie dass sie sich halt selbst mit einbringen. Also das motiviert halt unglaublich, dass ja, sie, ja, auch mal das merken so oh, ich muss jetzt nicht nur das machen, was die ganze Zeit vorgegeben ist, sondern ich habe auch die Möglichkeit, einfach mich selbst zu, mich selbst mit einzubringen. So mein, mein Musikgeschmack zählt auch mit. So.
0: ja, genau. Gut, ja, dann jetzt zu deinem Resümee. <lacht> ja, äh, wie
1: lang und breit ausgeführt, also mein, äh, die Musik von Queen brennt dann doch so genug in mir, dass ich viel, viel schöne Momente in dem Film finden konnte. Sie haben halt auch so das Wahrscheinlich so die, die Creme de la Creme der Queen-Songs rausgesucht und mussten da wahrscheinlich dabei schon echt viel kürzen. <lacht> ähm, aber es war schön, also so irgendwie die Geschichte mal von Bohemian Rhapsody zu hören, von ähm, Another One Bites The Dust und halt auch gerade diese Schlussnummer irgendwie Live 8 dann auch zu sehen, wie sie diese vier Songs, die sie da jetzt jedenfalls in der Version hatten, alle am Stück gespielt haben, fand ich sehr schön. Ich habe mich gefragt, ob sie, wie lange diese Szene wohl gehen, das waren glaube ich 20 Minuten oder so, am Schluss
0: es und war fast alles komplett drin, ne? Was sind ich glaube, glaub, ein, ein oder, oder zwei Songs, glaube ja. ich, haben
1: sie nicht mit drin gehabt. Aber ich
0: glaube, das Set so war 23 Minuten lang und ja, lass dich sehen, war so 18, 17, 18 ja. Minuten gewesen sein. Ne?
1: Also hier vier Songs haben sie, glaube ich, jetzt bei dem Film gespielt. Sie ja. um, hatten angefangen mit Bohemian Rhapsody, dann kam, glaube ich, Radio Gaga, dann hatte er ein bisschen mit denen gesungen, dann kam, glaube ich, Hammer to Fall und zum Schluss nochmal um, hier, äh, äh, na, We, ähm, yeah. nee, äh, we Are the Champions. Ja, also yeah, Und ja, aber unabhängig jetzt davon, also die, die Schauspieler sind halt einfach so wundervoll gecastet für diesen Film. Ähm, ich bin gespannt, wo Rami Malek jetzt hinkommen wird. Das wird den, glaube ich, nochmal ordentlich ähm, katapultieren für die nächsten Jahre. Und äh, davon ab auch die anderen alle. Also ich bin sehr gespannt, ob ich den Gwillem Lee ich werde den jetzt wahrscheinlich erstmal so nennen, bis ich wirklich höre, wie man seinen Namen ausspricht, ähm, ob ich den nochmal irgendwo abfangen kann, ob man den nochmal irgendwo sieht. Ich glaube, der hat vorher noch nicht so viel gemacht, der war eher so britisches Fernsehen irgendwo aktiv. Das dürfte so eine seiner größeren Rollen bisher gewesen sein. Ähm, ah, der kommt, der, der kommt jetzt. Hat mich nochmal beeindruckt, also ich fand das super. Und ähm, ja, auch die äh, Lucy Boynton, über die haben wir noch gar nichts gesagt gehabt, die von Mary, die Schauspielerin, fand ich eigentlich auch sehr, sehr schön. Ähm, wie gesagt, gerade in der zweiten Hälfte kommt das Ganze dann auch wirklich in Fahrt, finde ich. Also dann werden noch mal so ein paar, ähm, ja so, so, so ein paar Konflikte angesprochen. Das Ganze kriegt halt eine gewisse Dramatik. Und ich finde, Dramatik braucht halt irgendwo auch in einem Film, damit es halt nicht langweilig wird. Und ähm, gerade kennenzulernen, wie Freddie Mercury, wie gesagt, irgendwie in sich doch ein sehr, sehr einsamer Mensch immer wieder ist. Und gerade auch am Schluss so dieses dann zu sehen, irgendwie nochmal so eingeblendet, dass er dann mit 45 Jahren gestorben ist und letztendlich sein, sein Hab und Gut irgendwie alles seiner besten Freundin hinterlässt. Ähm, das, das sagt irgendwie schon ganz viel aus so. Und äh, ja, dass dass er halt auch diese enge Verbindung zu, zu der Band hatte, diese vier Freunde, die da zusammengekommen sind so mit allen Höhen und Tiefen, das fand ich ganz, ganz toller Aspekt. Ähm, ja, ich hätte mir halt gewünscht, dass das Ganze vielleicht noch ein Tick mutiger ist, so für einige Sachen, für einige Szenen, wir haben es jetzt schon oft genug gesagt, irgendwie, man hätte vielleicht dann doch die, die Homosexualität, die Drogensucht, so ja. all die Sachen, Aids, das alles, was da zusammenkommt, so ein bisschen mehr noch ins, ins Zentrum rücken können. Sie hatten es jetzt ja drinne, aber man hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr den Scheinwerfer auch mal drauflegen können, um das Ganze, ähm, ja, doch ein bisschen, bisschen greifbarer zu machen. Aber auch so hat der Film gut funktioniert, wie gesagt, dieses Kernstück, dieses Herz in, in der Beziehung der Band untereinander und ihrer Musik und halt Freddys Freddys Liebe zur Musik, weil er nur da irgendwie er selbst sein kann, ähm, das, das hat halt funktioniert. Und da dafür nehme ich dann auch die ersten 30 Minuten, die irgendwie so ein bisschen ziellos durch die Gegend wandern in Kauf und auch irgendwie so ein paar Charaktere, die ein bisschen reingedrückt wirken und ohne wirklich Hintergrund oder so, also Insgesamt finde ich sehenswerter Film, ähm, leider nicht der beste dieses Jahr, also äh, ich hätte gerne gesehen, dass das mein, mein absoluter Favorite wird, aber so oder so habe ich eine tolle Zeit gehabt und ich äh, ja, ich bin bei sieben von zehn.
0: Ja, ich meine, das meiste hast du schon gesagt, wie gesagt, ich fand halt auch, ich fand halt, der Film hat so ein bisschen Zeitprobleme, der gibt halt, äh, manche Sachen wird halt richtig krass durchgerusht irgendwie, äh wie gesagt, als ich halt heute, heute Morgen irgendwann gelesen habe oder heute Mittag, dass zwischen dem ersten Album und dem Night äh, at, äh, at the Opera irgendwie noch zwei Alben lagen, so, die halt im Film eigentlich gar kein, gar nicht erwähnt worden sind, weil ich dann doch ein bisschen dachte, schon krass, die haben echt viel übersprungen. Ich meine, klar, man muss das ja irgendwie ein bisschen zusammenkürzen. Ich meine, Queen war ja jetzt auch nicht die unproduktivste Band. Die haben ja genug Alben gemacht in ihrer Karriere so, aber äh, ich, kann, ich kann jetzt halt nicht viel dazu sagen, ob der... Äh, sich überall so an die an die Fakten hält und wirklich das ist alles genauso gewesen, weil ich meine, es ist mir halt prinzipiell auch egal. So ich weiß halt, um, ich weiß halt, worum es ging. Jetzt äh, ob jetzt welche Sachen ein bisschen anders waren, wie gesagt. John Deegan hatte halt noch drei Vorläufer. Eigentlich es spielt jetzt in dem Film halt auch eigentlich keine Rolle für mich. Auch nicht wirklich, äh, die Schauspieler haben halt echt richtig abgeliefert. allem voran äh, Rami Malik als Freddie Mercury, der hat das echt so auf den Punkt gebracht und ich, ich glaube von dem werden wir noch einiges hören in nächster ja. Zeit und wie gesagt äh, warten wir mal ab so der, der Film ist ja dann doch wahrscheinlich der wird wahrscheinlich in einigen kleineren Kategorien auch noch ein, vielleicht noch ein, in eine Oscar in Oscar reinfallen für eine Nominierung auf jeden Fall tippe ich mal ja. Sachen wie Kostüm oder so, ich denke mal, da könnte auch noch eine Chance sowas, Ja, ja so, so Sachen halt.
1: Wie gesagt, ich, ich würde mir wünschen, dass er vielleicht sogar eine, eine Nominierung als bester Hauptdarsteller bekommt, aber... Ja. Also ich glaube, von der Leistung her ist es drin. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er vielleicht einfach durch die, durch die gemixten Kritiken, die jetzt einfach für den Film generell rausgekommen ist, vielleicht nicht so der, der Oscar-Buzz da ist, der das Ganze befeuert. Aber wer weiß, vielleicht werden wir dann in ein paar... Äh, Schau mal, ich, ich
0: bin auch ehrlich gesagt nicht mehr gerade so auf dem Laufenden, dass ich jetzt sagen könnte, okay, der, der und der Schauspieler ja. wird wahrscheinlich eher nominiert, ne? also, also was ich jetzt so in letzter Zeit gesehen habe, ist das wahrscheinlich schon echt eine der herausragendsten Performances, aber, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, die Nominierung kriegt er mit Sicherheit. Schauen wir mal. Ähm, wie gesagt, ich meine, der, der Sound hat gestimmt, der, die Optik von dem Film hat gestimmt, die Kostüme, äh, du hast halt echt bei diesem, vor allem wenn du wirklich, ich bin auch dem Kino gekommen und habe dann Direkt nochmal das Live Aid Konzert geguckt Ich meine, das ist ja nicht so lang Kann man sich schnell mal angucken so, Das gibt es auf einschlägigen äh, Streaming-Portalen. Wer da Bock drauf hat, kann sich das mal angucken Und äh, du merkst halt Klar, er hat es nicht eins zu eins so, äh, Nicht eins zu eins so nachgemacht Aber du merkst schon, der hat, der hat voll den Vibe gefangen irgendwie. Also jetzt nicht nur Everybody, Allgemein dieser ganze Film Fängt halt diesen Vibe von dem Festival So richtig unglaublich auf und ich glaube, es gilt ja auch als eine der besten Rock-Performances aller Zeiten, so dieser ja. Ort, diese 20 Minuten, was man sich auch mal vorstellen muss, ne? ja. 20 Minuten so abzureißen dann. Und äh, das hat der Film halt echt gut eingefangen. Und ich, wie gesagt, trotz dass ich halt kein Queen-Fan bin, so ich hätte halt wahrscheinlich im Kino jeden Song mitbringen können. Vielleicht nicht jede Textstelle so, aber ich meine, Referats kennt man ja nur alle und äh, Großteil von den Texten auch. Deshalb, ich, ich hatte halt auch echt Spaß im Kino, auch wenn ich wahrscheinlich der Jüngste war. <lacht> mhm. Spannend zu sehen. Passiert halt auch nicht so oft. Habe ich heute meinem Arbeitskollegen erzählt, da sagt er: Oh, das ist, mir, das ist mir aber auch schon lange nicht mehr passiert. Und dann habe ich gefragt: Wie alt bist du eigentlich? Ja, 55. Ja, okay, dann ist das halt schwierig. So, dann ist man nicht mehr so oft der Jüngste vielleicht im okay. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, ich, ich war halt noch der Jüngste. Aber das, das war schon okay so. Wie gesagt, ja, der Film war gut, der hat sich gelohnt. Nicht wie manch anderer Film dieses Jahr. Und äh, ich glaube, ich schließe mich da bei dir an. Ich, ich bin auch so bei 7
1: von 10. Ich bin ja total gespannt, ähm, also der Film ist jetzt hat Wochenende gerade draußen und bisher, glaube ich, relativ erfolgreich finanziell.
0: Äh, wir sind jetzt bei 145 Millionen,
1: ja. bei 50 bis 55 Millionen Budget. Und, also. Äh, also er hat auch am Eröffnungswochenende, glaube ich, in Amerika 51 Millionen oder so eingespielt und das war schon über den Erwartungen, die sie eigentlich hatten. Ja. Ähm, und Also ich glaube, der wird jetzt für so ein Biopic ganz gut abschneiden. Das denke ich auch. Und äh, ich bin gespannt, nächstes Jahr, ich weiß nicht, ob du den Trailer auch bei dir vorweglaufen hattest, bei uns lieber vorweg, kommt ja äh, The Rocket Man mit, mit Taron Egerton, also Exe aus Kingsman, wo er Elton John spielt und halt so ein Elton John Musical-Biopic. Ähm, das soll auch richtig abgefuckt werden. <lacht> Nach dem, was man so jetzt hört oder was Taron Egerton auch erzählt hat, wird das ja wird das sozusagen das erste R-Rated Musical werden. <lacht> <lacht> Fantasy-Musical sogar. Das soll halt viel so dadurch der Trailer wirkt auch schon, dieser erste Teaser so, weil, er, weil Elton John ja auch unglaublich viel mit Drogen und Scheiß durch hat, ähm, <lacht> dass das Ganze doch sehr fantasievoll wird. So mit, ähm, nicht, es gibt dann in einem, im Tree-Teaser zu so sehen, wie er halt am, auf so einer Bühne sitzt am Piano und halt Rocket Man spielt und währenddessen so das ganze Publikum abhebt und er auch so abhebt und dann nur noch mit den Fingern auf dem Klavier spielen kann und so. Das, hat, das sieht ziemlich cool aus. Und ich frage mich halt, wenn das jetzt auch klappt, wenn der auch nochmal richtig einschlägt, ähm, ob wir dann jetzt tatsächlich so eine Welle von von, naja, so Biopics über Rockgrößen der 70er, 80er irgendwie sehen, also ich drücke die Daumen, ich möchte eigentlich gerne einen David Bowie-Film mal sehen.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, der hat eine wahnsinnig interessante Geschichte. Bei ähm, dem kenne ich aber auch, glaube ich, bei weitem nicht so viele Songs. Also ich kenne schon ein paar, die, ich, die
1: wichtigsten, aber Ich kann sehr empfehlen, mal reinzuhören. Also ich habe in, in den letzten paar Monaten immer mal ähm, mir so eine David Bowie-Playlist angemacht bei YouTube und der das ist halt auch so ein Typ, der sich einfach ständig neu erfunden hat mit seiner Musik. Ja, naja, das stimmt. Wahnsinn. Und äh, Led Zeppelin ist auch noch sowas, wo ich eigentlich mal die Daumen drücke, da mal irgendwann ein Biopic
0: zu sehen. Ich, ich habe, äh, weiß gar nicht, das ist noch gar nicht so lange her. Ich habe mir einfach mal. Sid and Nancy heißt der, glaube ich, ne? Ja. Die von, was, von ja. Sid Wishes mit Gary ja. Oldman. Ja, Den genau. Ich einfach mal reingezogen. Aber der ist halt echt schon so alt. Der ist, ja auch, boah, der ist auch von der Synchros glaube ich, schlecht. <lacht> Aber der war auch schon relativ interessant. Da gibt's äh, tatsächlich auch äh, gerade noch als Info reingegeben: der äh, hatte jetzt das zweitbeste Opening für einen äh, Music Biopic aller Zeiten. Besser hat das Straight Outta Compton. Stimmt, ja. NWA, glaube ich, war's, ne? ja, war es. Der war noch ein bisschen besser: der hatte irgendwie 60 Millionen im Opening Weekend und hier der hat jetzt 51.
1: Ja. Ähm, was du gerade Sid Vicious erwähnt hattest, ich hatte gest, gestern noch einen äh, schönen Ausschnitt gesehen aus dem Interview, wo Brian May und, äh, und Roger Taylor und noch ein äh, Produzent, glaube ich, von damals erzählt hatten, wo sie nämlich ich glaube, da waren sie auch in Abbey Road und haben halt äh, aufgenommen für ein Album und ähm, das war halt gerade so die Zeit, so Anfang, Mitte der 80er, wo halt äh, naja, wo, wo Punk gerade richtig im Kommen war in, in England und halt Sex Pistols und so ja. Und ähm, Sid Vicious fand das wohl irgendwie alles ein bisschen affig, was Queen gemacht hat. So, Gerade weil Freddy halt ja auch so, so dieses Theatralische wie auf der Bühne verkörpert hat und so dieses äh, überhaupt der Name Queen, allein schon mit dem Mon mit der Monarchie so als Verbindung. Naja. Und äh, dazu halt, also Fre Freddys äh, Mentalität oder oder ja, Vorstellung war immer so dieses ähm, so Ballett. Für die, für die Massen zu machen, so, so auf der Ebene zu arbeiten und zu denken. Und dann haben sie halt wohl gerade aufgenommen und ähm, dann kam halt Sid Vicious irgendwie, war auch gerade im Studio da unterwegs irgendwie und hat das dann mitbekommen, dass sie sind da drin sind und gerade irgendwie sich beraten haben, wie sie weitermachen wollen oder so. Und dann ist er halt reingekommen und hat dann auch so, hey, Mercury, na, schon Ballett für die Massen gemacht oder so? Und dann hat äh, Freddy hat ihm dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie, hat ihm so, so ein ulkigen Name was gegeben und ihn dann einmal so, hatten die dann erzählt, der Prozent auch so, und er ist einfach zu ihm gegangen, hat ihn am Kragen gepackt, hochgehoben und einfach aus der Tür wieder rausgedrückt und die Tür zugewachsen.
0: Von vor allem Sid weißt du, der, ich weiß gar nicht, warum der Typ halt eigentlich so einen Hype hatte, weil eigentlich war das ein sehr, also Bass spielen konnte mal wohl überhaupt nicht so, es gibt so eine das ist halt Punk, so das ist halt dieses, dieses so gegen das System,
1: das war zu der Zeit gerade so richtig im Kommen, also
0: ich habe halt die Biografie von, äh, von, von äh, Lemmy von Motorhead gelesen. Ja. Und, so. und er hat halt versucht, den Bass beizubringen. Und er sagt halt oh, <lacht> so: der, der Typ war so unmusikalisch, das ging halt überhaupt nicht so. Das ja. hat er halt schnell wieder aufgegeben.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, so: Nach dieser Punk-Welle der 80er ähm, kam ja dann Anfang der 90er so also diese Grunge-Welle. Und das ging halt in eine ja. ähnliche Richtung. Das war dann so in Amerika dieser Zug von äh, halt so REM und dann vor allem ja dann. Ähm, na, Nirvana, Nirvana und, ja. ähm, und äh, Soundgarden, ne, wie hieß die Band von Eddie Vedder ich komme gerade nicht mit dem Namen ähm, auf jeden Fall so dieser, die, dieser Zug, der dann irgendwie losging und er, also ähm, Kurt Cobain ist halt ein sehr kreativer Kopf glaube ich gewesen, aber auch sehr verstrahlt und auch das ist so ein Typ wo du nicht intuitiv sagen würdest, der singt halt richtig gut oder spielt richtig gut Gitarre so, sondern Vor allem die meisten der Leute halt
0: kennen ja einfach nur ähm, äh, Smell Like, Smell's like Teen Spirit Teen Spirit, und Spirit, ja. ich verstehe die Hälfte von dem Text nicht bei dem Song so. Ja ja. Ich, das ist halt, also der hat halt auch Songs, wo der relativ klar und gut singt, aber bei dem Song da nuschelt er sich richtig hart einen ab und so und das ist halt ja. echt schwierig, den zu verstehen
1: Pearl Jam, das war die Band von Eddie Feather. Ja genau, Und ja, Der, der Feather kann Feather. zum Beispiel richtig, richtig klasse singen Eddie Vedder. und also ich, ich finde der, der die, das passt da einfach so in diesen Zeitgeist diese Musik und, und die Art und Weise, wie es rauskam. Und es war einfach so roh, so so unverfälscht irgendwie, so richtig gegen, gegen alles, was irgendwie als schick gilt und schön gilt und so. Und das hat halt Anklang gefunden. Und ich glaube, ähnlich war das mit dem Punk. Und dadurch war das halt auch so genau das Gegenteil zu dem, was Queen gemacht hat, irgendwie mit 1000 Takes für, für einen so einen Song und äh, alles fünffach abgemischt und mit A, yeah. B, C Parts und so weiter. Und das ist halt ist halt so genau das Kontrastprogramm gewesen.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Das ja, stimmt ich. schon Ich glaube fast, das könnte eine unserer längsten Folgen gewesen sein
0: heute Ja, so dreieinhalb Stunden sind wir bestimmt bald dran <lacht> Ja, ähm, dann wollen wir die Zuhörer auch langsam mal entlassen Wie gesagt, wir haben heute äh, fast mehr über Musik geredet als über äh, den Film selber ja. Aber ich meine, das ist bei
1: so einem Film halt auch nicht auszuschließen Lasst uns bitte ganz, ganz viel von euren Musikvorstellungen hören
0: Und ja. euren Musikentwicklungen und all das interessiert mich echt riesig mich interessiert doch tatsächlich einfach so, was die Leute von Queen halten, so, weil ich kenne halt echt keinen, der sagt so, der so Quinzi prinzipiell sagt Queen ist kacke. Also klar, ja. ich kenne halt genug Leute, die sagen, ich höre mir das nicht an, aber irgendwie, wenn du dann irgendwas spielst, so jeder könnte es wahrscheinlich gerade mitsingen, so. Ob du es willst oder nicht, so. Und bei Weaver Rucki wird auch jeder auf den Boden treten und in die Hand klatschen, so. Ja. Also, ja. Weil das ist halt dieser Reflex. <lacht> und ja, äh, wie gesagt, wenn ihr da was zu zu sagen gehabt, ihr dürft euch gerne bei uns melden, mit uns in Kontakt treten, so wir, wir antworten auch sagte äh, ab und zu nehmen wir schon mal Leute, die bei uns Kommentare äh, schreiben, in den Podcasts auf. Grüße an René auch schon lange nichts davon gehört, fällt mir gerade ein Ja, ich hatte ähm, mal mit ihm
1: geschrieben vor kurzem der hat auch noch so ein, zwei Projekte im Kopf, aber der hat einfach echt viel zu tun im Moment
0: Ja, sie haben auch einen äh, Podcast, machen sie ab und zu nochmal Ja, ja, die also, machen immer so mal. monatlich ihren, ihren You Know Nothing Podcast Genau, die Jungs vom You Know Nothing Podcast äh, immer sehr spannend mit den Jungs, vor allem wenn wir mit denen über Lost diskutieren, weil das sind auch so <lacht> richtige Lost-Nerds. <lacht> sehr lustige Folge. Ja, ähm, nächste Woche müssen wir mal gucken, da haben wir zwei Filme, glaube ich, auf dem Zettel. Potenzielle. Ähm, ich werde einen auf jeden Fall gucken, den anderen vielleicht auch. Mal schauen. Ähm, ihr werdet an gegebener Stelle dann erfahren, was es, was es geworden ist, wofür wir uns entschieden haben. Danach, die Woche kommt, glaube ich, auch schon wenn ich, ich nicht auch, alles, ja. Und äh, ja, so geht's weiter. Jetzt geht's endlich wieder Kinofilme. Wir haben echt, dieses Jahr war echt zwischendurch eine ziemlich lange Flaute, so, ne? Tja. Wir haben uns tatsächlich dieses Jahr mal dagegen entschieden, äh, uns wirklich durchzuquälen. Wir haben ja stellenweise, wie wir angefangen haben, einfach jede Woche irgendwas
2: geguckt. Auf Zoll zu kommen. Ich, komm
1: ich meine, so ein bisschen vermisse ich das auch manchmal, so diese Habe Hab ich dann äh, auch gedacht. <lacht> so, so regelmäßig auch mal so Filme zu gucken, wo ich so keine Ahnung hatte, was jetzt auf mich zukommt.
0: Ähm. Girl on the Train zum Beispiel, war ein super Film, hätte ich mir die angeguckt, glaube ich.
1: Ja, ich fand den jetzt nicht so super, aber ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> ähm, ähm, ja, aber es ist halt auch einfach teuer, ne? also, jede Woche ins Kino zu gehen.
0: Ja, ich, ich habe ja Gott sei Dank Glück, so für das, wofür ihr einmal ins Kino geht, gehe ich zweimal ins Kino. Ja, <lacht> das ja. ist halt echt krass. So. Ich, ich komme halt vom vom Land, das ist halt echt ein Vorteil, so.
1: Eine Freundin hatte erzählt gehabt, die hat sich jetzt gerade in, äh, in im Bereich Potsdam, Berlin, da hinten für diese UCI-Kinokette halt so eine UCI-Card geholt, Premium-Card oder was das ist, wo du jetzt halt, ich glaube, das hatte Misha damals auch schon mal erzählt,
0: Ja,
3: genau.
1: Ähm, wo du so monatlich deinen Betrag bezahlst und dann einfach ins Kino gehen kannst, oft so du willst, so und Gott, sowas will ich auch.
0: <lacht> ja, sowas geht für bei uns tatsächlich auch nicht. Aber bei uns kannst du eine cine -Card holen von unserem Kino und da kriegst du halt jede Karte in Euro billiger noch. Und das ist halt, ah, okay. ich habe jetzt jetzt, gut, der, der Queen-Film wird jetzt wahrscheinlich einen überlängen gehabt haben, aber ich habe jetzt halt 6 Euro bezahlt. So, ne? <lacht> <lacht> und mit dieser ja. cine hätte ich halt 5 bezahlt irgendwie. Das ist, halt, das ist halt echt krass. Also, auf dem Land ist das doch deutlich Ich war einmal in Köln in diesem Cine-Dom, das ist ja auch so ein, so ein riesen ein Riesenschiff. ich weiß nicht wie viele Säle die haben 10 oder so und äh, ich, ich glaube, da habe ich 13 Euro bezahlt für den Film also das ist halt äh, das ist halt der Vorteil, wenn man hier auf dem Land wohnt ja. <lacht> sonst ziehst du die Leute hier wahrscheinlich auch nicht so krass ins Kino ich meine, ich, ich gehe immer noch gerne ins Kino Video on Demand und etc. Äh, in allen Ehren, aber ich mag Kinos immer noch sehr gerne ja. <lacht> also seht zu, dass die Kinos nicht aussterben <lacht> ja dann würde ich sagen Machen wir Schluss für diese Woche. Ihr findet uns wie immer auf Soundcloud. Da kommt der Podcast immer als erstes. Uns gibt es noch bei Facebook. Onscreen Review. Johannes findet ihr unter... Wie was? At johannes onscreen? Nee. At so. jk onscreen. Ah. At jk onscreen. Das war's. Ähm, mich findet ihr auch bei... <lacht> oh, meine, meine Stimme versagt langsam. Mich findet ihr bei Instagram. Und äh, bei AdTravelUgly äh, gibt es, das ist ein kleiner Reiseblog, der wird jetzt ab dem 19. wieder gefüllt. Dann sind wir in Budapest unterwegs, das ist ein kleiner Reiseblog mit meiner Freundin zusammen. Und natürlich AdSpaceHutorials, äh, das ist also mein, mein Haupt-Instagram-Profil. Da könnt ihr mich finden. Ähm, ja, ihr könnt unseren äh, Feed abonnieren, ihr könnt uns bei iTunes hören natürlich, dürft auch gerne mal eine Bewertung lassen oder so. Das hilft uns natürlich, um ein bisschen weiter hochzukommen in der, in der Liste so, dass man uns auch findet. Und äh, auch vor allem ist Feedback für uns natürlich auch wichtig, damit wir wissen, was wir hier tun. Oh yeah. Dürft ihr ruhig gerne machen. Und es gibt halt immer auch die Challenge, wenn ihr äh, Freddy auf Steam findet, dann kriegt ihr vom ein <lacht> <das> T-Shirt. <lacht> ihr seid dann tatsächlich nicht mehr der Erste, der ein T-Shirt hat. Freddy hat tatsächlich jetzt zum Geburtstag bekommen, aber ihr seid äh, immer noch mit einer der Ersten, der dann ein T-Shirt von uns hat. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Mittag, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Und wir hören uns nächste Woche. auch Wiedersehen. Stay.